0: Emergency, 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 emergency.
1: C'est Level Max yeah. ouais.
0: Ouais. ouais les
1: gens ouais. <coughs> 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 N'importe, bon, ça commence bien. <coughs> Ce mois-ci, pour m'accompagner, il suggère des futurs thèmes en pleine émission. Alors qu'en fait, on l'a déjà fait. Il était même là, Clad Ouais, ouais, c'est beau. Voilà. Les bad guys dans le jeu vidéo, ça te rappelle quelque chose ou... Oh putain, c'est vieux ça. Parce qu'en fait? fait, dans la dernière émission, t'as dit, ouais, les méchants dans le jeu vidéo, il faudrait qu'on l'aborde. Ouais, et il y a un, un auditeur qui m'a venu me voir et dit, mais vous l'avez fait ça en fait déjà je... Ouais, mais c'était. Alors,
2: oui, mais, mais ma j'étais décharge... pas torché. Non, non, mais à ma, à ma décharge, si je me rappelle bien, c'était pendant un event. Oui, c'est ça, oui. Et c'était pas un vrai. Enfin, on pas... n'est pas rentré dans le vif du sujet. Si donc, on avait une chose... barrière de
1: timing. Puis voilà, les remakes sont euh... à la mode.
2: Je pense qu'effectivement, on peut revenir dessus, faire un vrai podcast et rentrer bien comme il faut. Quoi. Ouais voilà, c'est ça la mode en plus dans le jeu vidéo. Tu parles
1: de, de rentrer dedans véritable collectionneur de DVD un peu spécial, petit cochon pilaf. Salut Pilaf. Salut à tous. Il gruit gruit. <rire> Il a déclaré son amour à la Neo Geo dans notre dernier podcast en reconnaissant qu'elle avait eu de bons jeux. Et ouais, Nostal, salut Nostal. C'est moi, t'es sûr Ah oui oui oui, ah oui, 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 Mais, oui, putain, oui, oui,
3: T'as même dit le... que tu
4: jouais beaucoup à des jeux de... faits par SNK, finalement. quoi.
3: Oui, je joue à beaucoup de jeux euh, SNK sur PC Engine. Vu que ce mois-ci, c'est sans raclette, du
1: coup, il devrait moins dormir pendant l'émission. Monsieur Fisk. <rire> ah, ah
4: parle-moi. D'accord. Euh... Alors euh, qu'il oui. vient, vient
1: de se niquer le nez dans le micro. Peut-être c'est parce qu'il a un gros nez, j'en sais rien. Ou un gros micro. Il a raté l'émission du mois dernier. Du coup, il pousse maintenant en interne pour qu'on fasse un autre podcast avec de la bouffe. En même temps,
5: Yoshi, salut! Mais Yoshi. oui, mais oui, salut, salut à tous, comment ça va?
2: Ouais, le prochain, on fera de la choucroute.
5: Ah, je viens de manger un bonbon dégueulasse!
2: <rire> T'es sûr que c'est pas le roman? <rire>
5: Allez,
1: podcast numéro 51, Actu Max, c'est maintenant! Enjoy! <rire> c'est le bel Max, c'est nickel, nez! Euh, ouais, J'ai pas eu tête,
2: a... Yoshi, c'est incroyable! Ah, ouais, nah, les bonbons, faut bon... les manger avec la bouche, pas avec le nez. C'est comme euh, ça voilà. que Yoshi crache du feu, et ouais, qui pond des œufs. Ça date de quand le paquet <rire> C'est euh, quoi oui. que t'as pris euh, Je sais pas,
5: un truc... En ah non, non, de... c'est euh... tout
1: nouveau, ça, je les ai il y a pas longtemps. Non, mars non, 2006. Euh... Non, 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 non c'est pas vrai. Alors, euh, comment ça va les gens ça, bah, nous, ça fait un petit mois qu'on s'est réunis notre nouvelle émission. Euh, Podcast et vient de sortir aujourd'hui. Mm -hmm. euh, je crois qu'il y avait chez ses canapés en PLS ainsi Yetcha. Bon.
6: <rire> Mais... Aujourd'hui, le 14 mars.
4: Est-ce que ça changera beaucoup pour Yetcha ouais. euh... pour le... <rire>
5: Après, pour l'avoir écouté un petit peu en avant-première, euh, avant euh, non, ça reste quand même une émission de bonne facture. Ça sent pas trop le fromage mmh, Non.
2: Mmh. Ah, ça dépend des moments. Nous l'a senti, hein, mais bon après, je pense. Mais que je, je me suis mis, mis en condition.
5: Ça. Je suis allé l'écouter directement chez mon fromager, tu vois. Ouais. <rire>
2: pas sûr que. Eh, non non, c'est vrai que c'était bien. C'est passé vite, hein, Dion. Mais euh, bon, je repense à Yecha, etc. Enfin, je, je, on décline toute responsabilité. Hein. Je, je, ils se sont mis dans la merde tout seuls. ou de dans dire. le fromage euh, tout Ouais, seul. voilà. voilà. D'ailleurs, on a cru à voir choisir. Son... Je préfère être dans le fromage. Hein. On
3: a cru voir que creep Creeper sur les réseaux assumait totalement son erreur et s'est excusé auprès de Yetcha de l'avoir sélectionné. Euh, il disait de sa faute, j'aurais pas dû te prendre.
1: On fait des bisous avec. HS et Canapé Creepers et yetcha bien évidemment un petit thème à la cool ce mois-ci tranquille entre nous là bon il manque Kounet euh, mais euh, je veux dire euh, ouais,
2: non. Oh, ouais, putain, entre couilles t'as raison ouais.
3: ça sent la testostérone non, ouais, ça quand même
6: on est entre zizi.
2: Voilà, est, on entre est entre mecs. Et c'est bien, on, re, on respecte les distances de sécurité qui est de 2 1 mètre. Ouais, ouais. Avec, ça va toi Ça va, tu marches dessus. Enlevez ton pied, merci. Bah ouais, évite de bailler, sinon tu vas me rouler une galoche. Ouais, c'est bien. Bon, on s'en fout, on est entre nous. Et puis, de toute façon, on a ce qu'il faut pour désinfecter, hein, monsieur Fisk On a du ouais, gel à euh, alcoolique. Voilà. Exactement. Il n'y bah, a, a pas hydro, mais il y, y a alcoolique dedans. <rire> c'est ouais. un
1: podcast certifié sans coronavirus. Du coup. Ah, bah, ouais. Pour ouais. l'instant, on ne on sait, on sait pas.
2: On ne sait pas, mais bon, qu'est-ce que tu veux On fait avec, c'est pas grave. Non, hey quand même je ferai remarquer à nos auditeurs que contre vents et marées nous on est là tu vois nous on, oui, oui. On, on continue quoi quoi qu'il arrive voilà. vous pour avez pour pris le risque de vous.
1: prendre le train ouais, voilà. pas comme, ca... comme Upcast France quoi du coup ah oui
3: qui
2: <rire> <Non, rire>
1: bah euh... avait chaque... ok euh... oui mais
2: heureux. on s'en
3: fout à la limite puisque les réunions de moins de 100 personnes sont autorisées donc euh, l'auditeurat d'Upcast France c'est pas 100 personnes oh, le donc, ils oh
1: cette méchanceté c'est <rire> pas gentil ça c'est petit c'est méchant
3: ça je suis méchant je m'appelle monsieur Fisk c'est moi qui ai
2: ça je suis Monsieur Fiske et je dis ça. En même temps, dans le milieu des podcasts, on, continue, on passe notre temps à se balancer des fions, donc j'ai envie de te dire. Ça. Euh... Ou à se balancer des fiscs, ça dépend. <rire>
4: oh, oui. oh Un trou du cul ou un autre, c'est pareil.
2: Mais hein. ça, <rire> ça commence fort Ça va, aussi, non c est, c est vrai que... Que... Là, il se sent
5: perdus, je fais J'ai plus l'habitude Non, non, si, si, ça va, très, très bien.
2: Il va se réacclimater. Il y a toujours, voilà,
5: c'est un peu comme le vélo, tu vois, ça va revenir tout seul. Là. là, je roule un peu de Traviol, mais ça va aller. Mettez-lui une roulette. T'as mis une rustine ou pas Merde, putain. C'est
2: ça qu'il me faut. Non, 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 tu peux pas prendre l'autre, là,
6: plutôt. Attends, bah, c'est quoi Oui, convié. prends celui-là. Tu l'as pas goûté, le halal. Ça, c'est
2: pour les bonhommes. Tu le goûtes, tu l'as
1: vous voilà. avez à Alay écoutez euh, moi je vous propose qu'on démarre donc avec euh, Clad faire... enfin, c'est
2: quoi le thème du podcast eh, on n'a pas donné on a... le thème du on podcast pas donné déjà le thème. ça même
3: pas euh, de ce qu'on qu va dire alors,
1: alors, y a, y a, y a, a Actu Perso c'est le thème c'est on est tranquille on va parler de jeux qu'on a testés ah. ces derniers ah, temps ah bah merde
4: non, parce, parce qu'Actu Perso voilà. j'allais vous dire bah, au boulot ça Actu se passe Max. bien Actu Max
2: alors <rire> côté cœur comment ça va ça va ça vient oh là
4: là
1: ça va
2: Oh, oh merde! Hein, me... cul. Et toi,
1: que là de côté cœur, comment ça se passe? Ta maman ah, bah, ma moi, main va pas moi, Alors, moi, je suis pépère!
2: Et non, ma main va pas bien! <rire> justement! Oh <rire> utilisé! Ah, ah, je... ah, 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 L'effet ah, qui se coule!
5: Ah, 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 je suis en train de ah, boire une vinaigrette alcoolisée, en
2: fait!
5: <rire> <rire> il y a tout dedans, il y a quoi? Il
2: y a le bonbon que t'as goûté tout à l'heure! Incroyable! Alors, T'aimes pas ça, lentilles méditerranéennes? C'est
5: improbable, peut-être ta salade dans une bouteille de rhum! Ah, mais ça se boit pas
2: mal!
0: <rire>
5: ouais, va, allez, je t'accompagne.
4: Hein. Allez. Allez.
6: Ça fait mal au rhum. Fais-toi plaisir. <rire> 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 Alors, du coup,
5: moi je propose qu'on démarre. Il n'y a que ah. nous qui pouvons comprendre ta blague. Puis
6: C'est ça, mais c'est grave.
5: Jamais on ne démarrera. Jamais. Ah, je vois ça, <rire> que... Bienvenue contre, dans euh, le podcast. Eh, on va bon, avoir 2-3 arrivées On est sur un petit format à l'ancienne en même temps. Ça fait quand même plaisir.
6: Attendez, on va vous taxer. On n'a jamais fait,
1: je crois, de mémoire, juste une émission d'actu perso. À chaque fois, on faisait les actus perso au début et il y avait le thème après. Non, il y avait le thème ça. après à chaque fois. Ah ouais Ouais, ouais, ouais. Là, c'est vraiment euh, le, juste euh, à quoi on joue en ce moment. Alors, euh,
2: euh... Je, je, je me rappelle de deux, trois émissions où les actus perso étaient tellement longs qu'on avait l'impression qu'on faisait plus d'actus perso que du thème. Bah Mais Là, c'est euh... va être le cas aujourd'hui. quoi. <rire> Mais Mais, là, non non Effectivement, là. Euh, ouais. en fait, on s'était dit que bah, pour une fois, on allait un peu un peu parler de nous en quelque sorte et parler de en fait des jeux qu qui nous ont marqué ces derniers temps. Voilà fait, à, quoi, à quoi on a joué. On bon, joue, on a, en plus on n'a pas eu le temps de faire un petit bilan 2019, mais on, finalement on va faire c'est pas un bilan 2019, c'est un bilan de notre actualité euh, de gamer euh, de, de ces dernières semaines ou de ces derniers mois. Ah, et et on s'est dit, dit, dit on va en profiter parce qu'en plus on a on a fait une petite liste ou qui tire un peu dans, dans tous les sens parce qu'on a on a tous euh, nos, nos petits coups de cœur, nos petits euh, goûts euh, qui nous sont propres en termes de jeux vidéo. Donc du coup c'est vrai que on va on va pouvoir avoir un petit panel de, de jeux assez sympa euh, dont on voudrait euh, vous parler entre nous, pas Allez, et eh bah ben écoute, on va commencer avec toi, Claude qui ah va nous parler de ton jeu, le gros morceau, quoi.
1: Ton actu perso. Voilà.
4: À quoi que tu as joué,
5: dis donc? Euh... Get, in the ring. Get in the ring!
0: V has come too.
2: J'avais oublié qu'on avait un, un petit jiggle d'intro pour la cupe perso. Tellement ça Je fait longtemps, tellement ça fait longtemps. J'ai entendu vrai. des
4: poussières sur le MP3. <rire> J'avais oublié. Ça
2: fait un son longtemps. gravophone c'est avec ce petit vieilce comme tout là. Qui, qui, qui Et bienvenue qui bien. dans les podcasts, de ben Max. Ah. Voilà, c'est ça. Hein. Euh, bon bah j'ouvre le bal. Euh, J'ouvre le bal donc de mon actu perso Je vais vous parler d'un petit titre euh, Qui est sorti assez récemment euh, Petit euh, si l'on veut Effectivement parce que je vous parlais de Death Stranding donc, Qui est sorti euh, en novembre dernier En, en l'an de grâce 2019 n'est-ce pas euh, C'était le 8 novembre pour être plus précis Sur Playstation 4 euh, Donc c'est le dernier né de Hideo Kojima euh, Coco pour les intimes euh, Donc bah, c'est son premier jeu On va dire en tant que entre guillemets indépendant après son histoire avec euh, avec Konami avec le, le Kojima Gate euh, pour les intimes euh, alors bon euh, indépendant entre guillemets parce qu'effectivement donc du coup bah il a été récupéré enfin on, il, a, il a trouvé on va dire on va dire ça comme ça il a trouvé du financement par Sony euh, qui a récupéré euh, le bébé entre guillemets et qui a décidé donc de, de financer son projet alors d'ailleurs entre 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 guillemets soit dit en passant je serais bien curieux de, de connaître le financement de ce, ce projet-là et du jeu de Death Stranding notamment la, la part du du casting dans le dans le budget parce que effectivement euh, on, je vais y venir un peu un peu après parce que vous avez un casting assez euh, assez important dans le jeu parce qu'on a des, des, des acteurs euh, renommés une belle brochette d'ailleurs euh, bon c'était déjà arrivé par le passé dans le jeu vidéo mais euh, de cette importance que c'était peut-être une des premières fois où on a autant d'acteurs euh, réunis donc euh, Death Stranding, alors en fait donc c'est un jeu assez particulier donc je vais vous parler là euh, entre nous le but de Actu Perso en général c'est euh, c'est on, on, que je vous parle du jeu, je vous le présente, etc. Et donc pendant un petit moment, et après on va faire un petit jeu de questions-réponses. Là, je vais, je vais euh, tordre un peu la règle, parce que bon, il y a beaucoup de choses à dire sur Death Stranding, je vais pas je ne vais pas m'étendre, je ne vais pas faire un, une actu perso de deux heures, rassurez-vous. Euh, et il y a, y a un autre, a un autre problème, c'est que je ne voudrais pas vous, non plus vous spoil, et le spoil est assez facile euh, sur Death Stranding si on ne veut pas euh, aller trop loin. Donc du coup, je sais qu'autour de moi, la plupart d'entre vous n'avez pas fait le jeu. Euh, donc du coup je vais, je vais vous parler un peu du jeu mais euh, n'hésitez pas à me faire un petit on va faire un petit jeu de questions réponses directement dans mon actu perso euh, bon, parce que comme vous avez, euh, vous avez un petit côté euh, néophyte si si si, si, si c'est mon actu perso j'en fais ce que je veux donc, le patron, euh, il a dit non c'est ouais. c'est pas grave parce que c'est mon actu perso donc j'en fais ce que je veux euh, donc du coup comme ça ça permettra de jouer, je, vais, je pourrais répondre à vos questions de néophyte si, enfin, si j'aborde des sujets ou des trucs qui vous paraissent pas clairs parce que c'est pas forcément évident de parler notamment du pitch etc euh, donc, du coup, n'hésitez pas. Alors, donc, de, comme j'ai dit, il est sorti en novembre. Euh, alors, le, le pitch de Death Stranding, en fait, c'est un, un jeu assez particulier. Euh, donc, pour, pour commencer, vous, vous incarnez un personnage qui s'appelle Sam Porter Bridges, qui est interprété par Norman Ridus. Euh, Norman Ridus, c'est qui C'est euh, le, le fameux acteur de, de Daryl dans Walking, Walking Dead. Dead. Voilà. Euh, qui est visiblement euh, en en bonne entente avec Monsieur Ido Kojima, à la base, hein, d'ailleurs, pour faire la petite histoire, il devait être l'acteur principal de enfin la version Silent Hill de Kojima, qui a été avortée malheureusement, avec, le, avec les déboires entre Kojima et Konami. Euh, néanmoins, Kojima a gardé une bonne entente avec Norman Redus et puis euh, sans doute dit « Bon, bah, écoute, on va transformer le, le, le contrat qu'on avait fait, on va le transformer sur autre chose. » Il lui a présenté le projet, le projet de The Death Stranding et Norman Resus a sauté dessus et a dit OK. Donc c'est l'acteur principal de ce jeu, c'est le personnage principal de ce jeu, donc Sam Porter Bridges. Donc en fait, on est dans un univers post-apocalyptique, on est aux états unis On comprend qu'il y a eu une, une, une tragédie, quelque chose qui, qui a fondamentalement changé le monde. Donc on est vraiment dans du pur post-apo, plus ou moins classique. Euh, visiblement, alors bon, pour pas rentrer dans les détails, parce que je veux pas non plus, de, je ne pas mais donc il y a une, une tragédie qu'ils ont appelée le Death Stranding, euh, qui du jour au lendemain, euh, pour faire simple, pour pas rentrer trop dans les détails, a, on va dire, mélangé euh, ou fait un lien, ou fait un pont entre le monde des morts et le monde des vivants. Ça a foutu un peu la merde. Euh, par conséquent, euh, donc ça, ça a complètement euh, détruit le monde, les infrastructures, etc. Le problème, c'est qu'effectivement, dès l'instant que vous sortez à l'extérieur, euh, vous vous mettez, euh, vous vous mettez en, en danger, parce que vous pouvez être amené à croiser des phénomènes, on va dire entre guillemets surnaturels, qui s'appellent les échoués, euh, qui peuvent, donc ce sont des, des entités propres au monde des morts qui pourraient éventuellement vous aspirer euh, sur, ce qui, sur un endroit qu'on appelle la plage, donc qui est le lien entre le monde des morts et le monde des vivants. Euh, la, la grève ils l'ont traduit comme ça donc, la grève parce que c'est vrai que l'effet Laurent fait en VO le jeu euh, mais sinon ils disent the beach euh, dans, le, dans la VO euh, et effectivement dès l'instant où vous pouvez rentrer en contact avec ces entités il peut se créer donc effectivement un, une deuxième catastrophe une, ce qu'ils appellent une néantisation donc si un humain meurt à ce moment là et qu'il aspire sur la grève il peut euh, donc euh, nécroser rapidement et provoquer une sorte d'explosion de, un peu une explosion à la, à la Akira dans le Néo Tokyo C est, c est un peu, on ne la voit pas hein, cette explosion dans le jeu mais je l'imagine un peu comme ça, ça m'a vraiment fait penser à ça quand il la décrivent et donc du coup bah, tout le rapport au monde et à l'extérieur a complètement changé et donc toute l'humanité enfin, en tout cas. Aux états unis à ce moment-là, parce que c'est là-bas que se passe le jeu. On ne sait pas comment ça s'est passé euh, dans d'autres pays. Mais en tout cas, à ce moment-là, tous les gens se sont réfugiés dans des, des espèces de bunkers. Donc, euh, cette peur euh, de, de l'extérieur, etc. Et donc, pour éviter de se mettre en danger, euh, se sont réfugiés, se sont isolés, complètement coupés du monde. Euh, donc, du coup, euh, tous les gens sont isolés, coupés du monde. Et vous avez une, une catégorie de personnages, dont fait partie euh, Sam Porter, qui se sont, euh, euh, qui sont sortis euh, de ce contexte et qui ont pour mission de livrer donc des, des denrées, des, des besoins, des, des commandes spéciales entre personnes. C'est le seul lien qu'ont ces gens qui se sont enterrés dans ces, dans ces bunkers, le seul lien qu'ils ont avec d'autres des pseudo-villes, etc., ou d'autres personnes dans, dans des bunkers, donc ils appellent ça des preppers, euh, c'est en passant par l'entremise de ces livreurs. Donc ce sont des, des livreurs, euh, des livreurs Amazon, FedEx, mais 2.0, euh, qui prennent le risque donc, de, de livrer ces commandes et de faire le lien entre ces gens. Et donc, du coup, en fait, euh, sur cette toile de fond, en fait, on, 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 on se rend compte que ces, ces êtres, ces personnages plutôt dont fait partie Sam Porter euh, sont là pour reconnecter euh, un peu le, les gens. C'est le, le, le seul niveau de connexion que ces gens ont entre eux. Et en fin, au final, donc, on, on, quand on commence le jeu, le, ce qui reste, ce qui reste des institutions euh, du pays, donc euh, la, la, maison, la, pré la présidente euh, des États-Unis à ce moment-là, euh, essaye de reconnecter le pays et donc veut passer. Par, euh, donc par justement par ces, ces, ces livres là pour reconnecter un peu tout le monde et, et donc par la reconnexion euh, réétendre un niveau un, un réseau, parce une sorte de réseau internet euh, qui permet de reconnecter tout le monde donc finalement et en passant par cette reconnexion, reconnecter les êtres humains entre eux pour pouvoir échanger et éventuellement avancer et euh, pouvoir euh, contrer tout ce phénomène d'isolation que, que les gens ont développé. Donc effectivement c'est un jeu assez particulier dans le sens où euh, euh, le but du jeu de facto, euh, c'est de faire des livraisons, donc c'est de relier d'un point à un autre donc, telle et telle ville ou tel ou tel personnage qui s'est isolé pour donc, euh, les rattacher aux autres et leur, leur faire euh, des livraisons. Donc, le, le but du jeu, il est, il est assez basique, donc il a été décrié par beaucoup de gens, parce qu'effectivement, c'est vrai que ça, ça sort des sentiers battus. Euh, vous avez votre personnage, vous devez gérer donc, effectivement, les, toute la charge que vous avez, les colis que vous avez, etc., Donc, vous, vous chargez et partir à l'aventure. Vous frayez un chemin en travers de la nature qui est assez hostile. Et d'ailleurs, c'est ça qui est un des points fondamentaux du jeu c'est que le, les ennemis de base dans Death Stranding, ce pas des nazis, ce pas des soviétiques, ce pas des zombies, euh, ce n'est pas des terroristes. Non, le, 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 vrai, le vrai ennemi de, de Death Stranding, c'est euh, votre environnement en fait. Euh, et vous vous retrouvez donc au début bah, vous y allez un peu franco c'est parti on va, on, parce que c'est un monde ouvert hein, je ne l'ai pas précisé mais tout, tout est euh, agencé comme un monde ouvert et en fait vous avancez euh, dans, dans le jeu comme ça, dans, la, dans cette nature vous vous découvrez au fur et à mesure et vous vous rendez compte qu'au fur et à mesure vous acceptez des, des missions de livraison, c'est comme ça qu'ils appellent ça euh, vous analysez en fait le terrain que vous allez devoir euh, traverser euh, s'il est plus ou moins pentu, etc s'il vous fait passer par des zones qui sont plus ou moins difficiles et à chaque fois en fait vous avez un, un, un petit temps de préparation sur votre euh, vos missions de livraison qui va vous faire vous permettre de, de passer parce qu'au final vous passez par où vous voulez mais c'est à vous si vous voulez contourner, vous rendre euh, Prendre le chemin le plus court, mais qui pourrait éventuellement vous exposer avec euh, donc, les, les fameux spectres dont je vous parlais, les, les échoués. Euh, ou alors les contourner, mais à, à ce moment-là se, se mettre en danger parce que vous allez devoir emprunter des sentiers plus ou moins escarpés euh, qui pourraient vous faire glisser tomber. Si vous tombez, vous risquez d'abîmer la marchandise que vous avez avec vous. Et donc forcément, euh, à la réception, donc, la personne qui a commandé cette marchandise va vous, donner une, va vous attribuer une note. Parce qu'à chaque livraison, vous vous attribuez une note. Cette note sera euh, forcément affaiblie si, euh, en fonction de la qualité de la rapidité, de la qualité de la marchandise voilà, vous avez tous ces paramètres à prendre en compte et euh, ça pourrait paraître assez basique mais en fait on se prend très vite au jeu euh, parce qu'effectivement donc outre, euh, outre cet aspect typique et basique de relier le point A au point B, il y a tout un tas de, de petites euh, mécaniques et de petits problèmes euh, qui viennent se rajouter à ça et au fur et à mesure du jeu vous allez en plus euh, débloquer des, euh, des outils qui vont vous permettre euh, donc ça, ça commence avec des échelles, avec des cordes d'escalade euh, ça évolue avec des, des motos, des camions plus ou moins tout terrain, euh, mais dont il faut gérer la batterie, etc. Vous allez pouvoir re, euh, reconstruire des infrastructures, euh, une infrastructure autoroutière par exemple, vous allez pouvoir euh, avoir des systèmes de tirolienne, etc. Enfin, plus vous avancez dans le jeu, plus ça se densifie, ça se complexifie, vous allez commencer euh, à vous construire votre propre réseau de, de transport, entre guillemets, ou de, de points d'accès d'un point à un autre. Euh, C'est assez pertinent et finalement très bien foutu. Euh, surtout quand on, quand on vraiment s'investit, qu'on se met de voile dedans, on commence à, à, à se surprendre, à ouvrir la map, qui est, qui est au bout d'un moment qui est quand même assez énorme, et à se dire « bon, ok, je peux interagir de là à là, je vais me créer mon chemin comme ci, comme ça, etc. » et vous faites vos plans comme ça. Et du, du coup, des missions qu'on vous a données, qui étaient quasiment impossibles à faire au départ, vous avez, vous avez mis de côté, parce que vous vous dites « non, ça, c'est pas possible. » Quand vous avancez dans l'aventure et que vous débloquez des capacités euh, hautes, là, vous vous dites ah, « ok, là, je vais peut-être pouvoir faire un truc un peu plus sympa et vraiment pouvoir allier ce point A ce point B. » Donc ça, c'est le, le, le côté qui est très intéressant, très bien foutu donc, euh, dans le jeu et que j'ai vraiment trouvé. Enfin, moi, je me suis vraiment investi, euh, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire. Euh, mais en même temps, avec ça, vous n'avez pas que cet aspect-là, parce qu'effectivement, vous avez toute une histoire derrière. Alors bon, on apprend, Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, parce que c'est une histoire au long cours, mais vous, avez, donc, vous croisez toute euh, une, une catégorie de personnages. Vous apprenez un peu plus euh, l'univers qui vous entoure, les contraintes. Euh, vous avez une, vous apprenez assez rapidement que vous avez la, donc une, il arrive qu'il pleut, parce que vous avez des changements de euh, météorologiques en temps réel. Et en fait, quand la pluie, euh, quand la pluie tombe, en fait, vous avez un, on va dire un, un principe acidifiant de cette pluie qui fait vieillir euh, les matériaux ou tout ce qui rentre en contact avec la pluie, en fait, va vieillir beaucoup plus vite. Donc c'est un, un truc à prendre en compte sur quand vous transportez les marchandises quand vous utilisez des véhicules quand vous utilisez des infrastructures bah, qui vont s'abîmer plus rapidement s'il pleut ou le personnage hein, lui-même euh, s'il prend euh, la pluie directement sur lui il va, il va vieillir plus vite donc évidemment il a tout ce qu'il faut pour se protéger ça ça fait partie des, des choses à prendre en compte vous avez aussi des, des espèces d'équivalents de terroristes qui sont là en fait pour c'est des, on va dire que c'est des, euh, des pseudo-ennemis, euh, c'est la deuxième catégorie d'ennemis après les, les spectres, les, les échoués que vous pouvez rencontrer, qui sont là pour récupérer vos marchandises. Euh, donc du coup, effectivement, ils, eux, ils occupent certains territoires, donc il y a des fois qu'il faut traverser, donc il faut essayer de ruser, euh, soit pour aller en frontal, soit pour y aller, on va dire, en infiltration, parce que vous avez des choses à récupérer qu'eux ont volé, soit les éviter, tout simplement, mais alors là, forcément, ça va vous faire passer par des des endroits un peu plus escarpés etc comme je disais précédemment euh, donc toutes ces données là mises ensemble alors, finalement une simple mission de livraison entre guillemets en fait c'est une vraie aventure des fois à chaque fois parce que ça vous fait passer par des endroits assez, euh, assez hallucinants il faut, il faut faire un peu faire preuve un peu de, de gymnastique d'esprit pour essayer de vous, vous démerder de trouver le bon chemin euh, donc au final même si euh, le postulat de départ est assez basique euh, livrer, hein, livrer des, faire des livraisons de, de colis, au final on se rend compte qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte euh, que ça devient très complexe et très intéressant euh, à jouer et à faire évoluer alors évidemment hein, cette, cette complexité là vous l'avez pas au début parce que sinon c'est trop, trop, euh, ce trop indigeste donc au début vous avez des petits trucs euh, assez basiques, vous avez l'histoire et l'univers qui se met en place aussi euh, donc c'est assez, assez, assez atypique mais au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu, vous avez toute cette complexité qui s'offre à vous. Et ça, c'est une chose qui est assez intéressante que j'avais déjà constaté dans Metal Gear 5, qui était le jeu précédent de Kojima. C'est qu'au bout de 10, 20, 30 heures, même 40 heures de jeu, vous débloquez encore des... Des, du, des tutos en fait, qui vous expliquent certaines astuces du jeu, vous développez encore des capacités, enfin voilà, vous avez une courbe de progression qui est, qui est assez énorme euh, où le jeu va vous accompagner au fur et à mesure et Kojima a fait en sorte de vous faire découvrir des choses même encore très loin dans l'aventure. Euh, donc c'est vraiment très très bien foutu et euh, ça vous permet de, de vous maintenir en haleine. Euh, mais ce qui vous maintient en haleine en plus que du gameplay c'est aussi l'histoire, euh, bon, l'histoire qui est très bien amenée parce que vous avez donc effectivement, comme je disais, cette ribambelle d'acteurs. Vous avez Norman Reedus qui est l'acteur principal, vous avez Mads Mikkelsen. Euh, Mads Mikkelsen, c'est euh, Hannibal dans la série euh, Hannibal, c'est le méchant dans le premier James Bond, le James Bond avec euh, euh, Daniel Craig là, euh, Casino Royale, c'est ça euh, qu'est-ce qu'il a fait, il a fait, il a fait euh, la trilogie Pusher qui était euh, très, très, bon, très très bon film enfin, voilà, il, a fait, il a fait plein de films euh, ce, ce petit Mads euh, vous, avez, euh, vous, avez vous avez vous avez qui vous avez Tom Earl Jenkins un peu moins connu mais euh, quand même euh, vous avez pas mal d'acteurs, vous avez aussi euh, l'actrice française c'est euh, doux elle est assez douce, voilà, tout à fait. Euh, je ne suis pas fan de l'actrice, mais l'un dans le jeu, je trouve qu'elle passe plutôt bien. Comme quand, en virtuel, il y a des fois, ça réussit mieux aux gens. Euh, voilà, donc vous avez, vous avez une brochette d'acteurs comme ça, assez... Lindsay euh, Wagner aussi, pour les plus anciens. Li voilà, tout à fait, euh, Lindsay Wagner, qui était, euh, super euh, Jimmy. Super Jimmy. qui était... Super Jimmy. Ouais. C'est ça, donc vous avez, d'ailleurs, qui tient, entre guillemets, deux rôles, parce que c'est la présidente des états unis donc c'est la Lisa Wagner de maintenant, en fait, âgée, et vous avez sa fille dans le, dans, dans le, dans le jeu, qui est, en fait, Lisa Wagner, mais jeune. Ah, c'est elle qui joue la, euh... la présidente Oui, euh... ouais, ouais. Ah putain, j'avais même pas capté. Ouais, c'est ça, mais dès le début. Ça, c'est pas un spoil, hein. c'est dès le début, on ouais, le ouais. voit. Donc, euh... Dans les trailers aussi. Voilà, donc, euh... donc effectivement, euh... c'est assez atypique d'avoir une telle brochette d'acteurs, et donc ça... ça renforce un peu le tout le côté scénarisé euh, du, euh, mais c'est pas un jeu. film interactif quoi. non c'est pas non, franchement non parce que c'est vrai que le, le film interactif ce serait plus des jeux euh, comme bah, les jeux Telltale par exemple qui étaient des jeux ouais, très euh, scénarisés ou, 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 ou euh, David Cage etc et, et quoi. non vraiment là on a, on a vraiment un jeu à monde ouvert euh, on a des cutscenes par moment alors on n'a pas des, on a on... À la fin, les cutscenes, c'est une heure, enfin, c'est même plus que ça. Ah ouais, carrément. Mais ouais, ouais, mais en même temps, il y a matière parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de révélations. À la fin, beaucoup de choses à expliquer, euh, avec effectivement toute cette surcouche philosophique. Euh, propre à Kojima, euh, on adhère ou on n'adhère pas, après ça c'est une question de, de, de principe, de choix, peu importe. Mais euh, sinon les, euh, non, la, la brochette d'acteurs euh, crédibilise vraiment ce, ce côté un peu hollywoodien au film, même s'il faut adhérer. Moi personnellement c'est peut-être un des points, un des points euh, faibles du jeu, enfin, voilà, c'est qu'il faut adhérer. Moi personnellement Norman Reedus j'ai beaucoup de mal avec cet acteur, euh, je trouve qu'il est toujours dans le même registre, il fait un peu toujours les mêmes choses. En plus, dans le, il a des. Mono-expressif en plus. Est, ouais, non, c'est vraiment ça. Je veux dire, il y, y, y a des scènes cinématiques, euh, scénarisées dans le jeu, le Machin il ne pipe pas un mot. C'est ce pourquoi. qui fait sa force pour moi dans le Je ne sais pas si c'est lui ou si c'est Kojima ouais, mais que ça ne correspond dire, pas euh... forcément à la mise en scène que. c'est ouais. En fait, c'est bizarre. Si tu veux, T as une des scènes, en fait, ça m'a choqué. Si c'est une, une des premières scènes où il, re, il rencontre le, le, le principal antagoniste, le méchant, entre guillemets, pour la première fois. Et le mec, le, le méchant, en l'occurrence, lui balance un, une, une tirade et il lui balance, mais plein d'infos. Des infos, tu vois, qui, genre, ah bon, tu vois Et l'autre en face, il le regarde, il, il dit pas un mot. Mais alors, pas un mot, quoi, mais rien. Même à la fin, le gars, il se barre, et lui, il ne dit même pas, il dit, non mais attends, à euh, un moment, tu as dit un truc bizarre, non, il dit rien. Ça m'a un peu choqué parce qu'il balance des trucs où normalement, le, le commun des mortels je se posera des questions quand même. Bon, bref. Alors après, euh, c'est... Alors ouais, là, c est, c est, habilement ou pas, c'est un peu expliqué dans le, dans le scénario parce que... Euh, le personnage de Sam Porter Bridges, euh, tu comprends qu'il a des problèmes avec le contact avec les gens. Donc ça, c'est un, un, un des thèmes sous-jacents du jeu. Hein, reconnecter les gens euh, entre eux physiquement par euh, cet aspect où les gens se sont isolés euh, chacun de leur côté. Mais aussi euh, via le personnage principal de Sam Porter qui est, pour diverses raisons, on apprend dans le scénar, qui s'est un peu isolé, qui est euh, complètement en introspection, etc. Et qui a du mal avec les interactions euh, humaines avec les autres. Mais je trouve que c'est amené de façon un peu maladroite. Et je sais pas, j'ai du mal avec le jeu de Norman Ridus en mmh. général, donc je, je, voilà, je, je trouve pas. Euh, même si vers la fin, bon, après vers la fin, c'est peut-être par la force des choses, parce que, ou de X heures de jeu, ouais, voilà, je pense qu'il y a eu un peu de ça, mais en tout cas au début du jeu, j'ai vraiment eu du mal, bon après ça passe. Bon, par contre, la plupart des autres acteurs, j'ai pas de problème. Matt Mickelson reste à mon sens le, le meilleur personnage du, de l'histoire. Guillermo del Toro, euh, oui, le réalisateur, effectivement, euh, qu'il qu fait bien, hein, qui est assez rigolo. Il y a même le réalisateur Nicolas Winning-Refn, euh, mm -hmm. le réalisateur de Drive. Euh, super réalisateur que j'adore. Après, il faut, faut adhérer à ce qu'il fait. Mais euh, donc, effectivement, il a, il, a ré, il a réuni une belle brochette d'acteurs, de, de personnalités, euh, qui sont ses amis pour la plupart. Mais c'est vrai que ça donne corps euh, au truc. Donc, du coup, on a, on a cette histoire. Il faut rentrer dedans, parce qu'il y, y a beaucoup d'éléments. C'est comme dans euh, comme, comme MGS5, il avait développé ça. Il faut, si on veut vraiment aller plus loin euh, et vraiment avoir tous les tenants et les aboutissants de l'histoire, il faut lire tous les textes. En fait, on a des, des mails qu'on reçoit régulièrement d'autres personnages. On a aussi des, des notes et des échanges donc, qui sont euh, écrits euh, dans une base de données. Euh, si vous y, voilà, il faut vraiment tout lire, euh, tout explorer, tout éplucher pour avoir tout le, le niveau de détail. Par contre, vous avez un le niveau de travail qui a été effectué est énorme, hein, puisqu'il y a une quantité de textes euh, affol affolante. Après, ça peut rebuter, mais ça vous permet d'avoir toutes les clés de l'histoire et de l'univers. Donc, c'est vrai que c'est ce qui rend le truc très intéressant. Euh, et puis, en même temps, ça fait des petites coupures entre deux, entre deux petites phases, hein, deux, deux petites pontées d'adrénaline euh, que vous avez eues dans le jeu. Mais ça vous permet aussi d'aller un peu plus avant dans l'histoire et l'univers qui a été euh, écrit par, par Kojima. Euh, donc voilà, donc on, a, on a ce jeu donc, en monde ouvert qui est vraiment, euh, vraiment atypique, vraiment très très bien fait, très bien écrit, euh, avec ce rapport euh, donc, à la nature euh, qui est assez, euh, assez original. Euh, et euh, tout, toute cette thématique euh, pour, autour de la connexion euh, entre, entre les êtres humains. Euh, donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Voilà, et, enfin, il faut, le problème de, de Death Stranding, c'est qu'on ne peut pas se faire un avis tant qu'on n'y a pas joué. Euh, D'un autre côté, on peut, ils ne peuvent pas faire de démo jouable parce qu'il faut jouer au moins une dizaine d'heures hein, pour vraiment prendre, prendre conscience du potentiel du titre. D'un autre côté, c'est difficile d'investir parce que c'est un jeu qui va coûter 50, 70 euros, enfin, d'investir comme ça en se disant bah, bah, voilà, je vais aimer, je ne vais pas aimer. C'est typiquement le genre de jeu on aime ou on déteste, hein. euh, ça je le, je le conçois tout à fait et c'est difficile de faire une critique objective d'un jeu comme ça. Moi, personnellement, j'ai adoré, j'ai complètement adhéré, euh, j'ai passé plus de 170 heures sur le jeu, je l'ai platiné, j'ai vraiment pris un plaisir euh, absolu, euh, mais après, euh, c'est encore, euh, encore particulier. Et je, je finirai avec une dernière chose, même s'il y a encore beaucoup de choses à dire, parce que je pense qu'on pourrait faire un podcast entier sur le jeu tellement il y a de choses à dire, mais encore faut-il euh, que tout le monde l'ait fait pour qu'on puisse vraiment euh, toucher tous les tenants et les aboutissants, c'est la musique euh, parce que Kojima s'est entouré de tout un tas de personnalités du cinéma en tant qu'acteur, mais aussi euh, musical. Euh, donc on entend notamment la Cessarion Poet, euh, vous avez aussi euh, l'Aurora qui est le groupe le plus présent dans la bande son et aussi des, tout un tas de musiques qui ont été composées pour le titre. Et vous avez une ambiance sonore euh, vraiment absolument magnifique. Vous avez des phases où vous baladez avec le personnage vous avez des vues absolument incroyables parce que le, tous les décors sont vraiment magnifiques et puis d'un coup vous avez une bande son qui part comme ça euh, ça, vous, ça vous fait des vrais moments de grâce comme ça où vous êtes avec votre personnage et c'est vraiment très 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 bien foutu quoi. et bah putain, putain bah et encore j'ai plein de euh, choses à dire j'ai pas parlé va, du, du bébé c'est euh, seul, euh, la seule
1: avec ou... super show qui sera aussi lourd, on est bien d'accord pour mais les euh, 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 je... <rire>
5: <rire> Effect autres oui, mais on n'a pas voté temps après il y a l'air oui, contre... d'avoir une, une certaine richesse dans le jeu effectivement ouais. je pense que c'est
3: c'est marrant parce que ce jeu là alors j'y ai pas vraiment joué mais j'avais beaucoup beaucoup suivi les streams mmh. sur Twitch m'étais intéressé au jeu j'avais pas plus accroché que ça j'avais ouais, pas plus, compris ouais. le, le, le truc vraiment mais la, la façon dont tu l'as expliqué la façon dont on en a parlé du coup ça me donne envie de m'y réintéresser de en fait, creuser un peu quoi le, le truc c'est
2: que, que tout, toute la com qu'il a fait les teasings etc était très mystérieux donc il a vraiment enfin jusqu'au dernier moment on savait pas de quoi traiter le jeu et je comprends une fois que tu as joué tu comprends parce qu'effectivement c'est inventé mais bon, voilà, tu vas incarner un mec qui va faire des livraisons. C'est exactement ce que le
5: point que j'allais aborder.
2: Death Stranding, enfin pour comprendre le jeu, pour savoir de quoi ça parle, il faut y jouer. tu peux pas l'expliquer. C'est encore là ce que j'ai fait. c'est vraiment du ressenti. C'est encore autre chose. Il faut vraiment jouer. Le problème, c'est pour une démojable, c'est pas possible. Donc tu peux pas dire aux gens investissez 70 euros pour savoir si ça vous plaît. Faites-moi confiance, vous allez aimer. Bah, si à clade,
1: on peut dire Kojima, non, mais à clade, on peut faire confiance mais après, je comprends qu'on aime pas. Là, tu
4: lui donnes raison, je veux dire, on. Dans une période de confinement, et je pense que c'est un jeu qui parle encore plus. Il euh... y,
2: y a effectivement, euh, enfin, au, au moment où on enregistre. Non mais euh, c'est euh, c'est intéressant euh, ce que tu dis parce qu'au final, euh, je, je trouve qu'il y, y a une euh, il y, y a quelque chose d'assez euh, particulier, c'est qu'on voit l'isolation des, des prépeurs, donc les mecs qui sont en, en le, dans, dans les bunkers. Euh, on se demande si ce n'est pas une analogie, une, une analogie pardon, euh, à notre propre isolation aujourd'hui via les, la surconnexion des réseaux sociaux ah oui, tout à fait. qui nous isole finalement par euh, entremise de connexion Finalement, on a, on a ce paradoxe où chacun un peu de son, de son côté caché derrière son écran euh, qui symbolise un peu le paradoxe donc, de, de, de ces connexions-là et qui finalement, au lieu de nous rapprocher, nous éloigne. Et euh, dans le jeu qui, qui est, qui est schéma, schématisé par le rap, le, le But des rapprochements des preppers par la connexion qu'on doit établir, parce que c'est une, une connexion chirale, c'est un réseau propre à l'univers du jeu, qui est en fait un double paradoxe en boucle. Mmh. Est-ce que du coup. Ah, pardon, vas-y, vas 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 finis. Mmh. Quand on réfléchit bien.
1: Quand tu as commencé le jeu, parce que si j'ai bien compris, et un peu ce que j'avais vu à l'époque sur le net, c'est que le, le jeu est connecté en constamment et oui. du coup sur les maps tu vois les échelles des gens tu peux bien, y jouer en ça.
4: multi donc, ou que en en ligne
1: quand t'as commencé le jeu et quand tu as terminé le jeu as vu une évolution, c'est à d'ailleurs qu'au début il n'y avait peut-être pas forcément
2: beaucoup d'accessoires ah pour oui, non, grimper mais ça, oui, et à sûr. la fin euh, d'ailleurs tu, tu, euh...
4: tu, tu, tu recommandes de jouer en multijoueur ah, enfin, oui. en, oui, oui, en ligne je veux dire
2: oui bien sûr parce que c'est en fait alors, tu peux jouer hors ligne, je comprends pourquoi mais c'est si tu veux te rajouter la difficulté en fait le niveau de difficulté du jeu il est là c'est à dire que si tu joues hors ligne sans les aides d'autres joueurs qui peuvent être laissés sur la map là ça devient tout de suite beaucoup plus difficile pour atteindre les rangs S, etc., les gens, des compagnies, sur certains niveaux. Si tu veux jouer normal, mais sur en même temps profiter, parce que l'aspect de connexion entre personnages dans le jeu, c'est aussi ces connexions entre les joueurs, où tu vas pouvoir laisser à tel endroit... Une échelle, une tyrolienne, machin, etc., qui va apparaître dans le monde d'un autre joueur, qui mmh. lui va pouvoir s'en servir. Il va être arrivé... Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Putain, j'étais emmerdé parce que je... tu sais pas les premières fois où tu vas, tu sais pas où tu vas. Et là, tu, tu te rends compte que t'as un putain de canyon et finalement t'as as plus ce qu'il faut sur toi pour le truc. Et bim, là, en fait, tu regardes la map, tu vois qu'il y a un joueur qui a laissé un truc. Tu vois, putain, mec, merci, quoi. Tu vois. Donc, tu l'utilises, tu mets des likes, tu peux liker. Mmh. Ah. Donc, donc tu, tu laisses. Moi, je crois que j'ai cumulé 800 000 likes en tout, tu vois, sur ma partie. Oh, putain, parce que tu fait, que j'ai reçu. Que j'ai reçu pour rien non mais c'est euh, rien il y a des mecs qui ont fait beaucoup plus il y a des mecs qui ont fait 200 pas pas 000 déjà. il y a des mecs qui ont ah, fait, qu on fait quasiment plus de 200 000 likes avec juste un truc un pont laissé à un ah, endroit tu
1: vois en fait
2: les, les objets les likes dessous Ouais. Ou... tu vois en fait le, tous les objets qui sont laissés par les personnages donc les ponts etc tu vois en fait tu peux quand tu vas sur ce, ce truc là tu peux avoir une fiche du, du gars qui l'a laissé son pseudo etc tu peux te connecter à lui lui envoyer des likes déjà mais aussi de, te connecter à lui pour avoir un, un échange particulier et après même lui demander des choses enfin, tu, tu peux, peux communiquer organiser. à la voix ou forcément. Non, non. C'est forcément communiquer, ça va être euh, envoyer en, un mail, en, ou... envoyer des likes ou envoyer euh, juste une connexion en fait qui fait que quand tu vas, si tu retombes sur un truc à lui, tu vas t'auras plus, euh, plus de likes, etc. Enfin, c'est intéressant parce que ça veut dire que Kojima quelque part a revisité le coop aussi, c'est euh, complètement, c'est euh, ça, c'est une forme de coop, de coop indirect mmh. c'est ça tout simplement. Mais euh, du coup, on, quand tu commences le jeu, évidemment, tu T'as rien sur la map parce que tu commences pour te mettre dans le jeu et au fur et à mesure donc tu débloques ces interactions là et quand tu retournes sur la map tu vas voir des ponts qui seront créés à tel ou tel endroit et euh, mais c'est vraiment pertinent je me rappelle que je, je, une ou deux parties euh, où je m'étais en train de me dire bon bah là il faut, faudrait que je puisse mettre un pont parce que je suis un peu dans la merde si je veux pas passer si j'arriverai jamais à passer bon j'ai sauvegardé je suis arrêté je suis revenu le lendemain et il y avait un pont qui était là en fait et, et je, voy, je voyais le nom du joueur et je me suis putain trop bien quoi il a eu la même idée que moi bon bah parfait quoi et il y a des ponts que j'ai mis à certains endroits et je suis revenu le lendemain j'avais 500 ou 300 likes parce que les mecs ils avaient dit putain ouais effectivement c'est à cet endroit qu'il fallait en mettre Pilate, avais un une question, les, crois, euh,
5: les constructions enfin les objets posés restent
2: alors, c'est là où c'est bien cause compliqué. de la pluie, peut-être Voilà, ou... en fait, il reste, mais par contre, il s'use. Donc, comme il y a les. La, les, la fameuse pluie. Voilà, euh, la ouais. fameuse pluie, donc les vallées usées. Donc, tu as des messages qui apparaissent par moment. Le pont ou la tyrolienne à tel endroit euh, est en train de tomber en ruine, et quasiment tomber en ruine, et à un moment donné, bah, elle est tombée en ruine, elle a disparu. Parce que, okay. voilà. Et donc, ça toi, tu peux toi-même les entretenir. Tu peux apporter ah. des matériaux pour les, euh, pour les entretenir et les reconsolider. Ou alors, euh, même les jarretés. Hein. Tu peux très bien les virer si tu retrouves que ça te gêne parce que toi, tu veux mettre et un truc juste à côté. C'est un
5: vrai jeu communautaire, en fait. Est-ce est
2: qu'on sait à combien de pièces il s'est vendu,
5: ce jeu j'ai pas euh, j'ai
2: pas vu les chiffres je sais qu'il a été moins bien ouais, reçu. Dernière
1: date, de dernière date ce que tu avais entendu quoi je euh, me...
2: je, honnêtement je me rappelle plus il a forcément fait le million quand même ce jeu ah oui oui, oui. d'après ce que j'ai vu là, il avait dépassé le million effectivement Donc, euh, mais c'est quand même un, plus, un gros vois. doigt Konami hein. enfin Konami plutôt pour
5: dire, reprendre euh, copyright Yoshi
2: ouais bon après je ne bah, je, mais...
5: je sais pas si c'est un gros doigt il y, y avait, y avait à un il y avait un net besoin d'émancipation déjà non mais après
4: enfin euh, je pense que c'est pas un doigt Konami parce qu'il y a une prise de risque quand tu vois le pitch non mais c'est ça.
2: mais est-ce que je vais mettre des trucs dedans Voilà. Non, c'est pas un, c'est pas un doigt dans le sens où Konami n'aurait jamais financé un truc pareil. Je veux dire, il y en a pas beaucoup même qui auraient financé un truc pareil. Tu te vois le pitch avant C'est évident.
5: C'est très identitaire. Enfin, c'est très, c'est très, c'est très artistique. C'est vraiment une. Kojima, il a pu faire pas derrière. Kojima, ils ont quand même sorti
1: Metal Gear Survive là. C'est une blague quoi.
2: Oui, non, mais c'est parce que c'est de la logique d'investissement basique. Je veux dire, ils prennent pas de risques. Ils ont des licences. Ils l'exploitent Point. Point. La ligne. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Kojima, il a pu faire d'Astronik parce que c'est Kojima. Je veux dire, n'importe qui chez Sony avec ce projet-là, il lui aurait dit non mais ton truc là c'est trop bizarre. Oui quoi, parce quoi. que c'est que ouais, lui il peut se le voilà. permettre. Puis là tu voulais poser une question. Non mais c'était
6: sur l'aspect multijoueur et puis euh, du fait que les gens dans le monde de ne sont plus connectés, on connecte les gens du monde réel en fait. On...
2: Oui c'est ça. Il y a, ouais, y a aussi juste 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 ça, en fait. Non mais il mmh. y a il y, 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 y a un double voire un triple discours sous-jacent sur, sur un même thème en fait donc entre les, les gens dans le, dans le jeu qui sont déconnectés, que tu vas reconnecter.
4: Sachant qu'en plus sont la mort et la vie sont connectés finalement. Oui c'est ça. mais
2: Sachant que le personnage qui Reconnecte les gens entre eux est un personnage qui est déconnecté euh, des gens parce qu'il est complètement euh, il est dans l'introspection et donc il, est, il, il évite les contacts etc il est, et on a l'impression qu'il a coronavirus il ne veut pas serrer des mains etc enfin, bref mais, euh, donc tu as, t as ce, cette double interprétation mais en plus tu as le, le sens de connexion entre nous joueurs déjà, déjà c'est un sujet qui revient à Kojima c'est pas la première fois qu'il interpelle le joueur sur sa condition de joueur mmh. déjà dans Metal Gear 2 hein, quand il dit mais là ça fait des es sur ta console est-ce est que tu ne ferais pas mieux de faire autre chose etc avec donc il est toujours un peu dans ce double discours qui est assez même atypique Metal Gear 5 c'était vachement poussé avec les bah, bases Metal Gear c'est même plus enfin le Metal Gear c'est un jeu où on parle de militaire de, de carrière et c'est un jeu anti-militariste oui, tu vois c'est un vrai. paradoxe déjà il est toujours dans cette ambivalence il aime beaucoup jouer avec ça et uh, Death Stranding uh, et encore hein, j'ai passé beaucoup d'heures de jeu mais quand j'y repense, il y a beaucoup, beaucoup à gratter, il y a beaucoup de, de, de sous-messages, de, de, de choses à aller chercher. Quoi. Et beaucoup de, de, de messages attachés, cachés, c'est vraiment très très bien foutu. Quoi. Pour en finir sur l'aspect connexion, une chose dont je n'ai pas parlé, c'est que le, le personnage est accompagné d'un bébé avec lequel il se connecte ah oui, par c une vrai, sorte oui. de, de cordon ombilical. En fait, ce bébé va servir de détecteur. Euh, en fait, donc, dans, le, dans le monde dans lequel on vit, ils ont découvert que les, les, les bébés, qui donc, donc, sont des êtres qui viennent tout juste de naître, ont une connexion euh, avec le, le monde, euh, on va dire entre guillemets, le monde des morts. Euh, parce qu'ils viennent à tout juste, on va dire, de, de naître, etc. Et donc du coup, ils, ils sont à même de détecter quand il y a des, des échoués. Est-ce euh, que ça ne reprend spectres.
4: pas une théorie, Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, comme quoi les âmes euh, retourneraient dans un monde et en fait, sera, comme une réincarnation finalement, dès qu'il y, y a la vie, il y a une âme qui viendrait de ce monde, qui investirait un corps humain.
5: C'est euh, de la mythologie. Euh... C'est euh, ouais. oui, bah déjà
2: euh, en Asie. Euh, Asie on, hein. euh, donc le, le, le syncrétisme entre le, le bali et le bouddhisme, hein, qui, qui a touché mmh. le, le Japon, est très touché par le bouddhisme, hein, même si ça a été ça, en, en Créatisation que le Shinto, mais euh, effectivement dans le jeu c'est c'est abordé d'une manière originale. Je ne veux mm. pas le dire avec certains personnages, notamment avec le personnage de, de Mama, euh, mais voilà c'est aussi abordé. Enfin il aborde beaucoup d'aspects en fait religieux et philosophiques à la fois. Il mélange tout un tas de choses, il remet des choses en question, mais euh, tout tout autour de cette de cet aspect de, de la connexion et la connexion entre différents mondes, différents Univers, différents, euh, euh, différentes sociétés, différents milieux sociaux, même euh, différents types de personnages, le, la connexion entre le, les frères, entre le, les parents, les enfants, enfin voilà, c'est vraiment euh, homme, femme, mari et femme, j'entends. Je, euh, c'est vraiment, c est, c est assez pertinent, mais il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses à aller chercher de ce côté-là. D'Astral, une question mmh. J'en ai déjà posé une. Voilà. Mais c'est un jeu qui mérite. Moi, j'en ai encore plein. Le, le, problème, ouais. le problème, surtout en 2020, c'est un, un jeu qui nécessite un investissement mmh. et c'est difficile aujourd'hui parce que si vous, on, vrai, on veut vraiment l'inquintessence, c'est comme moi, il faut passer 150 heures de jeu, il faut, faut, faut avoir le temps, il faut avoir l'envie, moi j'ai pas vu le temps passer, c'est un vrai plaisir, mais d'un côté j'ai développé pas la même chose, et encore j'ai l'impression de pas avoir tout compris, d'être passé à côté de certains trucs, Donc, limite il faudrait que je rejoue, mais, mais bon, c'est pas évident, parce que même, même sans parler du temps de jeu, hein, euh, dès l'instant, dès le début du jeu, tu sens qu'il va falloir que tu t'investisses pour... Comprendre tous les tenants et aboutissants du gameplay, des capacités, ce que tu peux faire, etc. c'est et même autour de
5: toutes les informations que tu trouves, notamment ouais. le texte dont tu parlais tout à l'heure. C'est ça. Voilà. Moi j'ai pas beaucoup d'appétence avec ce genre de. de, de... Non, il y a quelque chose dans les jeux, euh... enfin, je me rappelle, un on... parallèle et voilà, un peu médiocre, mais de, de Quantum Break, notamment, où en fait, on trouvait ouais, énormément, euh, pour Spike. plein de raisons, mais voilà, sur le, 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 le concept mm -hmm. de, pour nourrir le lore, en fait, le, vraiment l'univers du jeu, tu trouvais en fait, énormément de documentation pour comprendre le pourquoi du comment. Et, voilà, bah, et non, ça, ça disons
2: qu'à l'instar de, de, de MG5, ce n'est pas du tout indispensable. Tu peux très bien faire le jeu sans lien euh, les mails, même si des fois, tu as des petites infos intéressantes. Mais ce n'est pas du tout indispensable. Par contre, voilà, si, si tu as envie d'en apprendre plus, bah, tu sais que tu as juste à aller jeter un oeil dans, dans toute cette doc et là, tu vas en apprendre beaucoup plus. Mais comme, comme elle arrive au fur et à mesure dans le jeu, parce que tu n'as pas tout d'un bloc, hein, bien évidemment, tu as une, un doc, euh, une note de temps en temps, un ou deux mails de temps en temps. Si tu le fais au fur et à mesure, bah, ça rentre dans la, dans la narration du, du jeu et ça, ça, passe, ça passe crème.
4: Moi, j'ai plusieurs euh, enfin, remarques en, en me disant qu'en fait, finalement, comment tu en parles C'est finalement un jeu qui est... Très, très ancré dans, dans son époque, ah, à savoir, avec les lights, c'est l'ubérisation, euh, mm. etc. Le, le système. Euh, euh, même quand tu décris euh, le, le personnage principal qui est censé relier les gens, mais qui est en fait quelqu'un d'assez de, de solitaire, mm. aso-, voire social mm. Mark Zuckerberg vu par David Fincher. Non, ça, puis dans le. social le... network, c'est ça,
2: quoi. Non, mais c'est bah, complètement ça. Je veux dire, ah, enfin, le. le et quand, en tu fin... likes les, quand tu likes d'autres personnages, d'autres joueurs, c'est un pouce qui ressemble très fortement au pouce de, 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 ah. de Facebook, tu vois. Ah, Est-ce est -ce que c'est pas voulu
5: comme... le, 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 le côté un petit peu en retrait, en fait, du héros enfin, Est-ce que c'est pas une volonté, justement, de Kojima pour pouvoir, peut-être, aussi qu'il y ait un équilibre sur la mise en lumière, en fait, des autres acteurs aussi Vu qu'en fait, Norman Ridus jouit déjà d'une aura assez conséquente de par bon, bah, son, son passé d'acteur, notamment pense dans le je,
2: je pense qu'il y a beaucoup de questions à aborder. Je me suis posé un moment donné la question s'il ne voulait pas se détacher justement de ce de ce de ce principe de, du héros qui passe devant tout je veux dire enfin quand on lui parle de Metal Gear on lui parle euh, de Snake tout le temps enfin que j'imagine tu vois ce que je veux dire c'est un enfin, Metal Gear est associé à Snake et vice versa et Big Boss hein, peu importe c est, c est, on va dire que c'est un peu le même perso mais euh, et donc du coup il, alors que à côté de ça c'est vrai que quand tu analyses vraiment la saga Metal Gear Snake Snake finalement finalement c'est un, un putain de personnage secondaire quoi euh, bon c'est Big Boss qui est vraiment le personnage important mais même à ma côté derrière Big Boss surtout quand t'as as fait le 5 tu as compris que les, les les personnages les plus importants c'est pas du tout Big Boss c'est perso Je ne rentrerai pas dans le détail, c'est pas, ce n'est pas le lieu C'est pas le moment. Mais, euh, mais effectivement, je pense que, que ça l'a peut-être un peu. Euh un peu euh, il a trouvé ça dommage parce qu'au final il y, y a quand même plein de personnages puis c'est un ensemble de personnages qui te construit euh, ce genre d'univers peut-être qu'effectivement délibérément il a voulu faire le, le mettre un portrait je sais pas c'est il y a plein de choses à explorer je pense il y a plein de choses à essayer d'analyser euh, ce qui est sûr c'est quoi qu'on en dise et tout ce qu'on peut en dire c'est que c'est quand même un jeu complètement atypique qui mène euh, à
5: l'interprétation euh, en plus c'est ça qui est euh...
2: bah c'est en même temps c'est ce que j'aime moi dans les jeux vidéo moi enfin pour pour des gens de notre génération moi j'ai connu les jeux qui faisaient Travailler notre imagination. Mmh. Euh, Aujourd'hui, euh, on a des jeux où tout est fait, tout est prémâché, et est, on fait beaucoup moins travailler l'imagination. Dans Death Stranding, on fait travailler l'imagination mais on fait travailler l'interprétation et tout ce que tu peux la façon que, que tu as de voir les choses et de les comprendre et ça j'aime bien parce que ça te fait un peu tu es là tu te poses des questions enfin combien de fois de, j'étais devant mon écran j'étais en train de réfléchir à me poser des questions alors attends lui il est comme si je veux dire ça m'arrive sur assez peu de jeux ça quand même quoi et c'est la réflexion que je me suis fait en jouant je veux dire quand même bon il n'y a quand même pas beaucoup de jeux je suis là à me poser des questions à me dire sur l'interprétation machin etc ça fait du bien c'est bien de réfléchir un peu de se dire euh, et pas que être dans, le, dans, le, dans, la, dans, le dans la notion ludique tu vois mmh. d'être un peu plus loin mais après c'est ce qui fait qu'il faut trouver la frontière entre le jeu pur et le jeu scénarisé, philosophique, je ne sais quoi. Et Death Stranding est assez, assez bien placé entre les deux.
4: Moi, j'ai juste deux dernières questions. Après, j'arrête. Euh, quand euh, les premières images du jeu sont, sont sorties, je pensais que c'était des, des extraterrestres qui avaient envahi euh, la Terre mmh. et mmh. tout détruit. Oui, c'est vrai. Ouais. Euh, moi, je, bon, déjà, un. est-ce que le Death Stranding est expliqué Est-ce
2: que ça vient de l'homme euh, C'est expliqué. C'est
4: une expérience qui a mal tourné. C'est expliqué. Euh,
2: okay. Et deux, est-ce qu'il y a des boss oui, il ah. y a des boss, effectivement. Il ouais, y a des boss. Enfin, tu tu déroges pas la fin. C'est ça qui. Est... Il a réussi à marier euh, l'ancien monde et le nouveau monde du jeu vidéo, on va dire. Euh, et effectivement, il y a des boss qui sont pas. Euh ils ne sont pas inoubliables j'ai l'impression qu'il les a mis là pour faire en disant bon, faut, il, il s'est rendu compte qu'il était, il était parti pour faire une rupture complète mmh. et, et peut-être qu'à un moment donné il s'est dit le, je pense que les gens ne sont ouais. pas encore prêts on, déjà que le truc il déroute quand même pas mal donc du coup on trouve dans le jeu quand même un aspect euh, de, de, de jeu typique hein. tu as des boss as des, tu peux te faire euh, tu as, as, de, as des armes etc tu peux y aller comme un bourrin tu peux, tu peux sniper tu peux, tu peux shooter un, tu, peux pas, jeu, tu, en fait, tu peux faire, as des phases tu
4: peux finir le jeu de façon totalement pacifique
2: ah oui, oui bien sûr oui. Oui, tu peux oui, oui, tout à fait. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs le problème c'est qu'effectivement si tu tues des personnages, tu te retrouves, tu, tu te mets en situation difficile. Parce qu'effectivement, il peut y avoir, ça peut amener à des problèmes avec leur corps, euh, non, non, avec leur corps, avec l'anéantisation, etc. Enfin, ah bref. Oui. Euh, mais effectivement, tu peux, comme, comme, dans, comme dans les MGS, mais, euh, mais oui, euh, mais, mais sinon, tu peux jouer, c'est un first person shooter et tu peux y aller euh, comme un bourrin et te faire plaisir. Il hein. n'y a, y a, a pas de problème pour ça. Il y a quand même des aspects euh, très ludiques euh, qui restent euh, ancrés dans le, dans le monde du jeu vidéo, euh, on va dire plus, plus classique.
5: On est bon. Et les questions-réponses, euh, qu'as-tu Bah voilà, on vient de
2: les faire. Oh, bah c'est <rire> génial alors. Ah <rire> j'attendais un quiz moi. <rire> <rire> voilà.
5: Alors comment il s'appelle enfin, non, non, bon.
2: non bah non mais voilà. Ah, ça reste le nom euh... il est
5: obvious euh, porteur. Bridge, les ponts.
4: C'est tous les personnages quoi, comme ça dans, dans, dans le jeu en plus.
1: D'accord. mais eh ben, écoutez, moi je vous propose qu'on qu se calme un petit peu, qu'on parte sur une actuelle personne un petit peu plus détente, un petit peu plus kawaii, <rire> <Vachement> plus
5: courte. <rire> <rire> je vais pas te mentir, euh, j'aurais mis sur un post-it ça aurait été pareil. Est-ce que tu te rappelles de ton jingle euh, bah, je peux le faire à la bouche si tu veux. Non,
1: pas besoin. Ah d'accord. On est
5: moderne. <rire> Oh la vache, c'est en noir et blanc dans ma tête cette musique, c'est fou.
2: Est-ce que tu peux le faire avec ton cul, ton jingle Attends, tu veux dire, tu parles avec ta bouche, mais est-ce que tu... Ça dépend ce que t'as mangé là.
5: Tu T'en veux ou pas Non, merci, ça ira. Alors, alors, bon, bah, ça fait longtemps, dis donc. Donc, euh, bon, malgré la musique, euh, je vais vous parler d'un jeu donc qui s'appelle Monster Boy in the Cursed Kingdom, euh, donc du studio parisien qui s'appelle donc Game Atelier, qui a été édité aussi par l'éditeur allemand FDG Entertainment. Monster Boy, titre assez évocateur, euh, pour peu qu'on en soit joueur de longue date, hein, comme moi, euh, puisqu'il s'agit d'un jeu hommage à la série Wonder Boy. Euh, on va revenir très rapidement, en fait, sur la genèse euh, bah, du projet. À la place, de jeu s'appelait Flying Hamster 2. Euh, ça reprenait en fait le, le héros. A rien à voir quoi. <rire> ouais ça reprenait en fait le héros donc, de Flying, Flying Hamster 1, sans trop de surprise. Euh, juste avant le lancement du Kickstarter du deuxième volet, en fait, le projet a été présenté directement au créateur euh, donc de, de la série Wonderboy, donc Nichizawa Ryuichi. Euh, qu est que... Qui est revenu en fait euh, vers le studio en précisant en fait qu'il pouvait euh, carrément bah, en fait, finalement se servir de n'importe quel élément en fait de, la, de sa saga Wonderboy en fait.
4: Euh, Allez-y les mecs, je vous donne. Voilà,
5: voilà, pouvaient de... pouvait garder euh, du coup un droit de un droit de regard sur, la... un droit de regard sur le jeu et qu'il aurait voilà, euh, qu'ils auraient leur, euh, qu aurait le soutien en fait de. Donc, du créateur original. Euh, bah, du coup c'est Greffé donc FDG Entertainment euh, donc qui est co-développeur euh, du jeu ce qui a permis en fait du coup de repartir de zéro et proposer le jeu bon, bah, du coup qu'on connaît euh, qu'on connaît aujourd'hui. Euh, donc le jeu euh, est sorti le 4 décembre 2018 ils ont mis euh, ouais, pas loin de 4 ans de développement hein, je crois le à partir à zéro c'est sorti sur PlayStation 4 Xbox One plus récemment euh, sur PC et Nintendo Switch donc ça raconte l'histoire de Jean euh, qui est entraîné dans une espèce de périple à la poursuite de son oncle est devenu complètement fou euh, qui a grâce à un artefact en fait a transformé tous les habitants du royaume euh, en animaux au début du jeu on est le seul, euh, le seul humain et très très vite on se retrouve aux prises donc avec, euh, avec son oncle qui nous transforme directement au cochon donc euh, fini euh, bon, bah, l'épée le bouclier pour pouvoir se défendre on se défend, on se défend en fait à, donc, du coup à coup de bonnet dans le jeu, on apprend grâce à un conseiller du roi qui s'appelle Mysticat, en fait, qu'on apprend l'existence d'orbes de, de, magiques qui permettent d'inverser le sort qui a été jeté par l'oncle euh, et qui permet de récupérer des, des pouvoirs antiques qui nous permettent de transformer, voilà, en d'autres animaux qu'en cochon, bien évidemment, puisqu'on a donc le serpent, la grenouille, le lion et le dragon. Donc chaque transformation, à l'image, bon, donc à l'instar de Wonderboy et Dragonstrap, euh, a ses propres, a ses propres capacités qu'on doit utiliser donc, à bon escient. Selon, euh, bah voilà, selon, le, selon le passage, selon qu'il qui est en face de soi parce que là je ne l'ai peut-être pas précisé mais mon storeboy boy est en fait un metroidvania, donc pour rappel metroidvania vous avez donc un seul monde mais entrecoupé en fait de différents environnements, euh, donc pour ça, pour vous aider vous en plus de vos transformations, vous pouvez aller donc dans diverses dans divers boutiques pour euh, upgrader votre, votre stuff, parce que le cochon au début ne peut faire que uniquement que bon bah, donner des coups de bide euh, et utiliser de la magie euh, quand vous débloquez vos autres transformations les autres la, la, autres... la porcelerie voilà la, ouais, la dans, les, dans toutes les transformations en fait il n'y a que le serpent et le cochon qui ne possèdent pas d'équipement quand vous débloquez les autres les autres transformations vous pouvez ensuite vous équiper au même site que là, lorsque au début vous êtes humain donc euh, ça part euh, donc de, de nouvelles armes donc en plus des épées vous avez euh, des lances vous avez des armes ensorcelées vous avez en fait après donc des, euh, des plastrons Casques, bottes euh, et gantelet. Donc chaque pièce est soit disponible en magasin, soit dissimulée, dissimulée toute, euh, à travers le monde dans des coffres cachés, dans des passages secrets, ce genre de choses. Euh, D'où l'aspect Metroidvania, c'est-à-dire qu'il y a une, qu une transformation, on se dit « Ah, tiens, sur la carte, il y avait cet endroit-là, je ne pouvais pas y aller, donc du coup, on va y retourner. Avec telle transformation, on va pouvoir y accéder pour débloquer peut-être des pouvoirs supplémentaires pour augmenter le quota magique du cochon ou euh, débloquer des, euh, des pièces d'armure. » Quand vous avez, parce que vous avez différents types d'armures, quand vous débloquez une armure complète, je vois que vous kiffez bien la musique, quand vous débloquez une armure complète, ça vous débloque des capacités. C'est-à-dire que quand vous avez l'armure de glace, vous êtes donc résistant au feu, mais vous pouvez également geler vos ennemis. Si vous n'avez pas, après vous pouvez faire un petit un petit panaché de différentes parties d'armure, euh, mais ça avec, des de, avec des grosses bottes
2: d'enculées ou euh, pas Avec des
5: grosses bottes d'enculés mais ça débloque pas en fait. Euh, ça débloque pas particulièrement en fait d'effets spéciaux. C'est uniquement quand vous avez un set complet euh, d'armure. En plus de ça, vous avez une armure cachée euh, qui vous permet euh, donc d'affronter plus facilement le boss, le dernier boss du jeu. Donc là, par contre, celle-ci n'est pas du tout achetable en magasin. Euh, ça, vous êtes obligé de parcourir le monde entier en fait pour pouvoir découvrir les différentes pièces d'armure. Les armures classiques sont upgradables, c'est-à-dire que dans le jeu, euh, sur les divers coffres cachés qu'il peut y avoir, vous débloquez des espèces de gemmes qui vont vous permettre en fait, d'upgrader euh, vos armes euh, voilà, de, de, façon, de façon définitive. Donc euh, ajoutons à ça euh, la star d'un Zelda, bon, bah, des, euh, des cœurs cachés qui permettent d'augmenter la barre d'énergie. Euh, Elle est vraiment bien euh, cette musique, j'aime beaucoup. Euh, et puis voilà, on est sur un jeu donc euh, bon, comme je disais, un jeu, un jeu français. Un euh, jeu à... euh... Et euh, triple A Triple A, oui, c'est ce que j'allais dire. Ah, à mon sens, ça reste un triple A, c'est un jeu voilà, qui, 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 parle, euh, qui parle aux joueurs que j'étais euh, quand j'étais plus jeune, quand je jouais notamment à la Master System, à la licence Wonderboy. C'est un jeu que je conseille parce que vraiment, euh, c'est un studio qui n'a pas hésité à revenir à zéro, je le disais au tout début, euh, de, du développement du jeu avec l'appui euh, de, de Nishizawa, euh, donc le, le papa de Wonderboy que dire vraiment le jeu est de toute beauté on est sur de la 2D mais super propre euh, quelques mois avant la sortie ils ont refait intégralement les sprites du jeu ils avaient déjà été présentés euh, donc à la Gamescom de 2017 je crois ou de 2018 euh, et en fait sur leur blog ils, ils ont dit bon bah attendez on va, on va tout refaire pour que ça soit un petit peu plus dans l'air voilà, dans du temps euh, avec de meilleures animations et tout ça la, la musique que vous entendez donc, a été faite en partenariat également avec des japonais alors par contre on a du Kador puisqu'on a du Yujo Kochiro euh, qu'on connaît surtout voilà, pour euh, Street of Rage notamment. On a du Mato et Sakuraba de Golden Sun. Donc euh, ouais, on, a du, on a du Laurent Mitsuru Yamane qu'on connaît surtout pour Castlevania. Euh, Keki Kobayashi pour les musiques de Soul Calibur et on a Yanagawa pour Shenmue. Et bien évidemment Shinichi Sakamoto qui lui c'est déjà sur la Master System puisque lui c'est euh, l'auteur original des musiques de, de Wonderbike qui ont été remixées et réorchestrées euh, donc euh, intégralement. Euh, qui, c est, c est... Qui,
4: qui, qui est à la trompette là, Je ne sais pas qui est à
5: la trompette, <rire> mais en tout cas, voilà, vous avez plein, plein de, de thèmes super sympas que je, je pense que c'est Voilà, euh, que je vous invite à que je vous invite à réécouter. C'est une, une excellente Madeleine de Proust. Euh, on sent que les développeurs ont été nourris vraiment au jeu, donc des années des années 90. C'est pour moi, c'est au-delà d'un hommage. vraiment c'est une lettre d'amour. Le remaster qui avait été proposé par Les euh, en parallèle, qui était d'ailleurs quasiment sorti euh, la même année et de très très bonnes factures pour moi mon Boy clairement est un cran au-dessus euh, pour plein d'aspects euh, l'aspect visuel quand par exemple vous restez sur place on se rappelle quand on jouait à des jeux de plateforme tels que Sonic par exemple où le ouais, personnage ne bougeait pas. Voilà, vous aviez une petite ouais. voilà. En fait, vous en avez tous pour tous les personnages et tout, c'est quand même super ouais, rigolo. Cool, plein d'effets graphiques ou quand vous avez un moment où vous êtes dans des. Euh, vous visitez des puits et en fait vous avez euh, la, 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 la réverbe lumière en fait, sur les murs, en enfin, qui se reflète sur l'eau, enfin, vous avez plein de petits effets comme ça, ou même quand vous êtes dans les plaines, vous avez des brins d'herbe qui volent et tout. Enfin, c'est un, voilà, un jeu de plus pour moi. Euh, avec un vrai vrai soin à apporté à vraiment. Bah déjà au, au, au gameplay, c'est un vrai plaisir d'incarner les différentes transformations, bah de rechercher les passages secrets. On est beaucoup moins perdu que dans Wonder Boy. On est, euh, on a vraiment une enfin un fil rouge scénaristique qui nous permet de ne pas être perdu. Ouais, je vois que Terry n'est pas tout à fait d'accord, euh, mais c'est vrai que c'est pas, c'est peut-être pas le type de jeu qu'il faut abandonner et jouer pendant, voilà, et arrêter pendant 6 mois et reprendre et reprendre comme ça à la ouais, C'est un jeu que tu dois. Mais c'est un, voilà, un jeu qui se fait euh, pour moi, voilà, que, que j'ai fait avec plaisir. Je ne l'ai pas tout à fait fini parce que je viens de me rendre compte en parlant, euh, en parlant du jeu encore récemment à un copain. Il euh, y a un petit secret que je n'ai pas, euh, pas, pas encore trouvé dans le, dans le dernier village. Il n'y a pas de New Game Plus, c'est un petit peu dommage. Euh, donc, avant d'affronter Gormos, il faut que je retourne au village pour débloquer ce fameux secret. C'est plein de petits easter eggs, justement, propres, inhérentes à, euh, à, à, à la série des Wonderboys. Euh, petite dédicace également, parce qu'on parlait des musiques tout à l'heure. Euh, J'en place une, euh, shout out à, à Banjo Guy Oli. Ah, On connaît récemment, puisqu'il puisqu a intégré la case rétro oui. et qui a euh, participé au jeu, puisqu'on retrouve son avatar euh, dans, le, dans, le, dans le jeu. Oh. Et ouais, Parce qu'en fait, il a composé en version banjo euh, la, les musiques du jeu euh, qu on, qu on peut, qui sont disséminées sous forme de, de petits parchemins. Donc il faut parcourir les niveaux pour trouver ces petits parchemins, les Sans rapporter à son, à son avatar au village euh, pour qu'on puisse après nous, nous rejouer bah, les, thèmes, les thèmes de Wonderboy, mais au banjo. Voilà. Donc euh, cool, grosse, ça. grosse dédicace à banjo abond de galérioli qui est voilà qui a euh, voilà qui euh, qui a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a participé au hit euh, et puis voilà ma foi you win. <rire>
1: Alors, c'est très intéressant pour euh, l'avatar de Banjo, parce qu'effectivement, moi j'ai recommencé le jeu suite euh, quand t'as dit que t'allais faire le jeu, et effectivement, on rencontre ce personnage, mais j'ai pas tilté le, le, le blast du personnage dedans. Ah bah, c'est lui. D'accord. Voilà. Il est gros comme le, dans le.
5: Bah, non, euh, mais il, il a une chaîne YouTube, donc tu peux ah, comparer. Tu peux à, voir, hein, il ressemble pas voir. une loutre à casquette. D'accord. Euh... Ah ouais.
1: <rire> Par contre, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que tu te perds pas dans le jeu. Enfin, moi, je l'ai fait une première fois, j'étais suis... bloqué, je savais pas où il faut aller. Oui, mais bon, faire. en même temps. Ouais, mais enfin, terrible. Bah, voilà. Mais c'est peut-être les
6: métroïdes. C'est normal, quoi
5: après dans la, dans le jeu on parlait de Rune Blind tout à l'heure en fait ouais, l'idée c'est surtout d'explorer la carte Tu des euh, auras une partie de la carte qui sera grisée en te disant ah bah tiens j'ai pas pu explorer en fait ce passage là maintenant que j'ai telle transformation je vais peut-être pourvoir y retourner ouais, ouais, ouais. Euh, donc soit ouais, via le système de, de... Euh, oui effectivement il est extrêmement bon soit via par le système de téléportation donc qui sort aussi de de plus sauvegarde donc qui te permet hop, 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 de, de... de de voilà de te téléporter la, la, à la, bout de la, carte la carte est grande la carte est grande ouais la carte est grande donc voilà comme je disais tout à l'heure, Metroidvania, donc entrecoupé de différents environnements, mmh. avec, euh, voilà, avec des, euh, des cavernes. Parce que Monster mon Trap, glace, tu vois, il est euh... vachement
4: sympa, mais il est quand même assez court, quoi, tu vois.
5: Ouais. Enfin, je Là, c'est pas un jeu. Là, non, c'est pas un jeu que, que tu peux rusher euh, facilement. D'accord. Après, ouais. allez, en oh, moins d'une trentaine d'heures, quand même, tu peux. Ouais, bon, ça, ça occupe ça... déjà pas
4: mal. Ouais.
1: ouais il manquait une transformation.
5: Bien. Il me manquait le dragon. J'ai recommencé à zéro. Une ouais. des meilleures transformations. Et, et l'intro du euh... jeu aussi est belle. Le petit ouais, ouais, oui, c'est un autre studio donc je bah ah, que, que je n'ai pas, pas, pas noté c'est pas eux. Ils sont passés par un studio parce que l'intro était faite en, ah, dessin, en animé. dessin animé voilà d'animation japonais euh, Ah
2: c'est magnifique.
4: Mmh. Et dans Death Stranding on peut pas donner des coups de ventre. Euh, <rire> on,
5: peut pas, on peut
2: pas donner des <rire> coups de pied. On peut donner des coups de pied ou des coups de poing mais pas des coups de ventre. Des euh, coups de pin. Euh, il... Par contre il donne pas
1: que des coups de ventre hein, le Parce que je l'ai en ce moment là. Il donne des
5: coups de Il donne des petits des petits coups de sabots. Il a oui il a cette particularité aussi de pouvoir sentir les passages secrets on utilise ouais. son groin pour pouvoir niffler des quoi. endroits voilà euh, en fait chaque personnage il... a une
6: aptitude finalement ouais, voilà, et du coup le tu gardes les transformations permet... ou enfin je veux dire après tu, tu changes, peux sélectionner tu peux sélectionner, tu tes,
5: peux tu peux sélectionner
3: tes
6: transformations en fait. ouais, c'est pas comme euh, Wonder Boy où tu passais euh, oui parce euh... que là, vient de l'avoir vient de l'acheter tu l'auras
5: choisissais pas ta transformation c'était les unes derrière les autres ouais là il faut les débloquer donc en récupérant les fameuses orbes qui permettront après de sauver tout le monde bien évidemment chaque orbe renferme donc, une, une, bah une transformation, une fois que tu as vaincu oui. le boss, euh, voilà, quand tu peux te transformer.
6: Euh...
2: D'accord.
5: Enfin, c'est
2: quand même bien malheureux que pour un jeu comme ça, qui est, on va dire, un jeu français, hein, c'est un jeu français ça, ouais. qui n'est pas distribué officiellement en France. Ouais, c'est quand vrai. même. Ça ah oui, voir dans... ils font ouais, ouais, pour l'avoir euh, euh, en physique, est, oui, on est obligé est, de passer par l'étranger. On a euh, essayé, la mais. La version, euh, effectivement, la version. Le détenteur des droits américains, on l'a relancé, c'était quoi, il y a six mois, parce qu'il y a eu une histoire, nous on y était pour rien, on lui a relancé, il nous a répondu donc je vous dis dit comme ça ce jeu ne sera jamais distribué en France. Jamais! Avec un grand, en lettres majuscule, avec et trois plans et pourquoi Je sais, bah, je et sais pourquoi. Pas. Bah, apparemment, il y a eu des embrouilles. Euh, Fabien de Malner, en fait, il Il s'est fait tout par un français, sur ce jeu. Quand, <rire> quand ils ont
5: voulu euh, donc, euh, distribuer le jeu en physique, euh, en France, c'était très très compliqué. C'est Sega, a priori, qui euh, s'occupait de ça, de la distribution en Amérique du Nord. Euh, ça donc, a merdé là-bas. Euh, non, 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 bah, justement, bah, ils ont pu le distribué en Amérique du Nord, mais c'est vrai que chez nous, pour le coup, euh, voilà, ça, après, on ne sait pas trop. Euh, Alors qu'en
6: Amérique, euh, ils sont plus.
2: Euh, matérialisé
5: ouais mais là ouais, ouais. c'est ces gars qui s'occupaient de la distribution de, qui de la distribution du jeu
2: il y a eu des problèmes
5: c'est euh, un peu dommage après là on a appris il y a quelques mois voilà qu'ils étaient sur un autre projet gamme Atelier donc on espère euh, on espère que ça sera un titre d'aussi bonne qualité que surtout on aura droit à une édition mmh. physique, puisque ouais, effectivement l'édition physique de Monster Boy est disponible donc aux États-Unis, en Asie. Euh, elle contient la version française, donc elle, est, elle a été traduite en une dizaine de langues. Hein. Ouais moi je l'ai acheté euh, en américain, il est français. Et
4: voilà. en Europe, il y a il y quand bien.
5: même
6: des pays. Euh, es,
5: c'est pas une version
4: allemande pas, ou, je sais
6: pas comment... Non, c'est celle que j'ai prise en photo, c'est laquelle C'est la, la version ouais, US. Hein. Non, la version il n'y a pas de dissolution. Les premières éditions. Never! Never. 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 Un, tu trouves, un, sur, euh, que tu, pour
2: la France. Tu peux ouais. trouver sur des sites comme Amazon, tout ça, mais à chaque fois, ce sera la version US. Quoi, donc,
3: euh. Oui, tu peux même les trouver en boutique sur Paris. Oui, Pour le double du 8. prix,
2: peut-être. Non non, <rire> non, 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 non. non J'ai pas creusé, mais ils
4: ont même
5: le générique, tu parlais justement de l'intro des dessin animé. Tu peux choisir. Tu as un thème américain, tu as un thème japonais également. Enfin, voilà, ils ont. Ils y sont allés à fond les mecs. Enfin, Par
1: contre tu m'as impressionné pour dire les noms des mecs, euh, des... des créateurs de musique en Japon. Il a un secret, ils les a notés. Hein.
5: Noté, ouais mais il faut qu'il y a
1: euh... pas... Tu as dû répéter chez toi pendant plusieurs jours parce qu'il faut, non, faut les tout. dire enfin, sans merder. Ouais ça va, enfin ça va. Ouais, oh, Gizu ah, ça Koshiro, ça va encore,
3: Koshiro ça va. Gizu Koshiro ça va. 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 Yamane ça va, après les autres j'avoue, c'était plus... Euh...
4: Kikichori,
1: ou
3: je crois
4: que
5: c'est... fini Bah C'est fini J'ai d'autres questions messieurs Ouais
4: combien À peu près le tarif. Combien d'œufs alors Non non, le nombre tu les mets 60.
5: Moi, je suis allé... Euh, alors, c'est la première fois depuis des années que je suis parti à République pour l'acheter. Ouais. Euh... Moi ouais, ouais, je cinquantaine d'euros sans avoir revendu... Enfin j'ai revendu des jeux... Hein. C'est le prix du je, jeu. Quoi, euh, il a vendu ouais, ses jeux.
6: Euh, euh, 59,99€. Euh, bah après si, le, euh,
5: le, si
4: euh, le ratio d'heure est là euh, derrière... en ouais, plus je crois euh, qu'il y a une notice, non euh, je me rappelle
1: plus. Alors ils ont mis... Voilà, sur les premières éditions,
5: ça a été rédité il y a très peu de temps, parce qu'en fait là, sur la dernière... Enfin en tout cas sur les derniers mois, c'était juste le jeu dans sa boîte. Les premières éditions contiennent donc une notice en couleur. Voilà, moi c'est ça la géographie. Des petits artworks et puis un petit, un petit paquet d'autocollants c'est cool. euh, mignon,
1: mignon comme tout ça fait plaisir ouais c'est dommage que Just for Game l'ait
6: pas édité bah, il a bien expliqué pourquoi Never Never, never on t'a dit on a, on a, on a ah, euh, ou alors euh, ça sort à
3: Nevers ah,
6: euh, never, ah, oui. dans, dans l'Indre jeu sera disponible en France à
3: Nevers nous on demandait
2: on demandait que ça mais bon enfin, c'est pas, pas de notre ressort heureusement ou, ou ça, alors t'as voilà.
3: rien compris tu parles pas anglais le mec t'a dit rappelle moi à Never non. et non, tu l'as ah jamais rappelé <rire> euh...
2: non crois moi avec les échanges qu'on a eu on l'a très bien compris ouais, ouais. Mm. et après se retrouver sur des Stranding l'autre il lui a enlevé son échelle tu...
5: <rire> son gueulé. donc c'est un jeu que je vous invite à, invite à faire pour mais les nostalgiques même pour les plus jeunes ouais. Bah ouais, en, en fait,
3: fait c'est dangereux ces émissions là que tu fais parce que du coup là je vais en entendre 5 je vais devoir m'acheter 5 jeux ça fait déjà 2 jeux à acheter c'est compliqué
4: ça va être ça il y en a qui sont là avec leur téléphone en train de regarder combien euh bah <rire> il est euh
5: sans, sans même euh pour les personnes qui enfin voilà, qui, ah, qui s'en fout du physique ouais, qui mmh. s'en fout du physique il est disponible sur, le, sur les, les bons ah. e-shop ah et jamais ah de il est régulièrement, il est en, en, il prom, est régulièrement en promo hein, sur, sur e-shop
3: donc en promo de toute
1: bah, façon que oui. Nostal je vais faire un super shoot sur sur, euh, PC sur, sur Switch il n'y a même pas joué si
3: j'ai joué 5 minutes tu mens enculé mais c'est du démat c'est quelqu'un démat
1: mais non c'est que t'aimes pas la
3: Switch c'est pas faux enfin non c'est pas que j'aime pas la Switch c'est pas vrai disons que quand un jeu existe sur différentes plateformes privilégie privilégié plus la PS4 que la Switch anti ah, Tu es anti-C Switch il existe sur PS4 aussi
1: donc sur PS4. Euh... Non, tu es anti-C Switch non, non je suis pas anti-Switch elle, elle m'attire pas, pas, pas plus sorti que, que sur PC ça Engine. Et... Alors, pourtant c'est un Devil Engine c'est un super shoot mais bon ouais. c'est pas grave non, non. ok euh, -ce que, si c'est bon pour l'actu euh, perso de Yoshi j'allais dire non pas encore et vous avez plus de questions je vous propose à moins qu'il y ait une dernière question Ok non. Je vous propose de passer à la suite. Alors, il y a Claude, ça y est, il, a, il a fait son accueil il est en train de s'endormir. Euh, ah non,
2: mais moi, j'écoute. Bah, euh, Nostal il est en PLS,
1: il attend dans son coin et que son heure arrive. Enfin, <rire> ah bah, ben moi, elle est loin en plus.
2: Hey, come on, come on. Let's go. Ah, Putain, c'est moi maintenant. Oh yeah ah, Je peux y aller Tu peux aller faire pipi <rire> ouais, Je vais fumer une clope moi. Je
4: croyais que tu n'avais plus de sous
2: ouais, En même temps, ça va aller vite, hein, ce qu'il a fait avec le premier niveau. Donc, euh... Ouais, mais il l'a fait plein de fois. C'est vrai. Il va nous le détailler. Alors Ça va, t'es bien là hein C'est bien là pour commencer là.
1: Hein moi, je vais vous parler donc, de 1998 X, ou plutôt 190 X, sorti en 2019 sur toutes les consoles PC développé par Hitbeat Studio. On incarne un jeune homme des années 80 qui joue au jeu d'arcade de l'époque avec à chaque fois un niveau de jeu uniquement cool. à croire que ce jeu a été développé pour moi. Blague. Ça
3: ne s'invente pas. Je le dis avant de me ah faire ça, avant rigoles, de faire. Best of vaner. level 1.
1: C'est Entrecoupé de cutscene qui raconte la vie de ce jeune homme. Donc le jeu démarre, on commence par un niveau de beat the qui s'appelle euh, Beating Earth. C'est une ambiance un peu Street of Rage cross Final Fight Dans la rue, on débarque dans la rue Donc on a des combos basiques Avec un bouton coup, un bouton saut Les deux pour une attaque spéciale On ramasse de la vie, de l'argent Les méchants sont variés mais quelle ambiance bah, on, bon, entend, on entend la musique Là hein. Là, il va démarrer donc dans la...
5: Parce que dans
1: la rue Voilà, Là on est dans le train On entend le train qui arrive Le personnage serre le point Et il est prêt à en découdre dans la rue C'est fantastique c'est vraiment bon de défoncer du vilain dans les rues sans réfléchir. Le truc mais vraiment euh, que je fais de mieux et que j'ai vraiment adoré quoi. Ensuite, une fois qu'on finit, donc il y a un niveau, hein, je rappelle, hein, voilà, je sais que je vais me faire déglinguer après mais bon. Euh, on part dans l'espace. Donc il y a une petite cutscene, hein, et on part dans l'espace, et là on a un niveau de shoot them up. qui va s'appeler Out of the Void, une ambiance un peu entre Airtype Type et Last Resort. Gameplay basique là encore, mais avec un bouton tir, le même bouton on maintient et ça fait un gros tir dans un univers post-apocalyptique donc avec des débris de vaisseaux. On combat des aliens, ça explose de partout, là encore les ennemis sont variés, on récupère quelques power-ups pour améliorer sa vitesse, on tire des modules qui nous accompagnent. On termine par un boss de niveau et là encore, tout comme dans le premier jeu, quelle ambiance boss de niveau un petit peu euh bah ouais, Last Resort, mais ouais, Cross c'est-à-dire c'est un gros méca, euh, euh, un peu comme le premier boss de, de, de Airtight où c'est un, un gros bébé, là, une espèce de gros bébé euh, sur le côté quoi. Une fois qu'on termine ce jeu, donc on a encore une cutscene, toujours pareil, hein. et cette fois on monte dans sa voiture. Un niveau de course de voiture style Outrun Cross Top Gear, pour ceux qui se rappellent sur Super NES, hein, qui s'appelle cette fois The Runaway qui a dit non non bah ben non il était son master system le pauvre on part au volant de notre ferrari je pense et on roule tranquille avec plaisir je dois dire et que bon, il se passe pas grand chose en fait as un timer t'avances, et voilà au bout d'un moment ça s'arrête on se laisse porter la musique c'est le niveau cool quoi de gentillet on continue hein, toujours il y a une petite cutscene et cette fois on prend six kunai et on incarne
3: c'est un... quoi, tu, quoi tu, tu portes tes couilles quoi tu, quoi tu prends ses couinettes.
1: Oui. quand ah, tu ah, prends ses couilles ça fait High couille j'ai
3: dit couille je
1: sais ce que ah
3: d'accord
2: on, on a, a tous entendre.
1: compris un truc différent ouais 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 je vois ça donc on incarne un ninja le jeu s'appelle cette fois Shadowplay il y a un peu un Shadow dedans. c'est peut-être le niveau que j'ai le moins aimé euh, donc du Shadow Dancer parce que dans le bonus stage on descend par le ciel et on déglingue les, ongles,
5: les ninjas pardon qui arrivent. Shadow Dancer c'est le ninja avec le clébard. Hein. Ouais. ouais mais en fait as ouais. un moyen où tu jo sautes Bozichi. un immeuble non, non, et tu mais descends. Euh, et... Là
4: le niveau euh, pour, pour avoir vu des vidéos c'est les bonnes jeux. Sur... Mmh. T'as as un niveau en fait où tu, tu, ton personnage n'arrête pas de courir et tu dois tu, faire des coups de sabre envoyer des shuriken. Il ne s'arrête pas. Tu vois, as les ennemis qui apparaissent. Voilà
1: donc on incarne un ninja qui court en permanence comme vient de le dire Monsieur Fisk On peut juste sauter, glisser et mettre des coups d'épée. J'ai pas mal galéré quand même sur ce niveau. Ouais, je, je, il est assez re euh, Diane Retry. Non rigole pas Nostal. Euh, rigole pas, t'as galéré aussi. Euh, J'ai rien dit. Euh, non mais je vois ton sourire là, je vois que t'es mort de rien. Salopard, On continue, on a une petite cutscene avec le dernier jeu, donc un RPG, mais à l'ancienne, ça s'appelle Kill Screen. On parcourt des couloirs aux parois euh, fil de fer bleu dans l'esprit un peu des donjons et dragons d'époque sortis sur Atari ST, enfin il me semble hein. Euh vous me confirmerez et, et euh, on doit donc trouver trois dragons, on a trois types d'attaque ainsi qu'une recharge et on gagne de la puissance, de la barre de vie et euh, pour, en battant les monstres au fur et à mesure, là encore la musique est complètement ouf euh, et vraiment géniale. Quoi. Le jeu donc est une 2D, j'ai envie de dire reprendre comme a dit euh, Yoshi tout à l'heure, 2D plus plus mais juste waouh, wow, quoi vraiment euh, superbe pour tous les vieux qu'on est, tous les niveaux sont découpés en petits niveaux variés dans le sens où des décors vont, échanger, vont changer Voir le gameplay, comme j'expliquais tout à l'heure pour le coup du Ninja. Mention spéciale à l'OST du jeu qui est juste superbe. On dirait un mix en fait de Daft Punk et Kavinsky par moment. Alors certes, l'expérience, elle est courte. C'est ce que dit Kounet de Pilaf, d'ailleurs. Mais, franchement...
3: <rire> mais franchement, pour dire... Dion... Le mec, c'est un salopard. Parce qu'avant, il nous dit oui, quand on fait les actus, vous ne nous interrompez pas, vous ne dites rien. Mais lui, du coup, on ne peut pas vanner. Mais lui, il ne s'y gêne pas. Mais du coup, tu m'as interrompu. Voilà, bien fait pour ta gueule. Euh, mais franchement, pour
1: 10 j'ai fait la version Switch. Franchement, c'était juste. Euh, C'est une balade dans les années 80, vraiment, pour tous les nostalgiques que nous sommes. J'espère qu'il y aura vraiment une suite. Je conclurai enfin par euh, The game is not over, it was just the beginning. C'est la phrase en fin du jeu. Et voilà. Je vous le recommande fortement. OK Il
6: n'y a qu'un niveau, mais est-ce qu'ils sont assez longs, les niveaux pour euh, pour le en prendre Le jeu,
1: c'est maximum
3: mineur. Ah
6: ouais, c'est vraiment ouais. Ah, le gentil. Ah putain. Oui, oui, ah, ouais. Non, ça s'enchaîne. En fait, c'est plus, comme disait Terry,
4: c'est plus une balade dans les années 80. Oui, c'est un hommage à
3: plein de Tart. jeux, quoi. Ah ouais. C'est ça.
4: Les, les anecdotes, enfin de, 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 l'histoire d'un jeune homme qui, qui va dans les salles d'arcade. La, La ouais, musique.
3: Enfin, Je ne pas ball, sans joué, mais j'ai vu une vidéo qui présentait le jeu. Alors moi, j'ai pas vu de vidéo. mais Toi, Yoshi,
4: enfin,
1: Nostal tu serais ouf. Franchement, c'est sur quoi Rappelle-moi. Ça. Euh, il sortit s partout. S switch. non mais c'est du démat. Ah merde. Ah contre, bah, contre, ouais. ah, un pour so une heure de jeu,
2: si so so Just for Game euh, essaie de l'avoir Bah ouais, mais enfin une heure de jeu, qu'est-ce que sortir ça <rire> en cartouche
3: La musique est terrible pas. aussi. Il y, y avait ouais. des tas de jeux à l'époque, SNES ou tout ce que tu veux, qui se terminaient en ouais. Une ouais.
2: lumière. À l'époque. Mais c'est
3: un hommage à ces jeux-là.
1: Non mais la musique est ouf. Enfin, c'est des jeux que tu
2: finissais en une heure, mais quand tu étais doué comme une bite, comme Terry, ça te durait 6 mois, quoi. Oui, voilà. Parce que je
4: trouve dommage. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité de rejouer, euh, a un pas tableau. De replay. oui, si, si, genre si. parce que si tu dis j'ai pas envie de me taper euh, le ninja ou machin, et je oui. veux jouer directement la voiture. En fait, euh... Une fois que tu as terminé le jeu, ça quand tu relances
1: le jeu, tu peux choisir le niveau que tu veux. Maintenant, il n'y a pas de ouais, a des pas replay des replays.
5: C'est qui les devs C'est euh,
1: hitbox, euh, non, euh, merde, attends, euh, excuse-moi.
4: Itbit uh, Studio pardon. It beat, okay.
5: uh, ils ont fait <rire> ils, ont, ils ont fait d'autres trucs ou euh... Euh,
1: je peux pas te dire, je sais pas.
4: Puis les 4 scènes en fait, je les ai même euh... cherché sur Twitter, j'ai pas trouvé. Les cutscenes, il y avait un petit côté, je trouve un euh... other world, enfin tu vois, c'est fait aussi en pixel, ouais. c'est c'est non, c'est intéressant. Non, le jeu il démarre honnêtement. Mais, mais jeu... en fait, c'est un cri d'amour au, au jeu rétro quoi.
2: Ouais, quand je vois le pitch, le, tu le disais, ça me faisait penser à Scott Pilgrim, là. il y a un petit côté comme ça. Il y a un vommage, peu de ça, ouais. ouais
3: il y a un petit peu de ça alors, je connais pas Scott Pilgrim mais ah le euh... film t'as jamais non. vu
5: ah bah on a fait le jeu en tout cas c'est top hein. mais oui t'as le jeu aussi ouais. ah, purée, ou un peu jeu, dans l'esprit le, euh,
3: le film pixel un peu le qui film, un est un peu, peu un jeu, hommage sais, à plein p'tit. de jeux différents comme ça ouais terre, alors c'est
1: plus des genres là mais vraiment comme il dit Pilav Monsieur Fisk, pardon, c'est que des jeux des années 80. Et le jeu démarre, je te dis, tu vois, il est, il est dans le métro, là il serre le point et là ça démarre, tu, le met, il descend du métro, ça, ça se tape. Honnêtement, en deux secondes, as compris le gameplay. De toute façon, à chaque fois, il n'y a, a, a
4: que deux boutons. Ce que j'ai retenu euh, de, des cutscenes en plus, c'est qu'il y, y a un côté mélancolique.
1: Oui, c'est ça, oui. C'est ça,
5: complètement. C'est tu... quoi le scénar?
1: Bon, en fait, c'est un petit jeune, voilà, il te raconte, il va dans les salles d'arcade, dès qu'il sort de l'école, il va jouer. Euh, et puis là, je vais, il, 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 va, euh, il arrive dans les salles d'arcade, je vais me faire une partie de jeu de voiture. Donc tu, 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 vois, tu fais un espèce d'outrun. Enfin, à chaque fois, c'est ça. Quoi, euh. Et tu choisis les niveaux ou Alors au début, non. au début, non. Au début, tu n'as pas ah, le choix, ça s'enchaîne.
4: l'expérience. Et
1: ensuite, euh, à la fin du jeu, en fait, tu vois le, devant la salle d'arcade, tu vois ton, ton, ton héros, quoi, le personnage, et tu vois tous les héros que tu as incarnés. Qui apparaissent. Euh, non, c'est vraiment un très Dans beau une jeu. tranche de
5: vie de gamer oh, de ouais. 80, Bal, ouais. 10
1: balles. honnêtement, ouais. j'ai craqué. En fait, au début, je voulais attendre que ce soit en promo. Puis, je, je trouvais... il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas. pas. Ouais. Ouais. Et puis, euh, bon bah voilà pour Actumax, pour le... pour Actu je me suis dit, Tiens, voilà ça pourrait être sympa. Oh, je... cool. Ça faisait longtemps qu'il me faisait de l'œil. Honnêtement, je regrette pas. Quoi. Même si c'est vrai que là, aujourd'hui, il jouais... a Tu l'as payé combien ce jeu-là 10 euros. 10 euros, ça va. Franchement, ouais. 10 euros, une ouais, heure Bon, quand tu vois que tu as des jeux que tu finis en 6 heures, taper 60 balles, 70
5: oui. balles, ça non, va... pas. mais là,
3: alors pour moi, la, la, la durée n'est pas du tout un argument pour un jeu. Donc, euh, non, et puis même euh, culturellement, que... enfin, c'est un jeu qui... C'est que, tu peux ce faire, que euh, aussi, tu, tu, peux, euh,
5: <rire> tu peux le faire découvrir à ton fils, par exemple.
1: Alors mon fils a testé et euh, bah, il a trouvé ça dur, quoi. c'est ouais, vrai BitZémo, il a le pas Mal, pas les euh... références non plus. Euh... Ouais, non, mais lui, il s'en fout, le BitZémo, voilà, je lui ai acheté la compil Capcom qui est sortie sur Switch.
6: C'est dur quand même le jeu. Il y a un challenge. Tu demandes ça
1: à Terry, qui mais si, on,
6: on peut lui faire confiance.
1: Le, le niveau où j'ai le plus galéré, c'est Ninja. Clairement, Ninja, ouais. ça m'a pris la tête. Bah ouais, bah, donc il bah, n'y a pas bah, de... Vu bah, que de le personnage s'arrête, il euh, faut,
4: okay. faut que tu connaisses pas des fois... Euh, elle ou elle faire pas en
1: ah ou... oui, oui, c'est ça. Hein. En plus, vu que tu fais que courir, euh, il voilà, faut que tu apprennes. Quoi. Ah d'accord. Mais euh, ouais, c'est moi, j'ai passé un agréable moment, perso. Euh, okay. J'ai beaucoup aimé. Ouais, c'est cool. Est-ce que d'autres questions Après, non, je vous ai tous endormis avec mon jeu. Non, non, ça va bien. as bien vu
2: qu'on posait des questions quand même. Ah oui, non. mais En même temps, si on continue, on va faire une actu qui est plus longue que le jeu lui-même donc ça c'est un peu <rire> ce serait un peu ironique le mec qui dit qu'il a fait une sur qui a duré a ouais duré mais moi c'est un jeu qui a, que, qu a un jeu qui a fait 170 et et heures donc et euh,
6: il a qu'une qu il a qu le,
2: le rapport proportionnel il est plus justifié là tu vois
1: bref moi écoutez moi je vous le recommande fortement éventuellement attendez qu'il soit en, en promo euh, ouais, ouais, euh, vois, le, ou, le, ou attendez que Terry vous l'offre Attendez bah qu'ils sont en promo C'est que sur Switch Non, non, il est sorti sur console. Sur PC, sur Steam, il est moins cher, je crois, même. J'avais discuté avec ouais, les ça, auditeurs. Ça Je bah, j'ai regardé
4: justement après notre conversation et je crois qu'il a dit.
1: Il, il est remonté alors. Ouais, il a dit... ouais, mais il y a des promos réguliers. J'en avais parlé avec euh, mal, machin
4: truc76 sur
3: Twitter,
1: qui, qui avait fait une remarque. Euh...
5: On thème. Hein, Salut à toi, que... machin ah, truc. Non, bah, c'est euh, son vrai
1: pseudo. C'est son, son pseudo en fait. Ah, euh... ah d'accord, ok. <rire> non, c'est pas machin <rire>
3: truc, genre il se souvient plus de lui, hein, il s'appelle oh, okay. comme ça. Hein. Des ah, ah, bisous quand ouais,
1: okay. même. Il, il est également. Euh, il s'est creusé la tête le il, jour où il, il, il a écrit des articles les chez, chez Sega pseudo. Legacy. On, le, on lui fait des bisous. Euh, il s'est foutu une gueule dans son article sur Fantasy Zone, salopard. Il a dit que c'est même un jeu même Terry pourrait le finir. Donc je te déteste. Mais il a mis, mais on avait parlé un peu sur Twitter tous
2: les deux. Il me disait, je trouve que c'est une bonne remarque, c'est un bon, bon vidéoludique, voilà. Ouais, c'est ça. En même temps, c'est bien résumé. Je, si ça peut te consoler, je pense que tu es en train d'instaurer un nouveau critère de de jauge. Tu vois, maintenant on peut dire entre gamers, alors c'est quoi au niveau difficulté, au niveau Terry oh, Combien du, de terri terri du, sur 10 C'est du Terry plus 1 oh, ça va alors. Donc tu vois, oh, je pense que on, pourra, on peut. Un voilà. Terry, Very Easy, Easy, <rire> voilà, après, de suite. Hein. Comme dans les jeux de foot, quoi. Easy, ultra Very bon Easy, quoi. Et le euh... truc encore plus facile que le Ultra Very Easy, c'est le Terry. Voilà. Le le terrifiant.
3: Terry Easy, on appelle ça. <rire>
1: Bon ok Bah écoutez Plutôt que ce foot et maillot Je propose qu'on passe à l'actu Ah bah non On a
3: encore des questions Nous euh, on a
1: envie de continuer avec l'actu perso Donc de monsieur Fisk N'est-ce hein, pas Ouais ça, on va, Ça va
4: pas faire court Je suis désolé <rire> 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 voilà. Alors on va parler de Blasphemous Blasphemous Donc est un jeu Kickstarté en 2017 Il y a eu Au, au, au final Quand même 333 246 dollars ce qui n'est pas rien, pour euh, 9869 contributeurs. Donc euh, C'est un jeu qui a été fait par euh, The Game Kitchen, qui est un studio espagnol, qui avait fait un, un jeu précédemment, euh, euh, bon, j'ai oublié le nom, mais bon, il en a fait V1, et, et édité par Team17, qu'on connaît plus euh, pour être les développeurs de Worms. C'est sorti en septembre 2019 sur Switch, PC, PS4 et Xbox One. Donc il s'agit d'un Metroidvania entièrement animé pixel par pixel. Là il, se revendique, euh, il revendique, vraiment ce travail euh, d'animation quoi. Donc euh, l'histoire du jeu, euh, on n'est pas dans, dans le poète poète euh, franchement quoi. C'est pas un jeu où on rigole beaucoup en fait euh, Blasphemous. Donc le monde de Custodia est frappé d'une malédiction appelée le miracle, qui a transformé les humains en monstruosité de douleur. En fait euh, ouais ils, ils souffrent tous quoi finalement dans le jeu. Tout cela, visiblement, suite au fait que le grand pontife ait tourné son trône et se soit transformé en arbre géant, puis en une montagne de cendres après avoir brûlé pendant 90 jours.
2: C'est euh... quoi C'est histoire de Macron ou c est, c est... Ah oui, non, <rire> c est, c est... Et maintenant, c'est coronavirus, corps, hein. tout le monde souffre. Euh...
4: Ouais, c'est genre, <rire> en fait, il y a eu une intervention divine, mais si tu veux, vu qu'il a tourné son trône, punition. Quoi.
2: Ah voilà, fallait pas. Voilà.
4: Euh, on... Dans le jeu, on incarne le pénitent, c'est le nom du personnage, seul survivant d'un massacre, en plus, ça commence bien. On commence, on est sur une montagne de cadavres euh, avec, euh, qui, qui nous ressemblent euh, tous un peu, euh, même, 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 même casque en fait. Et puis nous, on se relève, on a survécu au truc. Quoi. Donc on est un qu'un de pénitence, le survivant d'un massacre, et armé de son épée appelée Mea Culpa. On est bien dans. On sent, on sent la gaudriole. Hein. <rire> nous, nous devons y subir des épreuves en traversant la carte pour essayer de mettre fin à cette corruption. Euh... Bah, qui a frappé tout, 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 tout le monde de Custodia. Donc euh, au niveau du gameplay, c'est un Metroidvania en pixel art euh, classique dans sa structure, euh, même dans la structure de la carte. Hein. On retrouve vraiment les mêmes codes que, que, que les Castlevania et, et, les, et les Metroid. On se défend à l'aide euh, de son épée mais euh, Mea pas comme je disais, à coup d'attaque tranchante avec la possibilité d'esquiver, de parer aussi. Et, alors la parade quand elle est faite au bon moment, ça permet aussi de placer des coups critiques. Et peut-être même aussi d'enclencher, euh, comment dire, plus facilement aussi des, des animations pour achever l'ennemi. Le, des, des animations quand même assez gores. Ah oui, c'est n'est pas un jeu pour les enfants. <rire> Je préfère prévenir parce que c'est bien violent quand même. Euh, oui, aussi, ça nous permet aussi de, de bloquer. Mais bon, il vaut, vaut mieux taper plus sur l'esquive que sur le blocage. Quoi. On peut débloquer des améliorations pour son épée et son personnage, ainsi que des sorts et des capacités via des reliques et des perles de chapelet. En fait, il y a plusieurs systèmes. On peut développer donc des, comment dire, un menu qui concerne les reliques, qui nous permet d'avoir des, des pouvoirs, mais aussi le, les perles de chapelet à collectionner pour aussi développer d'autres choses, etc. Enfin bon bref. Et en plus, par exemple sur le chapelet, tu peux en avoir. Je vais dire une bêtise parce que j'ai plus les chiffres en tête, mais genre tu, tu peux t'en équiper de 5 et t'en as récupéré 15. Tu vois, tu choisis celle qui t'intéresse. Le, le jeu est, est quand même très difficile car il est exigeant. Et il, est puni et il est surtout punitif euh, à l'image d'un jeu rétro, en fait. Euh, c'est peut-être ça aussi qui, qui fait la difficulté, parce que je dirais il y a un aspect vachement rétro euh, dans, dans ce jeu-là. Euh, il y en a qui le comparent à un Dark Souls, mais c'est vrai que ça, ça l'orgne plus quand même sur un, un Castlevania, on va dire, hardcore, qu'un qu qu Dark Souls. Que, que, comme, un, comme un Dead Cell, quoi, en quelque, en quelque ouais, sorte. c'est
2: ce que je voulais dire. Ouais.
4: Alors... Pour moi, le, 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 le plus gros plus de, de ce jeu, c'est la direction artistique, en fait. Alors, euh, pour les décors, ils se sont inspirés de, de Séville, principalement. Et aussi euh, d'artistes comme. Enfin, euh, pour, pour le jeu en plus en général, ils se sont inspirés d'artistes comme euh, <coughs> Francesco Goya ou Velasquez.
2: Enfin, excuse-moi, juste on parlait de Dead Cell, mais il y, y a un côté roguelike ou pas dans le... Euh, Qu'est-ce que tu veux dire par Rogue like ah bah, T'as des niveaux différents chaque fois ou c'est Ah oui, en fait c'est
4: euh, non 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 c'est une grande carte que tu, où tu reviens Metroidvania. Euh, que, comme un métro et C'est vraiment
2: métro et ouais, Oui non carte, tu traverses un... pas la,
4: la carte comme okay. façon dead Cell Mais plus dans dead Cell dans le gameplay de façon de frapper.
2: Oui euh, non mais ça ok quoi. mais je me demandais s'il y avait cette particularité. Aussi. Non
4: non non en fait tu, la carte est unique tu reviens t'as même un système de téléportation okay. etc. Donc la, la direction artistique, comme je disais, qui est le groupe plus, donc inspirée par des peintres type Goya ou Velasquez pour le, le design de, de certains personnages et de monstres. Et je trouve que ce jeu est vraiment magnifique. Euh, même s'il peut être dérangeant pour certains. Tu vois, pour le côté, euh, l'iconographie euh, euh, religieuse, euh, vraiment euh, pesante et... Euh, voilà, ce côté martyr en fait. On sent vraiment la patte espagnole des développeurs dans, dans l'histoire dans de l'inquisition et le catholicisme, notamment. Tu vois. Euh, même au niveau des, des musiques, on peut entendre le trucs. On sent la petite touche espagnole euh, qui a la petite guitare, etc. Euh, et dans les inspirations, par exemple, euh, donc, parce que j'avais tweeté une, une peinture euh, qui, quand j'ai fait la recherche sur le, les inspirations de, de Blasphemous, euh, on croise par exemple un, un boss qui représente un cadavre euh, et en fait c'est un archevêque euh, squelettique, tu vois, presque une momie quoi, en quelque sorte, mais dans des habits d'archevêque qui est porté par des bras géants et il nous lance des sorts, etc. et pour l'atteindre, il faut, faut tabasser les bras tu vois, pour, genre il commence à le lâcher et comme ça tu peux atteindre le, le, le corps en lui-même et, et ça, ça a été inspiré par une, une histoire vraie en fait, euh, qui s'appelle le Concile Cadavérique c'est un, un pape euh, qui, est, qui a régné euh, alors si j'ai bonne mémoire, 991-996, quand j'ai vu les, les, les recherches, et euh, c'était le pape Formose, c'est comme ça qu'il s'appelait. Il a eu un procès en fait post-mortem, le, le gars, et en fait, pour le procès, les, les mecs l'ont déterré. Ils ont habillé son cadavre avec les, les, ses habits de pape, ils l'ont placé sur le, la chaise au tribunal pour pouvoir lui porter les accusations. Hmm. La vache ah, ouais, dans ouais, l'histoire, c'est ouf.
5: <rire> L'homme est fascinant.
4: Euh, oui, non, mais. <rire> Et tu vois que les mecs, tu sais, hop, ils te font un boss de jeu. Oh. <rire> je, trouve, je trouve ça génial, quoi. On affronte aussi une entité avec un aspect démoniaque qui reposait sur une statue féminine. Et là, là c'est clair. C'est obvious. C'est la représentation de la Pietà de, de, de Michel-Ange, un peu détournée, quoi. D'ailleurs, en fait, même pour les recherches, parce que là, je ne parle que de deux bosses, hein, parce qu'après, il y, y en a quand même plein aussi, on, on pourrait en parler. Euh, je tiens à remercier un certain Mac Triche, c'est le pseudo du gars sur le forum jeuxvideo.com, qui a Merci. fait ses, ses recherches, euh, notamment sur le pape Formos, etc. Euh, je ne connaissais pas du tout l'histoire. Ça m'a vraiment euh, intéressé, quoi. Donc, euh, pour en revenir au, euh, donc, au jeu, enfin, aux développeurs, etc., je trouve que leurs inspirations sont très riches et je trouve que c'est vraiment très, très intéressant de, de, de les découvrir. C'est euh, vrai qu'on ne pense pas forcément à gratter en se disant « Tiens, pourquoi boss ce, ce boss, ce design-là » ou des choses comme ça. Mais des fois, on tombe sur des histoires de fous. J'ai aussi noté un commentaire que, que j'ai pu lire sur YouTube et qui m'avait bien plu. Bon, c'est une traduction approximative. Hein. Le mec, il l'avait fait en anglais, donc c'est... Donc « Blasphemous utilise l'iconographie du christianisme et une esthétique gothique espagnole pour en faire une nouvelle, brutale et sombre fantaisie construite autour d'une théocratie médiévale gantée d'une main de fer. Est-ce qu'on pourrait pas appeler ça du Christ-Punk » que Ça, c'est la, 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 la vraie question. Quoi. Et ce à quoi a répondu euh, quelqu'un un peu plus bas et dont la réponse avait bien plu aussi, il proposait plus du cathédral-punk. Donc est-ce que ça serait peut-être un, un nouveau genre euh, aussi Le, le
5: gothic du... punk n'existe pas
4: oh, euh, Alors là c'est une excellente question. <rire> du, quoi. du punk Inquisition euh... Ouais, parce que tu retrouves après cette, cette iconographie dans des jeux à la, la Dark Souls, sur, pas, pas sur tout le jeu mais sur certains points, tu vois. Euh, et tandis que Blasphemous par contre joue la, à fond la carte. Hein. Et d'ailleurs c'est ma conclusion sur, euh, sur ce jeu en fait. C'est un jeu où la souffrance est omniprésente, même chez les PNJ. On croise des PNJ, par exemple, complètement attachés, les mains dans le dos, etc., ou crucifiés, ou en train de se flageller euh, constamment. Quoi. Donc, la souffrance est omniprésente, car elle est le vecteur qui permet d'atteindre la félicité dans, dans cette histoire. Et donc, tous sont des pénitents, tous sont des martyrs, et je me dis que le joueur est aussi concerné, parce que le chemin, en fait, sera difficile pour atteindre la fin du jeu.
5: You What the fuck Ah oh, c'est le
4: générique que j'étais pas au courant Ah t'as vu Pas mal hein ouais, Tu veux le remettre pour moi ouais,
6: je... Ah si ouais. c'est bon ça ouais. ah, Tu me l'as bien vendu donc ça fait... Si, si. Ah, ah, ça fait déjà trois jeux ou achetés là Ça putain, nous a cassé le truc là Le jingle ou le... Je...
1: Non non <rire> j'ai déjà jeu. plein de jeux à acheter Ah achetés. les deux les deux <rire> Les deux les deux Moi j'ai beaucoup aimé mais je suis bloqué aussi
3: non il est très très dur Le jeu est dur C'est combien ah mais ah, c'est combien 20 balles. Bah, 20 balles sur Switch, je l'ai chopé à 17, il est en promo, 50, ça fait 70. Je me souvenais plus qui était
4: 60 à peu près. Euh, Faut dire que j'ai peut-être pris un peu plus tu l'as ah pris quand, toi Il
3: euh, y a il y
1: a
4: un petit mois, il était en promo. Ah oui, d'accord. Ouais.
5: Tu, tu l'as pris sur PC
4: Non non, je l'ai pris sur Switch. OK.
3: Attends, on déjà 130 du coup... balles quand même la merde. Compté... Non, pas Ah non, j'ai mais... pas pris
5: ton jeu du coup, ouais,
3: 100, Mais 100 140 euh, balles.
6: Du... que du démat hein. ouais, que du oh, démat. Il y avait une édition limited run si tu veux sur eBay, à je sais plus combien de milliers d'euros maintenant. Mais le, le jeu est beau. Hein. Ah ouais, ouais, ah ouais, il est magnifique. Il y, oui, il, y une... il, il y a une démo. Il faut
5: savoir qu'il y a une, en fait, une démo sur Switch. Switch hein. ouais. ouais, J'ai vu une vidéo avec une espèce de bébé. Sous... Mm -hmm. je Alors justement,
4: <rire> c'était la, la première musique qu'on entendait. C'était la musique de ce boss-là. Et c'est un boss un peu particulier parce que ouais, on, on voit un bébé géant tenu par des bras. Euh... Je crois que c'est un arbre, un... enfin un humain arborisé. Oui, enfin, le thème du bois est très présent dans le jeu. Il bon, y a quelqu'un qui faisait la remarque euh, quand je faisais mes recherches, qui disait, euh, tout, finalement, il y a du bois partout. Te, sur, sur les bosses, il y a toujours un élément qui rappelle le bois. Même sur ton épée, tu récupères une épine, sachant que le, 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 dans l'histoire, le grand pontif s'est changé en arbre. Tu au, vois, fi as... au final,
2: si tu chopes un lance flamme c'est bon, tu roules sur le.
4: <rire> <jeu>. <rire> ça serait pas mal. Ouais. <rire> mais en fait, donc le bébé, lui, n'est pas en bois, mais il a une couronne d'épines. Oui, mmh. Il a les yeux bandés et avec je des larmes là. de sang qui mmh. coulent. D'ailleurs, la chaud, chanson euh, s'appelle si... Les larmes d'or de... et de grenade, je crois, mais en, 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 en espagnol. <rire>
3: Euh, L'arma de et des La grimace d'oro et de
4: grimace. Granada. granada. Ouais, granada.
1: Belle traduction. Mmh. Et
4: en fait, ils ont été sympas. Tu affrontes pas le bébé directement, tu affrontes une espèce de serpent, qui est peut-être un cordon
3: ombilical. En fait, je, mais attends, c'est vachement euh, christique. Enfin, ah, c'est biblique, tout ce que tu me racontes. Ah oui, là, oui la non, c'est. le serpent ah, non, mais le... c'est totalement dans la le... main-dedans, quoi. Religious punk. Ah oui, d'accord. Oui, religious punk, quoi.
4: Et. Et en fait, donc, tu pas directement le bébé. Mais par contre, il euh, faut, faut que tu fasses gaffe parce que c'est pas simplement du décor à l'arrière. Parce que quand il commence à pleurer, en fait, tu as une zone euh, sous ton personnage. Tu vois que ça, ça brille, tu as intérêt à te casser parce que le bébé, il te tue en un coup. Ouais, c'est comme dans la vraie vie. Hein. Ouais, mais le pire, c'est que l'animation, je l'ai trouvé vraiment super bien faite. Tu as le bébé qui te chope, et comme tous les bébés, il fait quoi Quand il a un jouet, il le casse. Donc, ton bonhomme, il se retrouve démembré, mais comme, comme une vieille poupée de. De merde. Méchant bébé, quoi, méchant bébé. Ouais. Ouais, c'est ce qu'ils -ce -ce ce qu font. Et, ouais, et le vie. pire, c'est que quand tu échappes justement à la zone, il, il se remet à chialer, genre, hey, j'ai pas eu mon caprice. Tu, <rire> ouais, ouais, tu l'as la, ouais. fini le jeu, non Non. non euh, tu tu euh... euh... euh, je... je... Peut-être aux 3 quarts, je pense.
1: Parce que moi, en fait, t'as pas mal de zones. Et euh, oui, j'avoue oui, qu'en fait, j'ai essayé des zones, mais au bout je bloque. Genre la neige, t'as le vent. Du coup, le vent, il sous d'un côté ou de l'autre. Donc ça te permet d'atteindre des zones. Ou ça
4: te bloque, ça te ralentit pour sauter aux faire gaffe. Non, le jeu est très, très est, exigeant. Je l'ai trouvé très dur. Ouais. Euh, ouais. Euh, plus Après, manette. Vous savez qu'avec la manette pro, peut-être qu'on s'en sort plus facilement oui. qu'avec les Joy-Con. tu euh, joues Joy-Con toi bah, quand, euh, attaché, Ah, en mode tu portable, ouais. ouais, mais euh, on s'en sort mieux quand même avec la manette pro.
1: Mais ah oui. tout comme Dark Souls, bon, tu as des passages que tu peux dé, dé, débloquer par la suite, des raccourcis, ouais, pour des raccourcis revenir, oui. euh... ah, Le principe du
4: Metroidvania.
1: Oui, oui, oui. D'accord, pardon, je suis pas ma gueule. Moi, j'ai beaucoup aimé. Personnellement, j'ai beaucoup aimé. Mais bon, après l'histoire, j'avoue, j'ai Tu vois, même
4: dans l'iconographie, tu vois la statue qui te, qui te permet d'augmenter ta barre de vie. Il y a une statue où tu vois euh, une femme plantée de, de cette épée. Ouais. c'est une statue qui existe vraiment en enfin, tout, tout cas c'est inspiré ouais, une statue, y a, statue qui existe vraiment quoi. Et, et tiens je suis bloqué à un moment. Bah, où tu as un arbre de compétences
1: là euh... et t'as niveau 1 et t'as ah, tout ah non c'est les techniques d'épée ouais je sais pas et bah j'arrive pas à aller au, au ouais, niveau on en, 2 on en parlera après le
4: podcast sinon Donc, je... <rire>
2: Je pense que, ouais, on je que si fout, ça se en débloque en
4: fur et à mesure du, du, du jeu. Quoi. Non, parce
2: que s'il si faut qu'on te débloque sur tous les jeux dont on parle, on n'a pas fini, on va faire un deuxième podcast. Sachant qu'il y a
4: deux fins hein, sur le jeu. Inception du, du podcast. Il y, y a deux fins sur. Un, euh... un territon faudrait faire. Alors je suis bloqué à tel <rire> jeu, s'il vous plaît. Il y a deux fins sur le jeu, mais je connais pas les. Vu que je ne l'ai pas fini, je ne sais pas les conditions pour euh, comment dire, atteindre la bonne fin. Quoi, tu vois. Bon, en tout
2: cas, parce que j'ai compris, c'est plein de références ouais. ah, oui, oui. Et il est vraiment un pixel
6: art qui est super beau.
4: Moi, je ouais. ouais, Et même, euh, par exemple, le fameux chapeau pointu, parce que c'est vrai que. Le, il le héros, héros il a une, en fait tuitus. un casque Tire même à en faire. On ne voit jamais son visage, il dit rien, il est peut-être votre de silence. Mais... Ou... Il a un chapeau pointu, mais extrêmement haut. Un spri... euh, ça, cette coiffe a un nom vraiment précis. Oui, plus
3: bah, cap... non non, que la non, la non Je veux
4: pas dire de conneries, mais je crois que ça s'appelle la capriote. Et c'est une coiffe
6: espagnole religieuse.
1: Mais tu as encore plus bossé que quand tu allais à l'école, disons là.
6: Ah mais l'histoire est intéressante hein, pendant la. il faille, y a plein de ah, choses. Ben à après,
5: dire, euh, vu l'esthétique du jeu, ça c'est un certain intérêt pour voir les inspirations des mecs, parce que euh... Et
6: puis je te dis le.
4: Ouais, non, mais même t'as as un boss qui a, qui a un visage géant, tu vois. Enfin, qui est en arrière-plan, tu vois, comme, comme comme un peu comme on affronte le géant dans. dans Mister Nuts ou des trucs comme ça, tu vois. Enfin, mais. J'ai pas fait. tu. tu... Tu vois juste le visage et la main, tu vois, et donc tu dois essayer d'atteindre, etc. Et pareil, euh, c'est un visage abîmé, c'est inspiré d'une nonne qui a vraiment existé, quoi, qui s'appelait la nonne au visage cramoisi ou un truc comme ça, quoi. <rire> non, non, mais je rigole pas, pas ça. Ah, non, je ouais, rigole, c'est pas grave. Mais t'as t'as la, la momie de la meuf, nom, quoi, quoi.
3: Ouais, tu vois. Euh... Mmh. Ça m'intrigue. La nonne au visage cramoisi, Ah ouais, non,
4: je sais pas quelle qu était la montagne de recherche euh, qu'a fait The Game Kitchen pour leur jeu, mais je trouve ça.
5: C'est impressionnant. C'est leur premier jeu
4: Non, non, dit, ils avaient fait un jeu que. Je crois que ça s'appelle Secret d'or ou un truc comme ça, le, le premier, qui était euh, un point and click, je crois. Ou, okay. En pixel aussi, mais. Bref, tu le recommandes. Ah oui. Oui, oui Si vous aimez le. Bah, après, après, faut être un peu mazo, tu vois. Faut. Faut aimer Dark Souls. Moi, j'ai pas trouvé. Euh... Faut aimer Dead Cell je dirais. Faut aimer. Euh... En fait, moi, je trouve c'est un Dark Souls
1: en 2D, mais. Alors,
4: il y a. Ouais, mais tu vois, alors, Exerve dans son test sur le sur euh, Blasphemous, tu vois, il dit, euh, on, on a fait souvent aussi cette comparaison. Et lui, pour lui, et je le rejoins un peu, la difficulté, c'est pas tant euh, comme dans, dans un Dark Souls, c'est plus exigeant comme un Castlevania. D'accord. Donc il faut aimer alors. Ouais, Castlevania alors. C'est-à-dire que tu as des sauts, des sauts, tu vas mourir parce que tu as, as, as sauté un pixel trop tôt, tu vois. Euh, ouais, les, clair. Ou
6: des trucs comme ça, quoi. Plus les Castlevania de, vraiment de l'époque, pas, pas les derniers. Ouais, euh, non, euh, euh, non, ouais. Euh, euh, le le sauts, euh, se, dépend,
5: euh, se défend qu'à l'épée
6: Ouais. Je plus, okay. ouais, 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 après, bon, tu as épée, des sorts, hein, tu vois.
4: Ouais, ouais, puis ton
1: quoi. épée, elle a des, des, des pouvoirs, des machins. Enfin, tu
4: apprends hein. des techniques supplémentaires pour des combos, tu vois, des choses. Ah mais tu n'as pas d'autres armes, t'as qu'une seule arme. Euh, c'est ça. Ouais.
1: T'as l'épée, para une parade Ouais, la parade, euh, comme je disais. Mais alors, ça,
4: faut, ouais, pareil, il faut découvrir les coups qui marchent ou la parade. <rire> <Voilà>. <rire> et après, bon, c'est vrai que... Euh, faut peut-être apprendre aussi des fois la pattern des boss si tu veux y arriver. Quoi. Mais dans l'aventure, tu peux... Peut croiser des personnes qui disent est-ce que tu veux que je t'aide pour le boss tu vois. Mmh.
1: Ah d'accord, ouais. moi je n'ai pas été jusque-là.
4: Ouais, moi j'en ai croisé et en fait, ça, en fait ça te donne un personnage qui au moment où tu l'affrontes te, peut te guérir. Alors, mmh. il met du temps à charger le sort de soins, donc t'as intérêt à esquiver quand même les, les trucs quand tu es en danger pendant un petit moment mais au moins ça te donne une petite aide pour éviter de d'épuiser tes, tes flacons de bile pour te pour te régénérer quoi. et tout comme dans Dark Souls quand tu arrives à un espèce de checkpoint que
1: tu peux sauvegarder tous les monstres reviennent tous les euh... monstres reviennent
4: sauf les boss bien sûr voilà. et euh, ouais bah comme un, comme un cassole en fait castle Tu changes d'écran Les mecs qui reviennent, qui reviennent.
1: D'accord Bon bah écoutez Je vous propose Nostal ça va Nostal est en train de s'endormir Les yeux rouges Il est éclaté enfin, J'écoute es...
2: j'étais marseillais ou quoi J'écoute religieusement Non mais il y, y a toujours Un mec euh, éclaté Ou je sais pas quoi Avec Terry Je sais pas mm. Il voit des zombies partout Voilà <rire> Allez et bah, Je vous propose Qu'on passe à l'actu perso De,
6: de moi <rire> Je vais essayer
2: de partir là-dessus alors ouais. C'est bizarre, mais entre, le, courage, entre hein. le jingle de fin de Monsieur Fisk et ton jingle de début, il y, a, il, y a lien, il y a un lien, il y a quelque chose. Il y a une transition qui se
5: fait. Ça sent la fête au village quand même. Ouais,
6: <rire> Pourtant là, ça va pas être la fête. Hein. Donc je vais vous parler de Bloodstained Ritual of the Night. Donc, euh, Bloodstained développé par Ad... Artplay, le studio de Koji Garashi, et édité par 505 Games, hein, je le dis à la française. C'est un jeu qui est sorti le 18 juin 2019 c'est un descendant spirituel des Castlevania, ça a été, donc ça a été produit par l'homme derrière les Igavania, Koji Igarashi qui a donné ce nom-là au, au Castlevania depuis qu'il a travaillé dessus en 1997 sur Symphony of the Night où il était assistant réalisateur, il est passé producteur par la suite sur Harmony of Dissonance et il a fait euh, tous les épisodes de Castlevania jusqu'à 2008 euh, sur euh, DS en terminant par Order of Ecclesia. Voilà. Donc euh, le jeu a été soutenu par une campagne Kickstarter qui a dépassé les 5,5 millions de dollars, c'est considérable euh, parce que bah, ça se voit qu'il y a une forte demande malgré tout pour ce genre de jeu hein, l'action 2D euh, c'était euh, plus à la mode mais bon il y a quand même des gens, il y a un public dessus donc ce palier là a permis de nous offrir un jeu euh, en pixel art qui s'appelle Curse of the Moon, on a eu un petit jeu bonus que j'avais déjà évoqué une fois donc le pitch, on incarne Myriam, une cristalliseuse c'est une orpheline qui a été recueillie par une guilde, la guilde des, euh, des alchimistes, donc des, des gens pas très très recommandables, qui ont fait des expériences sur des enfants, qui leur ont implanté des... pas de blague mauvaise... des, <rire> des cristaux euh, connectés à un pouvoir démoniaque, et puis euh, ils ont décidé que leurs expériences étaient terminées, et ils ont voulu les sacrifier, sauf que notre héroïne va tomber dans le coma pendant 10 ans, donc ils ont sympa, ils l'ont pas tué pendant son sommeil, hein, c'est plutôt honnête de leur part. Et donc elle sera réveillée dix ans plus tard par euh, Johannes, un alchimiste qui est outré par les pratiques de sa guilde. Et, euh, ah il mais a... tu m'as fini, oui <rire> <rire> T'arrêtes de dormir ou merde Donc euh, il va lui apprendre que Gable, un, des, un ami à elle, qui était aussi cristalliseur, a, a perdu un peu les pédales. Il a pris possession d'un château qui s'est matérialisé des enfers, qui s'est matérialisé pile poil sur la place forte des alchimistes. Et donc, elle va devoir partir en quête contre ce, son vieil ami et puis essayer de lui rendre son humanité. Et puis, par la même occasion, essayer de reprendre son humanité à elle parce que de s'injecter des, des cristaux, bah ça, la, ça lui fait perdre son humanité. Ça devient de plus en plus monstrueuse, malgré qu'elle soit très jolie avec des gros nénés.
2: Ouais, C'est bien. Ça cache ouais, rien. Hein.
6: Non, ça ne cache rien. Ah non, ouais. on va, euh, donc, euh, dans sa quête, elle sera donc aidée par, euh, par ce fameux Johan. Et aussi Dominique qui représente, euh, représente l'église. On a encore euh, pas mal de liens avec Castlevania. On, on a un peu le parallèle avec les Belmont et puis l'Église. Euh, donc voilà. On a aussi euh, Zangetsu, un allié qui est euh, plutôt patibulaire mais très puissant. Il est doublé par David Aiter d'ailleurs dans la version anglaise. Donc c'est un petit. Le doubleur de Solid Snake, pour ceux qui. Donc c'est sympa de revoir ce. de re entendre sa voix. On a aussi euh, Gebel, un, al un alchimiste. Euh... <rire> oui, non. Euh, Alfred, non. pardon. Alfred, un alchimiste qui veut retrouver un livre euh, de puissance. De quoi Non, non, parce que Goebbels, pour moi, c'était pas, là, pas je... un alchimiste. Voilà. Goebbels, ah, ouais, non, non. Euh, euh, alors, c'est ouais, peut-être plutôt Gebel. Non, il l'appelle Gebel. Enfin, je sais plus. Alors, ah, le. Intéressant. <rire> non, mais. <rire> oui, non, c'est pas, pas de rapport avec ce monsieur-là. Non, non. Alors, donc, euh, le développement, il a été assez chaotique parce que le jeu a été repoussé de pas loin, ouais, un an au moins, parce que bah, les premières images elles étaient assez catastrophiques, le jeu était pas beau, il y avait euh, pas mal de de dans le gameplay, donc ils sont repartis de zéro, mais ils ont amélioré les choses pour au final accoucher d'un jeu qui est vraiment vraiment très bien, avec des, des belles musiques, hein, les musiques on est en terre inconnue parce que c'est Michiru Yamané qui a refait les musiques qui avait fait celle de euh, ouais, Symphony je, je of the Night. Je tripe
5: depuis tout à l'heure dessus.
6: Ouais, Yoshi et Yo. je kiffe. Ah, je
4: tripe
5: bien
6: dessus. les musiques sont très belles. Et euh, donc, comme dans tous les Castle Troïdes, on va utiliser un autre mot valise pour faire un rapport Castel avec... Castle Troïde. oui bah oui, Vania Castle Troïde. Voilà, mais c'est MO5, c'est eux qui ont la paternité de ce, de ce mot valise dégueulasse. D'accord. Donc, Coaxia. Euh, non mais j'ai rien dit.
5: Travaille pour eux, c'est ça
6: <rire> Euh, donc euh, la map est assez grande donc c'est pareil, c'est exactement calqué sur Castlevania, c'est la grosse map bleue avec les, les cases euh, je ne sais pas si vous avez déjà, euh, ouais. vous avez sûrement joué à ça à Symphony of the Night, c'est exactement pareil donc on a des salles de sauvegarde on a des salles de téléportation c'est euh, une grosse map, pour l'instant le jeu euh, moi j'en suis à 60% de la, de la carte, c'est pas trop de difficulté pour euh, faire l'exploration donc pareil on débloque les cristaux en fait vont nous permettre de débloquer des... Euh, des capacités comme pour sauter plus haut, ou faire des doubles sauts, etc. Aspirer du sang pour pouvoir passer dans des, dans des cavernes. Donc euh, à l'instar de Monster Boy, c'est une seule map, pareil, quoi, avec des environnements différents, le château, des cavernes, euh, tous les trucs, les, les grands classiques de Castlevania, avec tout un tas de démons à, à affronter, qui sont pas trop difficiles parce que bah, on trouve des armes qui sont même assez, euh, assez puissantes, et puis notre magie qui peut nous aider. Par contre pour les boss, c'est, euh, ouais, j'avoue que certains m'ont fait galérer et c'est euh, pas difficile mais bon... Euh, c'est exigeant C'est exigeant parce que bon euh, par erreur je me suis retrouvé devant le boss de fin l'autre jour parce qu'en en fait euh, on peut y aller et je me suis fait défoncer tout de suite. J'ai dit, mais en fait, j'aurais pas dû arriver là tout de suite. Quoi. Et en fait, bon, bah je suis revenu à ma sauvegarde sans retourner voir ce monsieur-là.
4: Tu dit de pas explorer la... trop loin. Hein. Ouais, mais en fait, dit, avais... Il avait dit Gandalf
6: hein, <rire> dans Le Seigneur des Anneaux. Les Et... nains, attention ah, Attention, ils ont creusé trop loin avec trop d'avidité. Mais en fait, le jeu, il te pousse à l'exploration. Et c'est dès que tu débloques une zone, tu dis, ah, tiens, je vais aller voir, j'ai envie de continuer. C'est euh, prenant parce que tu dis, euh, tu as envie de savoir. Et puis, tu sais que tu as une salle de sauvegarde qui va va pas... pas tarder d'arriver. Et puis, la salle de sauvegarde, tu récupères toute ta vie. Puis du coup tu te dis je peux prendre le risque sauf que comme moi des fois bah, tu meurs alors que tu as déjà parcouru une heure de jeu sans sauvegarder et puis tu te retapes tout, là ça fait chier mais bon, c'est sympa euh, donc euh, pas grand chose d'autre à dire que, que ça mais, euh, le coup des glyphes ça me fait penser euh, vraiment euh, aussi à Order of Ecclesia où là c'était, enfin euh, mm. le coup des, des cristaux je veux dire, où la petite nana elle prenait ses glyphes en en se coiffant les cheveux je sais pas si vous avez joué sur DS si non ouais. elle,
4: elle aspirait les pouvoirs des ennemis non ouais les
6: ouais. ennemis lâchaient des, des glyphes et puis elle se mettait comme ça tu vas appuyer euh... sur
4: l'écran à ce moment là je crois.
6: Euh, ou une gâchette je sais ouais. plus et elle, elle aspirait les des glyphes et là exactement la même chose tu tues des monstres et euh, ils vont pas forcément te le donner à chaque fois mais tu vas récupérer donc ces fameux cristaux et plus t'en récupères plus euh, les rangs des cristaux vont augmenter ils gagneront un peu de puissance mmh. tu peux choisir de les revendre, comme ça ça te fait un peu de monnaie pour acheter parce que il bah, y a, y a tout, euh, tout un tas de craft à faire tu peux faire des plats cuisinés, il euh, faut trouver des recettes il faut trouver des, des, euh, des matières premières pour faire tes armures euh, tout, tout un tas de d'aspects roleplay qui est, qui est assez bien, bien fichu euh, bon j'avoue que pour les plats cuisinés euh, c'est un peu chiant moi j'utilise les potions parce que bon bah faut trouver les ingrédients et puis t'as pas forcément envie de retourner voir les monstres pour aller euh, dropper les, euh, les ingrédients mais sinon dans l'ensemble ça, ça se parcourt très très agré agréablement pardon, donc euh, pour moi un très très bon jeu
4: c'est bizarre tu, tu lis pas la fin de conclusion de ton test euh...
5: il deux te <rire>
6: Bah
2: la dernière phrase euh, en bas de page <rire> là c'est un oui positif T'as foutu <rire> la merde là. Ouais non en fait je descendais pas, tu l'as pris par surprise. Ouais je me suis fait aïe A sec, à froid. You
5: went mmh. Sans déconner.
2: C'est un extrait du DVD du dernier podcast. Non, c'est ça. Il l'a fait quand même. Ah bah, je te l'ai, je te fait écouter. Tu as
1: dit, on va me prendre pour un pervers. Oui, mais j'ai pas dit oui. Ah ouais, mais tu m'as dit des sons. Tu l'as pas fait. as pris ce
2: sample doux, en fait, tu l'as fait toi-même ou Et oui, je t'as demandé la
3: participation d'une quelqu'un de l'équipe qui est pas là aujourd'hui
2: Non, non, c'est pas même pas. Et oui, chers auditeurs, vous êtes bien sur chez Level Max pour avoir vu
4: et pareil une vidéo de Bloodstain. Ah, j'ai eu
1: peur.
6: <rire> euh... Non mais ça après Non, non faut payer pour ça <rire> Le jeu est très très beau hein. Ouais le jeu est beau Alors euh, on, Les animations étaient très critiquées parce que bon, c'est vrai que c'est un peu rigide euh, C'est un peu comme Alucard il est le personnage est un peu lourd un peu pas lent mais je sens pas avec le détail de
4: l'animation tu t'as l'impression qu'il un marche lentement tu l'as ouais, fait euh, sur PS4 ou Switch euh,
6: oui sur PS4 celui-là -ce La version Switch, elle, y a elle euh... était un peu Enfin, ouais. les mises à jour là maintenant ça va mieux mais elle a eu des gros problèmes au démarrage euh... c'est ce
5: que j'ai entendu ouais, que le retour était ouais. pas euh, assez mitigé pas hein. dans, ouais.
6: et puis bon, j'avoue qu'il était moins cher aussi sur PS4 on... Bah,
5: tous les jeux, de toute façon, quand
1: ils sortent sur Switch et PS4, sont toujours moins chers sur, ouais. sur, sur, PS4 Alors, sur Switch. Alors, j'ai pris Curse
6: of the Moon, euh, qui lui, c'est euh, Castlevania 3. C'est
5: hein. hein Oui, c'est Castlevania. Euh,
6: Curse of the Moon, c'est bah C'est en... la suite, quoi. C'est pas la suite. J'ai du mal à. J'ai essayé de chercher des infos parce que ça, ça ressemble, les boss se ressemblent. Sauf que c'est du pixel art. Et, euh, parce que tu as, as, euh, as des boss qui sont un peu identiques. Tu parcours mmh. l'aventure, mais c'est comme dans Castlevania 3, Dracula's Curse, où tu trouves des personnages au fur et à mesure. Et puis, euh, tu fais soit l'aventure avec tes, tes alliés, soit tu peux les, les affronter et les tuer. Et ça te débloque des fins différentes. Mmh. Mais ça, c'est un petit jeu bonus, quoi, un petit clin d'œil à Castlevania 3, qui est un épisode que Koji Garashi apprécie beaucoup, en fait. D'accord. Voilà. Des questions ouais. euh, euh, ouais, les, les alchimistes qui font des, des expériences sur,
4: sur les enfants, en fait, euh, on sait très bien qu'ils finissent toujours premiers euh, Il dit
6: ça très sérieusement. Euh, oui. Pendant
1: oui. Les,
4: les courses de Super G
6: <rire> C'est oui, pas, pas possible, <rire> c'est pas tout.
4: C'est très bien qu'ils finissent en pôle, en ski. <rire>
3: Oh là là <rire> J'ai hey, pas osé. Pas osé. <rire> non, moi je suis très content parce que depuis le début du podcast, c'est le seul jeu que j'achèterai pas. Voilà. <rire>
4: <Pour une> <rire> <simplée>. <rire> Merci, j'ai fait des économies,
3: <rire> de rien. Pilaf, mais pour une simple et bonne monde. raison, ouais. c'est que je l'ai déjà. Ah bah <rire> bravo Et que j'y ai joué. Ah, et Alors, alors qu'est-ce que tu penses quoi? Et c'est une tuerie.
6: Ouais. Tu as joué à temps
3: Ouais, j'y ai joué 2-3 heures pour l'instant. J'en suis sûr.
6: à 12 ouais. heures, 12 heures de jeu. Mais je suis nul, hein, je ne suis pas très fort, donc euh, je prends ouais, mon temps. Il y a pire que toi. Ouais. <rire> Parce que je prends mon pourquoi je je temps, mais il y a tellement de choses à chercher, tu sais, tu casses les murs exactement comme dans Castlevania. c'est vraiment... Euh, il s'appelle Bluestain, mais c'est Castlevania, quoi. C'est juste que voilà. De
2: bah, toute façon, il y a Rachidé euh, qui est derrière, hein, donc on sent la pâte, forcément. Et puis,
6: la licence appartient encore à Konami, et puis... voilà. Casse tes pieds, ces gens. Ouais, ouais. je suis d'accord. Ok. Voilà.
4: Ouais. ASMR. Est-ce qu'on continue <rire> Continue D'autres questions, c'est fini. Chut,
5: c'est la pub. Ah bon, bon okay. Non, je bah, <rire> ne sais pas. Non, tu n'as pas mis son Yuri aussi
1: Tu 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 que bah, bah. de... ça m'a fait penser à ça. J'ai j'avais noté donc, le quiz, euh... mais bon, on peut, on peut faire la pub avant, ça ne me dérange pas. Ouais, pas. ça sera fait.
2: Et. 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 C'est la pub de Level Max
3: L'arrivée d'un petit enfant dans votre foyer est une vraie bénédiction, mais cela bouleverse votre vie. Vous devez revoir la disposition de votre habitation et c'est souvent votre pièce gaming qui est sacrifiée. Ne vous faites plus de soucis grâce à Box Discount. Box Discount, c'est plus de 100 sites de box à travers toute la France. Des box de toute taille à des prix compétitifs et aménageables à volonté pour accueillir votre enfant. Box Discount, le box des papas gamers.
4: des sorties, des recommandations, des interviews et de la geek client tout genre, c'est Breaking Max Retrouvez l'émission maintenant sur son propre flux, une fois par mois Votre podcast zine jeu vidéo, c'est Breaking Max
3: Attention, attention le classement des plus beaux gifs de Terry est paru Retrouvez la fille qui crache son verre d'eau le mec aux cheveux longs qui vous fait des clins d'œil, mais aussi la fille qui vous fait des doigts Ne loupez plus la hype et soyez à la mode grâce au site les de Terry.com. Mmh. All uh. <rire> Et... ouais, c'est ah, vrai. La tristesse.
2: C'était la pub de Level
3: Up. Le, le guide, je des... me rappelais même pas qu'on était Nostal c'est
2: lui qui les a fait la oublié le, le guide des gifs ou gifs, peu importe comment on prononce de the Terri, ça va vite. Les hein. ouais. gifs, ouais. on a trois. Ouais, ou... bah, ouais. trois mal...
5: <rire> on se faire les trois là. <rire> <rire>
2: bah, en fait, cette débox c'est cool. Hein.
1: J'utilise toujours cela maintenant parce que c'est une fois Yoshi sur notre WhatsApp qui marque. J'ai pu dans la journée, j'avais mis quatre cinq. Putain, mais arrête là, mon fil Twitter, il a envoyé tes gifs à la con, tu fais Et du coup, maintenant, je garde tout le temps cela.
5: Je l'avais retrouvé la nana en plus, ouais,
6: elle s'appelle ouais. comment j'ai oublié ah, <rire> ah oui celle qui crache dans son verre t'avais retrouvé son nom je m'en ouais. rappelle plus oh, t'as été loin traumatisé à ce point là quoi.
5: non mais je voulais savoir qui c'est et elle portait plein plainte contre elle c'est ça c'était quoi l'histoire
6: non mais elle est beaucoup plus jolie là sur le gif elle est toute mise pas très très très, bah, très belle c'est sûr quand t'es en train de vomir sur ton, dans ton verre c'est pas, pas, ouais. pas faux c'est pas faux mais blague à part, la genre. première
1: pub est pour toi, Yoshi. Merci. Pour, euh, ça me touche. Pour, ouais, euh, toujours... <rire> pour te débarrasser
3: de tes gosses. En voilà, exactement. Voilà. Hein. <rire> Un petit box. Sympathique. <rire> Avec la musique qui va bien. Putain, mais on avait fait ça quand Je ne me rappelle même pas. ah Il y ça. a longtemps, il y a quelques ah. temps. D'ailleurs, même ah ouais, fiche,
1: il oublié. Je dit, bon, on balance ça là. Il dit, mais on en a plus d'autres, machin. Je lui voilà. fais écouter. Ah merde, c'est vrai, j'ai oublié qu'on avait je ça. Je ne me
3: souvenais pas de cette merde.
1: On mais... rappelle également, pour les auditeurs qui nous découvrent, bien sûr, nous avons trois types d'émissions Level Max, Bricky Max, Sand Max.
5: Les trois gifs, du coup.
1: Voilà, c'est ça. Trois <rire> émissions. Voilà. voilà euh, chaque, vous avez le flux général sur euh, les, les applications podcast où vous retrouvez l'ensemble de nos émissions ou les émissions avec leur flux dédié si vous le souhaitez. Encore une fois, merci TMDJC qui nous a gentiment hébergé pour nos émissions dédiées. On t'aime. Euh, si tu te barres aux chiottes, là, c'est votre quiz. Là.
5: Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mimé un petit quiz. Une fois n'est pas coutumes, on sera deux. Et euh, oui, euh... tout à fait. Bienvenue, mon cher Fisk. Et bienvenue, non, mon cher Yoshi. C'est pas parce ah, qu qu est ce est marqué sur le conducteur. Alors, Alors, hein. Tu t'appelles Yoshi. <rire> tu t'appelles Monsieur Fisk.
4: On, on est, est sur dans le level max pour, pour le quiz, quiz podcast. podcast. Oh, ils ont bossé le truc, les mecs. Voilà. Ils sont forts.
3: Ils ont répété toute la nuit.
4: Ouais. Ça, c'est <rire> fait. Voilà. voilà. <rire> Alors, le principe est très simple en fait, ça va être un quiz fusion, euh, podcaster, jeu vidéo. Oh là là, hein je suis Il va lié, falloir fusionner, explique, on va lire une description, ouais. il va falloir fusionner le nom
3: d'un podcaster avec celui d'un jeu vidéo. D'un podcaster, pas d'un podcast. Pas un du d'un podcaster. podcaster, podcaster hein. On vous rassure alors, que vous les
5: connaissez pour la plupart. Voilà,
4: on peut donner un
5: exemple. Ouais.
3: Alors,
4: il est la personnalité dark du chef de Level Max et il se détend secrètement sur le
3: plus gros meborg des jeux PC. De qui s'agit-il Soit plus gros, me des jeux PC. Attends. La personnalité d'arc. Euh, Terry, Terry Walker. Non, la personnalité
4: ou... d'arc du chef de Level Max. Dark Terry, C'est avez... pas... ah, Black Cavour, Ah d'accord
3: Warcraft <rire> <rire> Oh putain, je vais être nul black <rire> Je vais être mauvais
1: Ah oui, d'accord,
2: <rire> Black oui, d'accord. <rire> je
1: sens que vous allez tout seul, Charlie Lulu, sur votre... Non, non,
2: vous inquiétez pas, voilà. vous vous là, inquiétez. Et en plus, Il vous les connaissez euh, Vous m'appelez ce quand c'est fini, hein, je... je connais... Non, non, ouais.
5: Je connais Tosmo, ah, c'est tout le monde participe, c'est simple, c'est bonne ambiance Yo,
2: yo, yo, les jeunes Yo, yo,
5: yo
4: Vas-y mon cher Yoshi,
5: c'est parti. Quand il traite d'un jeu vidéo, il le fait très sérieusement toutefois. Clad. Il est un peu moins pour ses questionnaires à choix multiples sur l'emplacement de la bonne réponse, mais il s'en fiche car il est un pro du parcours urbain extrême et il est déjà loin de tout ça. Alors, j'ai le
6: podcaster ah, mais j'ai pas euh... ouais, En familles. Familles.
5: Ah c'est en Falmir. Bah, oui, oui. c'est en hein, famille. Le cruise
1: marathon cast en famille. Alors j'ai oublié euh,
5: la fin. Mais, ah, fait mais enfin. il s'en fiche car il est un pro du parcours urbain. On fait le
6: miroir. On Oh femme, là là, joli fin.
5: Oh putain, on, on fait
3: femme, le miroir. Il, il était
6: ah, en même temps. Ah
5: bien vu.
4: Dans le monde réel, il rêve de John Matrix et le fait régulièrement savoir d'ailleurs. Mais dans le métaverse, il est un voleur fantôme qui pousse les criminels à se dénoncer publiquement en leur enlevant leurs désirs.
3: Oh putain j'ai déjà oublié le début
4: c'est pas quelqu'un d'équipe dans le monde réel c'est John Matrix il rêve d'être John Matrix il rêve de John Matrix
3: et non wow, pas il rêve de Matrix hardcore, ça. qui est autre chose euh... je sais même pas qui rêve de John Matrix wow.
6: ouais, vraiment ah, vous si si c'est John Matrix donc choisi dans Commando j'imagine ah, Creepers. Oui.
4: ah ouais. Creepers. Creepers et la fin c'est quoi dans le métaverse il est un voleur fantôme qui pousse les criminels à se dénoncer publiquement en leur enlevant leur désir c'est quel truc ça C'est euh... Creeper, c'est canapé. Non, mais Non, tu dois trouver un mais jeu HAC vidéo. VHS, c'est Creeper. Tu dois te... tu as associé à un jeu vidéo.
3: Il a pas encore bien, bien un Creeper le... fantôme. Le metaverse, c'est euh...
5: putain, c'est un RPG. Le
4: metaverse. Un RP. Ouais, vous, si vous voulez un indice Vous
3: oui. demandez un œuf de Yoshi Un œuf de Yoshi Creeper oui. Sona 4 Enfin Persona
6: Creeper Sona Oui, oui Oh
3: là là D'accord Ok. Ouais. Creeper Persona 5 Bravo dit 4 Ça peut être le 5 Ça, ça va
2: Clan? Oh, J'adore la musique de
3: France <rire> <rire> J'adore la musique J'ai choisi
2: ah, C'est pas, pas mal, hein. kiffe. Ça c'est la, la bonne musique ça.
5: Troisième question Elle est la fille d'à côté des jeux Mais ne vous, sais pas, ne vous fiez pas à sa taille Et à sa gentillesse elle, elle est partie en voyage au Japon où elle est devenue une redoutable lanceuse de Shuriken. Alors, j'ai la peau mais... Euh C'est qui C'est Non, 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 bah, je vous le dis pas.
3: D'à côté des jeux. Moi, je l'ai, moi. Mais alors, répète la fin, pardon.
5: Elle, elle est partie en voyage au Japon où Shinobi, elle est devenue...
3: Sushi ah, Sushinobi sushi Oui Sushi Sushinobi J'avais Sushi, mais oui. j'avais
5: pas deux le... Deux ouais. pour C'est vrai que ah, Sushi ouais.
1: Yeti de Dubyside
4: Games sont partis au Japon, effectivement. Sushi Sushinobi, elle est
1: bonne, sushi ça là. Sushinobi,
4: ouais. Regarde, il y a deux pour Nostal, un pour Pil ah ça va c'est bon Ses connaissances et son amour des jeux rétro N'ont d'égal que sa moustache et sa barbe oh, okay. Cependant Vous ne saviez pas que ce père Noël Pouvait aussi achever son adversaire En lui arrachant sa colonne vertébrale tous
3: Mortal Kombat Oui Oh là oh là la 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 Ah j'avais la fin mais pas le début merde. Rapidité
1: J'avais le début mais pas la fin moi Enfin je, le temps que je réalise, en peu fait, c'était fait Donc on a du deux partout Vous êtes chauds les mecs <rire> <rire> Surtout que, là. Cinquième <rire> Pour je, elle moi, je
6: participe pas euh... <rire>
1: Je suis parti jamais au club. Il faut il... que ça se passe, tu sais, c'est comme une meuf qui est une prostituée c'est tu sais, qui se fait mettre à la. Elle euh, n'affiche il
6: avait gagné la dernière fois. C'est quand même oui. chacun 15 secondes. Ah, Salut, c'est quand ça il, qu il y aura une question bonus hein. Ah
5: ouais. la, la fameuse question Banco. Cinquième question pour elle Il s'en passe des choses Dans le nord de la France Entre deux podcasts Jeux vidéo Elle doit sauver le monde En soufflant Dans un instrument en bois Escarina of Time
4: Oui Ah Est-ce que Terry Il l'a dit aussi Non
5: parce que lui Il a fait Escarina of Time Non moi j'ai dit Escarina of Time Voilà c'est Escarina
3: of Time Il l'a dit en slovaque En tchèque En tchécoslovaque
4: En tchéti Bon bah On dit 3-2 alors Ou 3-2
1: oui oui pour Nostal oui, ouais, euh, j'ai pas 2, dit Escarina of Time j'ai dit Escarina Zelda <rire>
4: c'est des gens que vous connaissez hein, vous voyez. Hein. abrité dans la même case que, les deux, que, le, que deux autres cités précédemment celui-ci a décidé de ne sortir qu'après un hiver nucléaire pour exhiber sa belle combinaison bleue
3: euh... j'ai refou... Non. non, attends, merde. Si je trouve le jeu, je trouve. Euh... J'ai fallout Oui oh, 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 merde Je cherchais, c'est... Fallout, j'avais plus Fallout, merde. Oh là, ils sont vifs comme 3 -3, éclair, là, là, Oh là, là là là. Incroyable.
4: C'est un duel. C'est quoi ce t-shirt J'ai où la plait, là ah, <rire> c'est
5: déchire. Ah, attention, un peu dur celui-là. Septième question. Cet homme a beaucoup trop de choses à faire entre les podcasts YouTube, l'associatif et le marathon. Il trouve encore le temps d'aller réveiller la déesse Martel dans le monde de Sylvarant j'ai le podcast. Ouais, ouais, ouais. J'ai
1: pas le jeu. Ouais moi non plus ouais. Attends, la DS Martel de Sylvain. Si
6: C'est un RPG. Vous voulez un œuf de Yoshi Un œuf de Yoshi <rire> ah, <de>
4: ouais. <rire> C'est le jeu préféré de sushi.
3: Ah,
4: ah, Nostal of, uh, uh, of, 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 of... of
6: Hesperia.
3: Nostales of Nostales of
4: Vesperia
5: Nostal of Vesperia Ouais, on va dire que c'est validé, c'est un peu plus vieux. Nostales of Symphonia. Ouais, mais c'est lui qui a trouvé du coup. Un pour Terry, détêtant.
4: Donc 3-3-1, si. Oui, c'est ça, ouais. Bienvenue, Terry. Huitième question.
3: Il y a combien de questions
4: 40. Non, non, il y en a 11 et une bonus. Ah, quand même. Sa voix est aussi profonde que son absence de cheveux. Est-ce un atout dans une guerre milice contre IMC qui utilise des mécas IMC.
5: Qui euh... n'est pas l'indice de Mars corporel. Hein. Alors j'aurais dit Yoshi Final Fantasy non, 3, non, non, mais non, ça non. colle pas.
4: <rire> Monsieur Fisk. Euh, non, 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 non. Tu trouves que Yoshi ta... il a
5: une voix suave
3: Non, non. Euh, Fisk, il a une voix suave Les cheveux. Les, cheveux. Les cheveux Non, mais la voix suave. On cherche un chauve avec une... une grosse voix grave. Ah, ouais, bah c'est Yoshi. Yoshi. Yoshi ouais. Ah,
6: non, non, non même pas. Une, ouais. Ah, non, c'est uh, Yeti. Ouais. Yeti, Yeti. Of Slug. Yeti, non. Of Slug. Et le jeu, alors, putain. Mais répète alors. le jeu. Répète
4: le jeu. Ah, le jeu, donc. Est-ce un atout dans une guerre milice contre IMC en utilisant des mechas Ah, je...
1: oh, mais... Yeti et non, non pas.
4: Yeti et War. Non
1: pour aller voir ce qu'il y a des minis machin.
4: Allez en plus t'as la.. collector dans ta pièce. Un œuf de Yoshi. Yeti Tanfall. Oui, bien joué Ah putain Yeti putain la vache Ah
1: putain mais oui, c'est juste la sous en plus Ah il y a le casque
4: là-bas là-haut. Alors attends, 4-3-1.
5: 4-3-1. Neuvième. J'allais descendre, ouais, j'allais descendre trop bas. Il fournit du rhum pour délier les langues, mais ne comptez pas sur lui pour défendre la Terre lors d'une invasion extraterrestre. Fisk Invader. <rire> fisk Noclochie Invader, non, non, non Il fournit... Des... Ah non, Fisk... Ouais, fournit du rhum pour délier les langues, ne comptez pas sur lui pour défendre la Terre lors d'une invasion extraterrestre. Ah, invasion euh, extraterrestre, ça peut être un peu. Bah ouais, ouais C'est vague, euh, un oeuf, euh, on peut
4: avoir un oeuf fisk, ouais. Attends, je crois que c'est des, des petits gris, les, les extraterrestres en question. Ouais. Ils sont pas gentils du tout. Fisk of War, non Fisk of
1: Fisk from Mars. Ah, Fisk ennemi d'état, non Jeu de strat. Ouais, c'est tour par tour, stratégie tour par tour. Ouais. C'est ennemi d'état. C'est ennemi de territoire, non Oui, ennemi de territoire, c'est ça Fisk. Fiskom Une manette Fiskom, ouais. ouais, c'est celui-là que je cherchais. Oh là, là claquant dans la glace. Fiskom
6: Oui, oui, Ouais Fiskom, c'est une Xcom le jeu. Ah, Xcom, putain. Ah, x putain. Ah. Je
5: l'ai fait celui-là. Oh oh. Très bon, mais très dur. 4, 3, 1, 1.
6: J'ai
3: ah pas fait ouais. les deux. Je sais pas si les deux les bien. Comme ma bite.
0: <rire> <rire>
4: Dixième question. Attention, ça va être une question de rapidité. Je ne sais pas. Gâteau, musique métal et jeux de puzzle sont ses trois passions. Koonette triste. Elle a l'air toute mimi comme ça, mais elle pourrait vous faire peur en vous rendant fou, comme par exemple en vous faisant croire que votre console a planté. Console a planté Koonette triste. Non, Kounetris. Alors on a euh, la, Oui c'est une Counet Oui bah oui. oui ça Tout le monde Et avait A quel moment elle a dit Que la console avait planté non, non non ça c'est le jeu C'est le jeu, ça. On parle du jeu On
3: parle du jeu ah, euh, il, il va Koonet comprendre Yoyo, bientôt le
4: concept Counet Pouillot un jeu, un jeu qui t'a fait croire À un moment donné Metal Counet Gear Début 2000
5: Début 2000
1: Metal Gear Psygnosis Non non c'est
4: pas Non mais cherche un truc Où tu peux rapprocher Counet
3: un truc où tu peux accrocher bah, Kounet Metal kunet Gear. Il y en a il va pas être d'accord. Ça veut rien dire pas. ce que tu
2: dis. Kounet gear solide. Non non. Oui. Metal Gear Je... kunet Non mais c'est pas ça en fait. T'as pas compris mais arrête. Et il a pas compris le un principe, principe. Jeu. ouais. Koonet Snake kunet Kojima <rire> Kounet Konami Kounet Mantis euh,
3: Alors attends putain euh... C'est vraiment... très Lovecraftien comme jeu. Kunetaria, ah, ouais.
4: non Kunet
3: of ah, Toulouse, euh, je
5: sais pas. Of... <rire>
1: Star... <rire> non, euh... Même le c'est en 2D le jeu là. Bien non, il est en 3D. Non, c'est en 3D. Oh,
4: un œuf de Yoshi Allez un œuf. C'était quoi C'était Nintendo <rire> sur euh,
5: Nintendo
2: GameCube. GameCube, oui. Kunet of Darkness. C'est pas Eternal Darkness
4: Oui alors, vas-y. Kunet
2: Eternal. Eternal Darkness. Ah, mais il faut pas faire une fusion du nom avec... le Coup Eternal. Bon, là, c'est pour. C'est pour lui. C'est pour Clad, fusion. C'est pour Clad, c'est pour ça. Eternal. Darkness. Non, mais vous avez pas. Ouais. Là, c'est deux points. J'ai toujours pas compris en fait le. Alors, attends, attends,
4: je suis perdu. Un, deux, deux. Non, deux. Deux, un,
2: deux, trois, quatre. Deux, un, trois,
4: quatre. Deux, un, trois. quatre. le bouquin, 3, un, deux, trois, quatre. La onzième question.
5: Yes, ah sir. Il est le parrain de Level Max et le gourou de plein d'autres fanats du micro bon, en ligne. Ce là. perforas de notre média n'oublie jamais de prendre les chemins les plus tortueux avec sa lancia Stratos. C'est pas un mauvais gars. Non yeah. C'est pas un gars mauvais. Ah. Pas un gars mauvais. Yeah. Yeah.
3: Putain, merde. Euh, mais oui, je l'ai. Terry Rally, non, c'est pas ça euh, TMDJC Garali. Oui yeah <rire> on lui fait okay des bisous. bisous Il va bientôt venir Alors
4: attends, 4, 4,
1: 2, 1
6: 2, 1, D'ailleurs quand cette euh... émission
1: sortira Il sera dans le prochain euh, Non dans celui d'après Dans deux émissions il sera avec nous
4: Donc question bonus, donc, on va la faire à 4 points Donc ça veut dire que tout <rire> est <rire> balancé Mais, ah, a... Mais on l'a dit en même
5: temps C'est de l'arnaque
4: <rire> <rire> Attention, c'est pas un podcasteur Il est un auditeur Absolu de podcast, très actif sur les réseaux sociaux. Arthur Il... froment mais je n'hésite pas toi, à que commenter que... les émissions et à distribuer des câlins.
1: Oui, Arthur Froment. Ah, c'est lui donc. Il faut oui.
4: dire que c'est pas facile de vivre dans le monde de Mardias quand tu as un dieu maléfique nommé Saruin qui essaye de, de s'évader des dix pierres du destin.
3: Oh là, ah, c'est quoi ce jeu encore J'ai Arthur froment après. Moi là, aussi, ouais, pareil. Je l'avais, mais voilà, est tombé.
4: La petite dédicace. Bon euh... je crois qu'il va falloir lâcher un oeuf Yoshi.
3: Voire deux là. Ah mais
5: là le jeu là je l'ai pas du
3: tout. Hein. Euh... Attends le petit bruit de lâcher mmh. d'oeuf. Ah d'accord. <rire> <rire>
4: euh,
5: qu'est-ce que. qu'est-ce que quest que c'était c'était sur la.. On est sur un RPG Un deuxième œuf <rire> non, parce qu'on s'en doutait euh, déjà euh, voilà. C'était pas sur euh, Nikon, <rire> Super Nintendo euh, le Ah si, il y a eu sur Super Nintendo, effectivement On a parlé même d'ailleurs d'un retour Arthur hein. Fantasy Non, d'un retour de qui a été annoncé La, faut récemment Faut que son nom complet Arthur Fromantasy. Et c'est sorti en import sur Super Nintendo Fromanthin Saga
6: Oui oh, Et c'est là ah. qui gagne oh. Le quiz <rire> <laughs> Magnifique, <laughs> ouais, ouais c'est
2: hein. ma spéciale moi bon, j'attends la fin et puis... le mec il dit qu'il participe pas au quiz il gagne
3: mais en fait il a compris à chaque fois qu'il fallait attendre la dernière question et puis c'est tout hein. voilà merci eh bien euh, c'était un quiz très sympathique
1: très ouais. étonnant j'ai gagné quoi ah,
4: le... un le... ah, œuf de Yoshi bah... <rire> une, une tête brûlée <rire> <si> tu... <rire>
1: à la coque ton poids en œuf <rire> <rire>
4: <rire>
5: sacré omelette
1: ton poids en œuf allez bonne je sais pas si ils sont encore bons hein, ça fait longtemps qu'ils sont rangés je crois que c'est les vôtres ça c'est pour vous non mais normalement non
3: c'est celui qui a perdu du coup, il qui qu'il doit aller manger, on est d'accord. Ouais, vous, prince, -vous
1: est tous, <rire> alors. C'est le dernier. Allez, tout de suite, l'actu perso. <rire> bah de
4: nostal nostal c'est à toi.
5: Cuir, cuir. Cuir, cuir, cuir moustache.
4: Non, mais dis pas que ça joue, t'as souffert
3: encore. <rire> non. Vais... Laissez-moi vous faire euh, une petite histoire, un petit storytelling. Je vais vous raconter la légende de Polybius. Donc, Polybius, en fait, euh, la légende apparaît en 1981. <rire> Qu'est-ce qui vous fait ah rire
2: mais Entre la musique et le cuir juste avant, il si si nous, hein. <rire> nous a animé un
3: truc. Genre, est bon. yeah On est dans oh yeah mm. Donc, en fait, avant de commencer. <rire>
2: Tu, tu aimes la viande <rire> allez,
1: allez, allez, on laisse
3: euh, Nostal. C'est son seul jeu, le pauvre. Allez. Donc, euh, j'en ai, j'ai bougé, <rire> j'en étais du coup. Polybius euh, Oui, Polybius. Euh, déjà, gros merci à notre ami Ivan euh, Kaiser qui m'a fait découvrir ce jeu chez lui, qui m'a rien dit, qui m'a juste mis le casque VR sur la tête et qui m'a dit teste ça. Avant de le tester, il m'a dit, juste je veux savoir, est-ce que tu es épileptique euh, Non. Est-ce que tu es victime du motion sickness Je lui ai dit oui, il m'a dit bon courage. Et il m'a foutu ça sur la tête et là je suis parti. Donc on repart en 1981, une époque où les salles d'arcade encore sont des lieux de perdition, de drogue, de jeux clandestins, de, à la réputation sulfureuse. Et on part plus précisément à Portland, dans l'Oregon, où un jour, dans une ou deux salles, on ne sait pas trop, une borne d'arcade va apparaître. On ne sait pas trop comment, elle va être implantée là et cette borne d'arcade s'appellera Polybius. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, c'est un historien de, de l'Antiquité qui avait comme philosophie, en gros, on pourrait le résumer, on ne peut pas affirmer ce que l'on n'a jamais vu. Euh, en gros je ne crois que ce que je vois Saint Thomas quoi un peu comme Saint Thomas ouais. du coup cette borne va apparaître et du jour au lendemain on va avoir des files de joueurs qui vont se faire la queue dans ces salles là qui vont euh... <rire> <Oui>. <rire> qui vont se sentasser derrière cette borne et qui vont avoir l'air un petit peu hagard c'est à dire qu'ils font la, la, la queue derrière ces bornes là et puis on ne sait pas trop pourquoi ils ne parlent pas ils attendent comme des zombies un petit peu et il va... 2-3 jours après on va retrouver certains de ces joueurs qui vont être victimes de, de maux de tête, d'insomnie, de paranoïa, de, de tous les maux un petit peu bizarres euh, qu'on qu pourrait avoir, de, de, de troubles psychologiques en fait. Donc euh, c'est. Oui. Non, non, mais ah pardon, excuse-moi, j'ai cru que tu. Pardon, excuse-moi, désolé. Donc euh, ces bandes vont rester là quoi un mois. Et euh, chaque jour, des hommes en noir dont on ne sait pas la provenance, vont venir pour récupérer des données sur ces bornes-là. Euh, ils ne vont pas ramasser l'argent, ils ne vont pas ramasser les pièces, ils vont juste faire des prélèvements de données un petit peu pour voir euh, alors, comment jouent les joueurs et quelles sont les, les conséquences un petit peu après avoir joué à ce jeu-là. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, euh, la CIA avait un programme un petit peu comme ça de, de contrôle mental, de nomination mentale, donc le rapprochement va être vite fait sur ces hommes en noir... Euh, qui serait venu installer ces bornes-là pour un petit peu faire des tests sur la population de, de Portland. Euh, ce jeu-là, on n'a pas de, de résidus de jeu-là, c'est-à-dire de rhum ou de choses comme ça qui circulent. Donc on ne sait pas vraiment à quoi il ressemble, mais il y a plusieurs versions. Où on dit que ce serait un jeu assez psychédélique à base de flashs lumineux. Ce serait soit un puzzle, soit un jeu de shoot, un petit peu de la manière d'un tempeste, qui, euh, mais qui aurait des, des, des conséquences sur la santé des gens. Et ce qui va être drôle, c'est que du jour au lendemain, suite un petit peu à tous ces problèmes qu'il y a eu, des hommes vont venir, vont retirer ces bornes et on les retrouvera plus jamais. Donc c'est un petit peu une légende de, de, du monde de l'arcade qui, euh, qui, qui continue à faire un petit peu les choux gras de nos jours. On n'entendra plus parler un petit peu de cette légende jusqu'en 2001. Où la, sur le site coinop.org, donc c'est un site de, de joueurs d'arcade qui référencie un petit peu tous les jeux d'arcade qui ont existé. La fiche du jeu va faire son apparition, elle va popper, on ne sait pas trop comment. Où on va, on va retrouver un petit peu ce jeu référencé. Donc la légende va renaître, des gens vont faire des recherches là-dessus et puis vont déduire finalement que c'est une légende urbaine, que ça n'a jamais existé, que c'est un gros canular. Jusqu'en 2006, où un certain Steven Rock va apparaître un petit peu sur le forum et va relancer la légende en disant que c'est lui qui est à l'origine du jeu. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il va raconter qu'il travaillait pour une société donc qui édite un jeu qui s'appelle Syneslotion. Syneslotion, en fait, c'est un dérivé de l'allemand qui veut dire euh, « privation sensorielle ». Et apparemment, ce serait une société sud-américaine qui aurait été chargée uniquement de programmer ce jeu-là et qui n'aurait rien fait d'autre. Donc il dit qu'il fait partie de cette euh, société sud-américaine, donc Syneslotion, et pareil, bon, les gens vont commencer à douter et là il va commencer à apporter des preuves. Il va dire voilà, moi maintenant j'habite en République tchèque, j'ai développé ce jeu-là à l'époque. Sur la demande je ne peux pas dire de qui euh, parce que euh, on n'a pas le droit, c'est secret, secret défense, mais j'ai bien développé ce jeu-là et tout. Donc la, la légende commence à renaître et les gens vont commencer à se poser des questions ils vont commencer à faire des recherches donc après il va y avoir les deux camps il va y avoir ceux qui vont croire que c'est une légende urbaine et ceux qui vont vouloir creuser en disant c'est possible vu ce que nous fait la CIA ils peuvent très bien avoir fait ce genre de choses aux jeunes de Portland et on va faire des recherches un petit peu sur ce fameux Steven Rush en 1996 apparemment il y a un Mexicain qui portait ce nom qui a été arrêté par les autorités du Mexique et qui ont découvert que ce, cette personne-là en fait, possédait un centre de modification du caractère où il accueillait un petit peu des, des, jeunes, délin, des jeunes délinquants ou des jeunes euh, comment dire, euh, en difficulté, et qui apparemment il aurait fait des tests sur eux qui allaient jusqu'à la torture, et qui après euh, s'être fait arrêter par les, comment dire, par les autorités mexicaines, il serait en, justement enfui en République tchèque, où il aurait ouvert un, un nouvel établissement avec sa femme. Deux ans plus tard, en fait, les époux qui ont été écroués et accusés de violation de droits de l'homme, de droits de l'homme, pardon, parce qu'ils punissaient effectivement les élèves, leur faisaient des tortures psychologiques. Euh, il aurait encore réussi à s'échapper, aurait quitté le pays avec son, avant son procès. On ne sait pas où il est allé. Ce qui est particulièrement intriguant, en fait, c'est que Steven Roach, qui s'est exprimé en 2006 sur Coenope euh, et euh, comment dire, le site de RetroGamer, euh, qui a échappé au juge mexicains et tchèques après avoir lavé le cerveau de dizaines d'enfants on ne saura jamais vraiment si c'est un, un coup super bien monté par un anonyme qui a pris ce nom-là en se basant sur un fait réel donc ce fameux Steven Rock <coughs> on ne saura pas vraiment si l'affaire Polybus a réellement existé s'il a réellement créé le jeu à la demande d'une société américaine mais en tout cas le, la légende court toujours ce Polybius de 1980, c'est devenu une vraie légende urbaine et une vraie euh, légende de la pop culture en fait, euh, qui va être pris dans des séries télé et même dans un épisode des Simpsons où on voit Bart euh, complètement accro dans une borne d'arcade qui est en train de jouer sur une borne et juste à côté de lui on voit la bande Polybius donc on passe maintenant en 2017 sur PS4 VR, comme disent nos amis euh, québécois euh, où la société El du coup va sortir un jeu en réalité virtuelle. Alors là, imaginez-vous, vous êtes un petit peu Tron, Tron. c'est-à-dire que vous allez être dans une salle d'arcade de 1981, avec des Space Invaders, des Galaga, tous ces jeux-là. Ah, Flynn Arcade Hein The Flynn Arcade. Ouais, c'est ça. Et puis vous allez être aspiré dans la borne à la manière d'un Tron et vous allez prendre le contrôle du vaisseau. Et là, vous vous retrouvez dans un truc totalement psychédélique, avec des flashs, des sprites de partout. Hein. Un vaisseau euh, totalement euh, fou et totalement incontrôlable. Donc euh, un petit peu un mélange de Galaga de Space Invader mais avec des contrôles à la wipe out, si vous voyez ce que je veux dire. En gros vous allez faire juste du euh, gauche-droite et un bouton de tir. Et là, vous vous retrouvez, et vous ne savez pas ce que vous devez faire en fait. Vous avancez dans le jeu et là, vous allez avoir, c'est un truc complètement barré, vous allez avoir des vaches qui tombent, qui tombent du ciel, il va falloir les shooter. Vous allez avoir des, des portiques, vous allez devoir passer dedans pour faire accélérer votre vaisseau ou augmenter la puissance de votre tir. Vous allez arriver dans des niveaux, où vous allez avoir un petit peu des, comme au ski, des, des plots, enfin je sais pas comment on dit, des drapeaux. Des vous allez devoir, des portes, voilà. vous allez devoir passer un coup à gauche et un coup à droite. Si vous, un petit peu à la manière d'un WarioWare si vous voulez, ou quand euh, vous avez un petit jeu très court et vous ne savez pas encore ce que vous devez faire mais vous devez comprendre dans l'instant en fait. Bah Là c'est pareil, les, 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 les niveaux de manière très frénétique comme ça vont s'enchaîner avec des défis à relever et vous allez devoir comprendre dans la seconde ce que vous devez faire en sachant que ça va à 200 à l'heure. Et plus vous allez réussir à comprendre et à relever les défis et à avancer euh, comme il le faut, et plus votre vaisseau va prendre de la puissance, plus il va pouvoir aller loin, plus il va tirer fort. Et à l'inverse, évidemment, si vous ratez, plus vous allez être ralenti, plus vous allez euh, avoir du mal et moins vous allez cumuler finalement de bonus, de vie, de choses comme ça, un petit peu le principe du shoot. Mais ce qui est vraiment très, très, très particulier dans ce jeu-là et hyper addictif, c'est pour les amoureux un petit peu de toute cette période de, de, de l'arcade des années 80, c'est que... Je rappelle qu'on est en VR et que vous allez vraiment, vraiment vous retrouver à l'intérieur de, de ces jeux-là. Psychologiquement, c'est impressionnant. Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. C'est-à-dire que le vaisseau, vous allez pouvoir le faire retourner, vous retourner la tête. s'il y en a dans tous les sens. Clairement, il ne faut pas être du tout, du tout, du tout épileptique. Je vous le dis tout de suite, vous allez en prendre plein la gueule. C'est juste impressionnant. Et du coup, on arrive un petit peu, euh, comment je dirais dans ce jeu-là, sans savoir ce qu'il faut faire, vous avez, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez 50 niveaux, donc c'est assez long, et c'est des niveaux qui s'enchaînent de manière rapide, sans transition, un petit peu à la manière d'un Outrun, comme on avait parlé, où, où euh, vous n'avez pas de fin de niveau, si vous voulez, les 50 niveaux, c'est juste un changement de couleur quelque part, changement de, de défi à relever dans ce jeu-là, et vous allez être complètement absorbé. Moi, je sais que quand j'y ai joué, je ne m'en suis pas rendu compte, j'y ai joué par exemple chez Ivan Kayser, j'y ai joué quoi, peut-être une ou deux heures, J'ai pas fait gaffe, j'ai eu l'impression de passer une éternité dans le jeu, en fait c'est complètement addictif et absorbant vous êtes vraiment à fond dedans quoi. Vous, je ne saurais pas le décrire c'est vraiment une expérience très particulière il euh, faut savoir que c'est un jeu qui, euh, qui tourne à 120 FPS quand même Donc, vous avez, euh, comme je disais vous avez intérêt à bien vous accrocher hein, ça, ça va très 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 vite euh, au niveau du gameplay ça a la particularité de s'adapter au niveau du joueur donc mieux vous jouez, plus le jeu va s'intensifier, plus il va devenir euh, loufoque et moins bien vous jouez quelque part et plus il va être sympa avec vous et moins vous allez avoir de, de choses bizarres donc clairement, juste pour conclure là-dessus, euh, un jeu très difficile à décrire parce qu'il faut vraiment euh, tester pour comprendre. Mais en même temps, voilà, pour tous les vieux fans d'arcade de, des années 80, vous allez vous y retrouver, c'est sûr et certain. Cuir, cuir. You will cuir moustache
1: Première question pour ma part Parce que moi j'aime beaucoup la VR Mais euh, est-ce qu'il fait vomir parce que je suis Eh ben non sensible.
3: justement Justement c'est là Moi je suis très sensible Au motion sickness Genre toi en voiture Si tu te mets derrière Tu gerbes C'est compliqué euh, Vraiment c'est compliqué non parce mais moi en, je gerbe derrière En tout cas quand j'étais gamin Oui ça c'est sûr Et euh, pour avoir testé la VR Sur des jeux de voiture Par exemple Des grands tourisme oh. Ou des choses comme ça es, Je gerbe
1: T'es ultra sensible à la VR bon, Ouais VR. Mais là
3: non D'accord Parce qu'en fait un bon point de Le là. jeu euh, Alors moi je suis pas sensible à l'épilepsie Ou au flash ouais, moi, comme oui, oui. ça, donc ça, ça va. Mais le jeu est tellement rapide, euh, tellement ça s'enchaîne. Il n'y a pas de freinage ou de chose comme ça dans le jeu. C'est très psychédélique, très loufoque, mais très rapide. Mais il n'y a pas d'à-coups. Et je pense que dans le VR, ce qui, ce qui rend malade, c'est les à-coups. C'est les... quand ça accélère, que ça freine, ça accélère, ça freine. En tout moi, cas, non, pour moi, hein. moi c'est les montées-descentes. Euh... Et ben là, les montées-descentes, c'est particulier. C'est euh, pas réaliste. t'as as joué à Rays
1: Infinite ou pas, non
3: ah, bah alors le non. dernier niveau, c'est marrant que tu me parles de Raze Infinite parce que clairement ce jeu euh, fait beaucoup penser à Raze Infinite. Le dernier niveau. Il y a un gros. Euh, alors je ne sais pas le dernier niveau, j'en sais non, rien. Parce qu'en fait, Raze Infinite à la base,
1: mais... tu ne peux pas diriger ton personnage, tu peux juste diriger le tir, c'est un rail shooter. Alors que le dernier niveau qui a été créé pour la PlayStation, le PlayStation VR, là par contre ton personnage il avance, il recule, mais vu que c'est dans le noir, j'ai pas eu de sensation de vomi, donc c'est pour
3: ça. Bah Clairement, enfin moi j'ai très peu joué à Rez Infini, je connais le jeu de loin, et clairement toutes les personnes qui ont testé ce jeu-là font référence, entre autres, à Rez infinite ah, bon, et alors, je sais plus que... si je l'ai dit, c'est un jeu qui a été fait par elle Lama Soft, et une des références qui leur a donné envie de faire ce jeu, c'est Rez infinite D'accord.
5: Donc esthétiquement, donc... Fin, ça y ressemble. Quoi. Fin,
3: alors c'est du Rez infinite mais avec des graphismes style Galaga, je sais pas comment dire... Euh... Un peu en fil de fer... Euh... Alors ouais. c'est du vectoriel, effectivement, ouais. voilà, oui, c'est du vectoriel, euh, un peu en fil de fer, comme tu dis, euh, mais avec des. Euh, tu vas avoir, je t'ai dit, je ne sais pas comment ça s'appelle, dans Space Invader, les, les, les extraterrestres, tu vois la forme à peu oui, près. Oui, oui, Et bah, les les poulpes, les machins. Voilà, hein, les trucs comme ça. Et ben bah, c'est ça qui va arriver vers toi. Okay. Euh, c'est ce genre de choses-là.
1: T'as une bombe, non ou pas Je me rappelle plus, tu l'as... Euh...
3: Non, tu pas, une... simple... pas une bombe, par contre, tu as bon, tu peux charger ton un tir, certain nombre de boucliers. Ton... Tu peux charger un bouclier. D'accord. Euh, tu as un nombre de boucliers limité, et plus tu vas bien jouer, plus tu vas accumuler de boucliers, moins tu vas bien jouer, moins tu vas en accumuler. For... Tu... Forcément. tu vas en accumuler 3, 6, 9, et si tu joues mal, forcément, tu vas en accumuler beaucoup moins. Ça, je
1: joue à la manette, au PSVR Tu peux jouer les deux, clairement. Ah, tu peux oh.
3: jouer à la manette sans le PSVR, mais honnêtement, je pense très sincèrement qu'à la manette, ce jeu n'aura aucun intérêt. Ah ouais tout l'intérêt de ce jeu réside dans le PSVR et de son plonger là-dedans. T'as le... Comment on appelle le...
1: le tu le mouvement où tu... tu, tu, tu avec la, le, le PSVR, quoi. Le, 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 le toy, là. Je sais plus comment on appelle ça, là. Non, non. Euh, la gyroscopie, quoi. Hein euh, avec la manette Ouais, avec le. Alors moi j'ai joué move. que en
3: VR, hein. Mais euh... oui, mais tu joues avec les PS VR. Ou ah non non non, manette. moi j'ai. Ah, tu peux ah faire les, les deux, move, Moi j'ai joué avec la manette, mais avec le casque VR par contre oui, j'ai pas compris C'est la manette
1: ou les PS Move, les mou
3: PS Move. Oui, si c'est les, les. Moi j'ai joué trucs avec la manette. Avec les
1: boules de en, en boule, C'est avec
3: la manette. J'ai joué avec la manette.
1: Les boules de God euh, ouais, D'accord. Mais ce jeu, tout que ce jeu réside dans la VR.
4: Non, parce qu'il.
3: il de de mec, là, de la... Tout, tout qu l'intérêt de ce jeu réside dans la VR. Je vous le déconseille d'y jouer en mode. Euh Alors, on peut écran. jouer sans la VR Oui, bien sûr. Oui, mais ça n'a aucun si intérêt. Ouais, ça, son... ça perd tout son intérêt. D'accord. Est-ce
4: mais... qu'il y a des hommes en noir qui sont passés chez v... Ivan Kaiser après
3: Eh ben écoute, faudra que je lui demande, mais euh, c'est pas impossible que je sois moi-même un test de la CIA et que du coup, lui-même fasse partie de la CIA et qu'il m'ait manipulé. <rire> ça, c'est bien possible.
1: Des questions il ah, y en a un que... <rire> Non, c'est son siège qui pète. <rire>
5: De, 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 ah bah euh, des questions de ouf les gens là. Non, en fait c'est surtout en, en termes de durée de jeu, oui. euh, vu qu'il est, est que... souvent conseillé de ne pas, bah, pas jouer trop longtemps. Ah oui, surtout avec, VR, ouais. surtout avec la ouais. Je euh... pense
3: que si tu joues bien, euh, le jeu doit se terminer en deux heures à peu près. Ah ouais Si tu joues bien, je pense. Et il coûte combien pense. en débat, là 15€, euh, en Il coûte 15 euros, ouais, en débat. Et, et, bon, et bon, malheureusement, est bon. il est sorti une édition physique chez Limited Run euh, qui est partie très très vite. Et maintenant, comme, elle coûte comme tout très, temps. très très cher. Et voilà. Mais du Alors, coup, tu a, y as
5: joué pendant deux heures jusqu'à le finir J'ai pas, pas, pas tout à fait euh, deux heures. J'ai dû
3: jouer. Non, j'ai joué en une session. J'ai dû faire une heure, une heure et demie. Mais j'ai pas, pas été au bout parce que c'était ma première partie et forcément, j'avais pas tous les mécanismes.
1: Tu disais que les niveaux s'enchaînaient, en fait, c'est juste un changement de couleur
3: non, 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 non. Euh... C'est un changement de sprite, un changement d'environnement. C'est toujours des environnements à l'ancienne, style, euh, je, je t'ai dit, bornes des années 80, un peu vectoriel, mais tu as des niveaux où tu vas faire que du gauche-droite, les premiers niveaux. Après, tu vas être dans un tunnel. Donc, tu vas foncer dans un tunnel où tu, pour, tu vas pouvoir tourner, euh, te coller aux parois. Du coup, tu vas ah pouvoir. Ah oui, euh, euh, un jeu comme ça. Euh... Tu vas pouvoir te retourner, c'est-à-dire te coller au plafond et te retourner. Euh, et dans pour, ces euh... moments-là,
1: tu pas la no sensation non, de gerbe Non, j'ai
3: jamais eu la, no la sensation de gerbe. Surtout
1: pas. cette impression de, de vitesse. Tu dis que ça va très vite et tout. Ouais. Euh... Mais
3: enfin, moi, en tout cas, j'ai pas eu de sensation de gerbe. Ok. Je pense je pense que c'est vraiment pas le souci sur ce jeu-là. Je pense que le souci sur ce jeu-là, c'est vraiment l'épilepsie, hein, clairement, hein, parce que ça ça flashote euh, mais très très fort. D'accord.
1: Des questions
4: Non, non, euh, j'ai pas de VR. Donc
1: bah justement, c'est l'occasion de poser des questions. <rire> hein,
4: ouais, alors, euh, oui, tiens, euh, est-ce que c'est un jeu que tu recommandes fortement dans, ta, dans une bibliothèque de jeux VR euh,
3: Clairement. Moi, je suis pas spécialement VR, honnêtement. Hein, j'ai un casque VR, mais j'y joue quasiment pas. Alors, t'en as deux J'en ai deux. T'as le PSVR et t'as l'autre. Ah oui, l'Oculus Quest, ouais. Ben je joue plus ça. à l'Oculus que, Sans que au, et tout. au PlayStation VR, ouais. C'est une dinguerie, ben c'est sa femme. Hein. Ouais, c'est une dinguerie, ma femme. Non, non, mais clairement, moi, je suis pas spécialement branché VR, mais s'il y a bien un jeu sur VR. Que je conseille enfin un des jeux que je conseille, c'est celui-ci quoi. Mais je t'ai dit, il faut avoir les, les références <rire> d'époque. Je pense, un jeune de, de 15 ouais, ans qui va jouer à ça, il va pas, il va dire c'est naze, c'est moche. C'est quoi l'intérêt d'accord? Il va pas ouais. avoir toutes les oui, références, toutes 40, qui hein. va autour. 30, ouais, 20, je pense, 40, ouais, 20. Ouais, 20. ouais, je pense que c'est des jeux pour nous qui ont fréquenté les Ou salles d'arcade à l'époque. Plus, euh... Euh, ouais, 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 des mecs comme ça, ouais. non, non ça. vraiment, il faut, faut avoir les références, tout ce qui est Galaga, borne d'arcade, tout, toutes ces histoires là. Je pense que ça influe sur le fait d'apprécier le jeu. Il faut aimer le shoot aussi, oui, tout à fait. Très bien. Bon, bah écoutez, a priori, ça a l'air euh, tout. Je vous propose euh, bah, de.
1: On va, part... On va faire un peu de sport. Enfin, Yoshi. Même, ah si, même si ça n'a pas l'air de marcher. Mais bon.
5: L'actu perso la plus ironique de la Terre. Ah, c'est ce euh, que je veux dire. Je... <rire> Je vais vous parler donc de Ring Fit, sorti l'année dernière donc hein, euh, le 18 octobre 2019. Euh, donc impossible de parler de Ring Fit Adventure sans euh, parler de Wii Fit puisque là, le jeu existe donc sur la Nintendo Switch, rappelons-nous, Wii Fit était sur la Nintendo Wii qui proposait donc un système de remise en forme avec un plateau sur lequel on devait monter et proposer des exercices. Là on passe le cran un petit peu au-dessus avec quelque chose de beaucoup plus ludique et de beaucoup plus accessible donc Ring Fit est une sorte d'anneau flexible qui exerce en fait une résistance lorsque l'on où on les tire, euh, c'est fourni avec une espèce de sangle euh, accrochée à sa jambe gauche euh, qui servent, euh, donc ces deux accessoires donc, servent au jeu. Je vois qu'on s'éclate, effectivement. Euh, donc Pour commencer, lorsqu'on initialise le jeu, donc on doit euh, tout simplement évaluer son niveau. Donc D'abord, on exerce une, une force en pressant le, le, le ring-con. Euh, puis on demande de faire donc, quelques foulées, de, des petites foulées sur place. Ça, ça m'a vu fatigué. fatiguer. Euh... <rire> T'as secoué le truc avec ton bras, quoi <rire> Euh, donc des petites foulées Plus ou moins rapides Donc c'est donc, tout ce qui fait Donc euh, mouvement, pression montée de, montée de genoux Ce genre de choses euh, le, le système vous pose Quelques questions Donc sur tout ce qui est euh, Âge Poids <rire> ouais. euh, La taille également euh, Normal. Donc après le, le jeu calcule Donc un niveau Qui nous est attribué euh, Par rapport à tous les éléments donnés Après ce qui est bien Avec le jeu C'est que ça s'adapte à tous les sportifs Donc pour le coup Ça s'adapte donc aux personnes Qui sont vraiment Même à assidues. Toi. Euh, aussi du ou euh, les gens qui ignorent le sport comme moi effectivement euh, ou qui veulent vraiment reprendre le sport en fait c'est euh, pas, euh, hein pas plutôt le sport
2: <rire> non, qui t'ignore c'est un c'est pas plutôt le sport qui t'ignore euh, voilà.
5: je lui tourne le dos littéralement et je lui montre mon gros cul euh, donc, après, euh, vous m'avez complètement bouleversé dans <rire> de merde. Euh, Mais dans rien, je t'en prie. Non, après, ça. voilà, ça permet en fait justement une, une initiation au sport, même pour les personnes qui, sont, qui ont effectivement la flemme d'aller à la salle, euh, non, qui ou... veut se reprendre. Non, tout non je t'arrête tout de suite.
4: On va pas à la même salle, c'est tout. On va à la salle à manger.
5: <rire> T'as un abonnement Et euh... aussi pour
2: ça là non Grave. <rire>
5: Euh, une fois les paramètres enregistrés en fait on a juste à choisir son avatar donc pour commencer l'aventure en fait on dégrouve euh, dans, le, dans le système une, une espèce d'anneau et là la particularité du jeu en fait, c'est que sur le système de remise en forme pour se motiver en fait, le jeu est fait sous forme de jeu d'aventure donc en fait dans le jeu on se déplace en exécutant des petites, euh, donc des petites foulées pour se déplacer on arrive dans une espèce d'anneau euh, au niveau du scénario en fait l'anneau va libérer une espèce de dragon euh, hyper méchant qui veut détruire le, le monde entier donc on doit en gros lui courir lui courir play, lui courir après pardon euh, quoi d'autre en fait chaque niveau alterne donc euh, paysage et duel contre les ennemis euh, il suffit en fait de, pour se déplacer voilà d'effectuer euh, d'effectuer en fait tout simplement voilà des, euh, des tractions des mouvements de fitness pour affronter ah, les ennemis. Frichons, tu me dis hein, si je te fais chier. Euh, les squats, c'était des squats. Squat, ouais. Non, non,
2: ça va, t'inquiète. Ça prouve <rire> qu'il fait beaucoup de sport.
5: Euh, on doit détruire les méchants donc avec des attaques précises qui sont en réalité en fait des mouvements de sport comme donc les squats, abdominaux, torsions, pompe. Euh, selon la couleur en fait des méchants donc rouge, jaune, bleu et vert. Il est plus intéressant en fait d'utiliser des exercices qui correspondent à la même couleur, indiquant en fait la partie du corps à bosser notamment. Euh, bah, en fait, que, ça, ça vous évite en fait un système de triche en fait, puisque en fait les ennemis alternent de couleur ça vous évite de refaire en fait constamment le même mouvement pour pouvoir avancer en fait plus euh, plus facilement. Euh, le jeu va intégrer un système d'exercices de, de, silencieux, ils appellent ça. En fait, c'est pour éviter de faire chier euh, la personne qui est peut-être dans la même pièce ou même, euh, ou même les voisins. Donc en gros, euh, en lieu de, de faire, de, de faire de, du stepping dans dans, 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 dans la pièce pour se déplacer vous avez juste à exercer en fait, des pressions, ce qui va exercer en fait euh, bah, ce qui est pectoraux et, euh, et les épaules euh, bon ça se voit j'ai lâché l'affaire très très vite euh, <rire> cependant <rire> alors cependant je trouve que c'est une très très bonne idée comme je dis tout à l'heure c'est une excellente initiation euh, pour les personnes qui ont un, voilà, euh, envie de simplement de se remettre en forme pas forcément euh, d'être archi sculpté pour cet été parce que là bon bah je conseille forcément d'aller à la salle à côté de ça bien évidemment c'est pas une recette miracle parce que bon bah si, euh, si vous n'avez pas une alimentation, on va dire un régime quand même adapté effectivement bah, le jeu va pas forcément faire les miracles pour vous. Ça reste, assez, euh, ça reste assez pointu ne serait-ce que voilà pour le système de combat que j'expliquais tout à l'heure pour éviter de refaire en fait tous ces des espèces de, de, de mouvements hyper répétitifs, ça fait vraiment travailler tout le corps. Euh, hors jeu d'aventure, en fait, vous avez des exercices où vous pouvez travailler seulement une partie de votre corps. Donc là, ça sera vraiment des exercices un petit peu plus académiques. Euh, donc, qui utilisent soit euh, soit le ring con que j'appelle le cockring pour rigoler, euh, soit la sangle la sangle de jambe pour, pour sacré taille quand euh, même, n'est-ce hein. pas hein, voilà.
2: <rire> Cockring ah, oui, bah, ça <rire> La vache. Le Dick Plodopus. Voilà. <rire> <rire> celle là était très très belle. Elle est pas mal. <rire> ça fait partie du quiz ouais. ou quoi et, euh...
5: <rire> et ceci dit, après non mais j'ai vraiment, vraiment envie de, de, de m'y remettre. J'aime bien l'approche académique avec les exercices plutôt classiques pour pouvoir euh, voilà, travailler une partie du corps bien spécifique et la partie aventure pour on va dire les moins motivés pour que ça soit quand même relativement ludique tout en restant euh, voilà, tout en restant en mouvement. C'est un jeu que je conseille fortement. You tu y as joué combien de temps euh, J'ai pas, pas calculé, j'avoue que j'ai pas regardé en fait, mon et graphique des au niveau des heures. Oui, en plus des exercices académiques et du jeu d'aventure, tu as également des mini-jeux, comme, euh, comme un espèce de jeu de tap-top où tu dois soit étirer le, le runcon ou soit le, le, le presser. Ouais. Voilà. Mais pressé. je pense
1: que c'est typiquement genre de jeu, il faut vraiment le prendre comme une, sé une séance de sport, mmh. genre tu te finis demi-heure tous les jours. Est-ce que ça est peut ça. être un
4: bon palier à... Alors, en ces temps de confinement, euh, on verra comment ça évolue au moment après on... l'enregistrement, mais en ces temps de confinement, est-ce que ça peut être une, euh, un bon palliatif euh, pour se, se maintenir en forme sans, sans avoir à aller faire son jogging et s'exposer
5: J'en suis, suis convaincu.
4: D'accord. Est-ce que ça vaut le TRX
1: Ça vaut le, d'accord. Bon, le TRX, c'est des sangs sportifs, c'est des trucs je vais sérieux. Non, mais blague à part, je sais que j'avais vu sur le stream, je crois il disait qu'apparemment Nintendo était assez étonné du succès.
5: Et du coup, c'était tombé en rupture de ils stock. Ils sont en rupture depuis quelques semaines. Ouais. Euh,
1: et euh, ouais, apparemment c'est bien. Et si tu tiens, apparemment, sans déconner, genre une demi-heure par jour. À la fin, as, tu
4: transpires,
5: t'as euh mal le euh lendemain, enfin si tu vis, fais les exercices vis, euh, bien, Non, mais vraiment, vu les exercices euh, proposés, euh, le, en plus, c'est du bon matos. C'est beaucoup plus poussé. Parce Moi, on ne peut
4: pas y jouer sans, sans, le, sans le ring. Non, non, non
1: du non. tout. Moi, j'ai le wifi Fit, honnêtement, et euh, j'ai vite lâché la balance. Là, ça atteignait vite ses limites en termes de sport.
5: C'est beaucoup plus dynamique. Alors là. que
1: là, ça a l'air plus sérieux. Enfin, j'ai vu des vidéos où tu vois le mec, il, fait des, il est assis par terre... Euh, en équipe alors il, fait, il avance les, les jambes il les ramène c'est pour faire les abdos finalement les abdos, ouais, les, abdos, les, ouais. les bras derrière les squats comme tu disais
5: tout à l'heure et là les, euh, à l'instar des, euh, des Wiimote là les, les Joy-Con euh, font, 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 enfin, sont de super accessoires euh, et ça le prouve encore parce qu'en fait vous pouvez aussi euh, voir les, la, la, la pulsation cardiaque vous avez juste à poser la main en fait, sur, sur votre Joy-Con et en fait va détecter tout simplement enfin, le, 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 enfin, les, les pulsations cardiaques qui sont indiquées directement je me demande s'il n'y a pas eu des DLC même sur ce jeu
4: D'où l'intérêt de ne pas acheter une, une Switch Lite
1: Ah bah la Switch Lite, ça ça, ça,
5: hein. voilà, ça ça risque d'être extrêmement li limité. Il y a oui. l'air
1: d'avoir beaucoup de contenu.
5: En de termes de mini-jeux, ouais, effectivement, il y a non, pas de Non mais même les accessoires puis, sportifs euh... à l'académie, tout ça, là, comme tu disais. Euh... Non parce que en fait le, les deux accessoires se suffisent euh, se suffisent en eux-mêmes en fait hein, le, non, mais exemple, mais le non mais le contenu dans le jeu
1: c'est-à-dire au niveau des exercices à pratiquer à faire ah oui, oui bien euh... sûr hein,
5: parce qu'en fait tu peux localiser la partie que tu veux que tu veux travailler et genre Donc, quand t'en faisais un
1: peu les... t'as senti genre le lendemain ah oh, putain merde j'ai mal au bras ouais. j'ai mal aux abdos ouais, gens, complètement euh...
5: le truc con au niveau des euh, par exemple des mini-jeux euh, t'as as un jeu tout bête où tu dois euh, dans un temps un parti euh, selon les paramètres que t'as enregistré par rapport à ton poids et ta taille t'as un jeu où tu dois exercer le plus de pression possible sur ton rincon en un temps en un temps en un et tu dois le tac 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 tac, tac tu vas le pire ah oui, tu te rends compte bah, voilà que bon bah tes tes épaules tes, tes pectoraux commencent à chauffer pas mal mais c'est amené de façon ludique Donc, euh, ce qui fait que même boah, une personne à côté de toi euh, voilà, qui n'est peut-être pas forcément sportive tu peux aussi faire participer, vas-y viens on se fait un challenge on voit qui, le, le, qui a exercé ouais. le plus de pression et tout enfin, voilà. le, le jeu te, de...
4: te, te fait passer par, un, par de l'échauffement ou pas oui
5: ouais. Ah.
4: Ouais, pour éviter de se
5: blesser mm.
4: moi j'ai une remarque à faire hein. c'est que euh, moi mon anneau il n'y a pas de dragon qui sort <rire> par contre ça sent le soufre par <rire>
5: Non mais après c'est un, un jeu assez, euh, assez, fin, assez bien fichu parce qu'en fait le, le, le fait de, de rester en, en mouvement ne serait-ce qu'entre deux combats d'ennemis c'est pas un jeu où tu vas te relâcher c'est à dire que bon bah faut que le personnage reste en déplacement euh, donc tu vas voilà, effectuer voilà, des petits pas pour rester on va dire sur toute ta séance pour rester chaud toujours, ouais, actif. Pour rester, ouais, toujours actif. actif donc euh, bien joué Nintendo en faut faire de la fois, place quand même assez... dans le salon au moment
1: où tu... Ah tu oui, bonne oui. idée, bonne question, ça.
5: Euh, bah, éventuellement, la... enlever la table basse en... en face de la télé, mais c'est tout. Et ça suffit,
1: quoi. Et la... la place de pouvoir faire des pompes.
5: Ouais, alors c'est vrai que c'est pas Just Dance, c'est tout. On va pas que... commencer à tourner, ouais. à tourner Non, non, mais c'est ça même, la question. À... Ouais, Est-ce est que
1: si tu manques un peu de place, tu peux te, mêle... te mettre pardon, parallèle à la télé, les Joy-Con marchent quand même, ou au contraire, faut que tu sois vraiment perpendiculaire bah, après, euh... je pense qu'après,
5: on peut rallier à ça au fameux mode silencieux qui, je pense, après, ne nécessite Beaucoup moins dans amplitude de mouvement, parce que là on ne court pas dans le salon et autres et on utilise uniquement le ring Ça,
1: c'est une bonne idée comme le mode silencieux, parce que quand tu habites en appartement, ouais, euh, voilà, les il y a des du du voisins dessus, sont sont voilà, ravis, qui, euh... sont, qui
5: sont à l'affût avec le balai pour frapper <rire> au plafond. Voilà, non, non, ça reste une super bonne idée.
1: D'accord. Des questions Nostal est à bloc, je sais est intéressé par ce jeu. Il a envie de faire du sport. Sais. de sport
5: à moi
3: Ouais, je sais. Ouais. Moi, le seul sport que je fais, il est à la télé et puis là, jusqu'à la fin de l'année, on en a plus. Alors le sport, c'est fini pour moi. <rire> non, mais
4: je trouve euh, ton avis intéressant parce que, vu de l'extérieur, quand je voyais la pub, j'ai dit. Enfin, pour moi ça avait l'air d'un peu d'être une arnaque un gadget ouais mais voilà, un ouais. en... gadget
5: euh, au mieux quoi ça reste en... après ça reste encore dans l'ADN c'est vrai que Nintendo ils sont ils sont très dans le dans le tactile ils sont très dans le sensoriel. c'est euh, toujours proposé euh du jeu en fait hein, finalement c'est pas voilà c'est pas une expérience graphique folle ou autre mais voilà ça reste, pas... ça reste ouais, enfin, extrêmement... le graphique c'est vrai que c'est pas ce qu'on
4: cherche, cherche non non mais, mais ça
5: reste voilà ça reste extrêmement ludique ça reste extrêmement accessible surtout ouais. et donc euh... du coup
4: ça te motive bien comme un coach euh... enfin tu te rends compte ouais, genre en fait tu fais tu vas faire ta dose de, de pompe abdos etc ouais. Euh, mais t es, t es motivé comme par un coach virtuel bien quoi. sûr et puis
5: ouais. t'as t'as tout ce qui est inhérent à un jeu d'aventure finalement mm. en disant ah mince il y a tel ennemi j'ai fait euh, j'ai fait un mauvais mouvement pour pouvoir l'affronter tac je vais essayer ça tac 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 enfin t'es enfin, pris au jeu en fait tout simplement il mm. suffit que tu sois juste un peu joueur dans l'âme pour euh, voilà pour te laisser porter
1: et est-ce que le jeu a des degrés de difficulté je pense par exemple à ton gabarit ou le gabarit clad clad qui oui, parce qu en fait du au quotidien parce que en euh, par lui il va souffrir un en peu, peu va, ou, oui effectivement euh...
5: parce qu'en fait le jeu va te demander en fait si tu bah voilà Sportif ou pas, tu peux gérer le. le, le et t'as fait le test pour voir, marqué toi bah, je suis sportif ou euh... pas
1: sportif pour voir s'il y a une différence. Non, non, non
5: j'ai marqué mode larve, enfin direct. Euh, <rire> J'aimerais ouais, bien. J'ai marqué euh... mode ours, ours vénère, enfin voilà. Euh...
3: Ah, je et... pensais que lui te faisait des tests pour savoir à quel niveau ouais, il, ouais, fait,
5: ouais, il fait, Il fait un calcul après. À la, il a pas à, besoin, il a vu Yoshi, il a dit non, bon, si non mais c'est sportif. Non, mais comme Winfit faisait ça, par rapport à ton poids et ta taille, en fait, ils te proposait des exercices en liant ça à un régime alimentaire et tout ça. L'indice de masse corporelle, quel tu devais prétendre euh, là c'est dans mes souvenirs j'ai pas l'impression que ça soit le cas euh, c'est beaucoup plus enfin euh, c'est le joueur en fait qui décide en fait l'intensité de des
3: exercices parce que moi j'aurais voulu juste s'il y avait ça j'aurais voulu tester pour moi juste pour voir s'il allait me dire éteins la console tu vas
5: mourir de toute façon non ouais. non non il non, n'y non, <rire> euh,
4: a pas un mode fumeur <rire> un
3: mode fumeur ouais.
4: mais euh, est-ce qu'il y a un suivi par exemple de, après fin, des données journalières ouais. oui D'accord. Ouais, il, il te donne par exemple les calories que tu as perdues. Que tu es censé avoir
5: perdu tout ça. Enfin voilà, on parlait aussi des pulsations cardiaques. Euh, C'est là qu'il prouve encore que l'accessoire le, le, est quand même
4: euh, ouais, bien pensé, assez, ouais.
5: euh, assez bien pensé. Ça se voyait déjà avec Nintendo Labo, hein, qui reste dans un autre euh, on va dire, pan d'amusement. Mais euh, euh, avec cette... Euh, hum... Cette capacité, enfin, l'accessoire peut détecter ton environnement et tout ça. Enfin, c'est assez intéressant. Est-ce oui. que tu
3: peux tricher, c'est-à-dire euh, avec les, je pas, les et machin Tu l'attaches au chien. Euh, <rire> tu, si, si, genre faire semblant de faire les mouvements ou est-ce que vraiment il détecte, il te dit là Non, il, dé il, enfin, non
5: il détecte parce qu'en en fait, quand tu vas configurer ton, ton, ton avec l'étirement ouais. euh, et la pression et tout, euh, il va, euh, il va te présenter ça sous forme de jauge. Donc, tu enfin, obligé d'effectuer de, ouais. de, l'exercice. Sinon, tu valides pas en fait la, la configuration donc il n'y a pas forcément de système de triche comme dans un de Zen où tu restes assis dans ton canapé, tu es là, tu lèves le bras, tac tac. <rire> oh, je danse comme Michael Jackson finalement, enfin ouais non, enfin... D'accord, très bien.
3: Non parce que vrai. je sais que ma femme une fois elle faisait un truc un peu dans ce style là alors c'était pas sur oui euh, sur mais euh, un concours interne à sa boîte où euh, ils avaient des détecteurs comme ça, il fallait calculer ceux qui faisaient le plus de marches, de courses, machin ouais. et je sais que euh, tous ils le faisaient, hein, elle et ses collègues euh, par exemple le détecteur, le soir il le posait sur la machine à laver et avec les vibrations ça comptait des pas quoi oh, excellent. Ah, ah, donc, bonne, euh, le, le lendemain, ah oh, putain hier soir t'as fait euh, 3 millions de pas putain vous êtes balèze, hein, vous avez niqué tout
2: le monde hein. non
3: t'as non, fait, pas fait faire trop fois le tour de la terre c'est ça énorme c'est vrai non, tu peux pas faire ce genre non. de choses.
2: Est-ce que le jeu il t'insulte quand tu relances après 3 mois d'inactivité ou un truc comme ça T'étais où, Pour le coup, j'ai <rire> pas. Ça fait au moins 3, ça fait 3, 3 mois, 3 mois qu'il n'y a pas joué. Ouais. Euh...
1: Vas-y,
5: relance pour moi. Ça fait 3 bonnes semaines que j'y ai pas joué. Après, je le trouve moins. Enfin, je le trouve pas insultant le jeu. Enfin, moi, je me rappelle avoir oui, testé oui. Wi-Fi. Ou euh... quand je suis monté sur la balle, j'ai entendu. Ah va niquer <rire> les chats, quoi, <rire> quoi enfin... Ça va, c'est bon les cabanes. Une
3: personne
5: là. C'est bon, j'ai mangé raclette, j'aime bien ça, c'est bon.
3: Terry, level max, en mode pizza hut.
5: <rire> Mais rien... c'est pas moi, putain. Bon. Ok, euh,
1: c'est bon pour. Euh... Est-ce qu'on a d'autres questions
5: mmh,
1: Non. Ok.
3: Et eh ben on continue. Bah, ben, c'est moi
1: maintenant, à nouveau.
5: <rire> hey, come on, come on Let's go
1: Alors, moi, je vais vous parler. Bah, vous l'entendez la musique si vous avez joué au jeu un minimum. Dragon Ball Z. Le jeu est sorti en 2018, développé par Arc System Work. Je le rappelle pour les gens qui ont joué. Jeu de combat en 3 vs 3. Alors je sais ce que vous dites, vous, chers auditeurs, et comme vient de le faire euh, le signaler Clad, le... Non, pas bah toi Terry, le jeu est sorti il y a maintenant deux ans, qu'est-ce que tu viens de nous parler de ce jeu là On s'en bat les couilles
2: Non mais on n'a pas fait déjà une actu-perso. Non. Non, non, non.
1: Et de toutes les façons, même s'il y a une actu-perso, euh, je vais vous répondre qu'en fait il y a eu une mage, une énorme mage euh, fin février, qui a euh, modifié en profondeur le jeu, au niveau du gameplay, Rééquilibrage du jeu, l'interface et, euh, et même euh, le rééquilibrage de certains personnages et bien sûr il y a eu la nouvelle saison 3 qui a été annoncée au Red Bull Comité avec comme premier personnage euh, Kefla et il y aura Goku Ultra Instinct une Kefta. Kefla ah. premier truc qui choque c'est lors des caractères c'est Brolette c'est une marque de c'est <rire> ben un peu ça ouais, ouais, c'est hein, euh... Broly féminin. c'est premier truc, truc premier truc qui choque donc c'est le caractère c'est les screens qui a changé euh, là avant on avait un personnage et les deux autres étaient en assiste et maintenant chaque personnage en fait quand tu choisis ton personnage Tu avais une assiste euh, d'office quoi et pas plus pendant le combat là tu peux en choisir trois Et ça change complètement que tu dois choisir en amont bien sûr et vraiment ça change complètement le jeu Parce que du coup tu peux maintenant ça y est choisir tel personnage que t'aimais bien avec un autre qui avant... Si tu faisais un combo, tu appelais ton personnage un assist, ça marchait pas forcément, Lightbox passait pas, machin, bah ben là, vu que tu as trois styles d'assist par personnage, tu peux euh, faire vraiment des combinaisons assez impressionnantes. Quoi. Du coup, on peut faire plus de combos avec plus de personnages, on peut enchaîner les combos. Avant, on avait des coups X qui consommaient une barre de super. Maintenant, la barre de super est divisée en deux, et quand tu fais un coup X, donc je rappelle un coup X, hein, comme par exemple pour les joueurs de Street Fighter, vous faites un Hadoken une boule de feu, si vous faisiez un coup euh, qui faisait un hit, et bah ben là, ça en faisait deux hits. Un coup, la boule était en jaune en général. Hein. Et ben bah là, c'est pareil, sauf qu'avant, ça consommait. Je crois que je vous ai perdu. Non, non, ça consom... euh, moi, je sais. Après, voilà. je
2: sais pas si vous dites tôt, tôt ça. Chose, ça consommait une parle, barre que... entière de
1: furie avant, et du coup, c'était pas forcément rentable dans la, la première version du jeu, parce que valait bah, mieux faire une furie niveau. 1 ça, ça faisait plus de dégâts. Alors que là, et ben bah, maintenant, ça consomme que la moitié de la barre, et la barre de Super se remplit beaucoup plus vite qu'avant. Du coup, euh, c'est plus rentable. On a la hitbox des personnages qui a été revue, hein, je fais un coucou à Goku GT, ce petit enculé, parce qu'il était tout petit et moi vu que j'aime bien jouer Broly, bah, je lui ai au-dessus, à chaque fois je le touchais pas. On peut maintenant <rire> cancel un coup Light par le Dragon Rush d'entrée derrière, c'est la shop. Hein Alors attention par contre, ça va très vite. L'ajout d'un nouveau mode entraînement que j'ai galéré à trouver, mais vraiment fortement je fais un, un coucou à Pierre, euh, qui, un auditeur et qui joue sur euh, PSN, qui me met des branlées. Euh, de temps en temps, quand on se croise, et c'est lui en fait. Je dis putain, mais merde, moi je trouve pas le mode entraînement. Il dit, mais si, regarde, quand tu rentres dans le sur le plateau, c'est tout de suite à gauche. Et effectivement, c'était juste sur ma gauche.
5: C'est vrai que c'est une carte de GTA. Le... Euh, ouais, c'est un peu ça. <rire> <rire> je
1: t'emmerde. Mais. Euh... Ah, T'étais vraiment bloqué au premier niveau, c'est-à-dire dans le menu.
3: Non, le... il était bloqué dans, dans le. le... Ouais, le dans niveau zéro, <rire> juste avant le.
2: Voilà. Oh la vache!
3: <rire>
1: Mais ce nouveau mode entraînement en fait est plus, appro plus poussé pardon, que le. le, le Puisqu'il y avait un mode entraînement avant dans la première version. Mais là cette fois ça t'apprend vraiment à faire les enchaînements avec les, les assists, les combos vraiment un peu plus poussés. C'est pas encore les combos dévastateurs et tout, hein, comme on peut voir dans les streams ou les joueurs professionnels qui font des 140 hits. Mais voilà, là déjà tu peux faire du euh, 20, 30, 40 hits avec, euh, en mode entraînement, ce qui est déjà pas mal quoi. Euh, quand t'as plus qu'un seul personnage, tu as une nouvelle mécanique parce que c'était vraiment ce qui était reproché. Euh alors à la première version, c'est-à-dire quand tu avais ton dernier personnage et que l'adversaire en avait encore deux voire trois, c'était compliqué de revenir. Et ben là en fait, ils ont rajouté ce qu'ils appellent le limit break, qui démarre seulement quand t'as plus qu'un seul personnage et du coup ton personnage sur le terrain est un peu plus fort, a plus de barres de super. Donc ça, ça, permet de potentiellement que le mec se relance. Et Si en plus t'as pas encore usé ton sparking, hein, qui te permet que expl tu exploses la rage et du coup ton personnage. Tu récupères sa barre bleue.
3: Ah, c'est pas pour euh, mettre ta baguette. Ah, non. Non. Ouais,
4: non. Okay. Pareil, limite Break,
3: euh, j'étais en... Tu mets ton Limit Break sur le Sparking. Ça.
4: <rire> tu peux maintenant cancel la recharge.
1: Euh, euh, C'est-à-dire qu'avant, quand tu chargeais ton qui, ce qui est très rare dans le jeu, mais des fois, genre, tu, tu veux te taper, sans faire exprès, tu appuies sur deux boutons, tu trompes les deux boutons et au lieu de te téléporter ou quoi, ton personnage il se met à charger et du coup, tu étais vulnérable à l'adversaire. Et bah Maintenant tu appuies sur un bouton et en fait hop, ça s'annule tout de suite, ça permet de bah, d'éviter de, de te faire niquer bêtement. On a l'apparition également d'une barre au-dessus du timer, elle permet de savoir, en fait tu avais un, un curseur central et la barre va plus à droite, ou plus à gauche. C'est pour savoir par rapport à tous vos personnages que vous avez, qui est-ce qui a l'avantage si malheureusement vous arrivez au timer, ce qui est rare quand même. Eh ben, vous pouvez voir si vous avez l'avantage sur vos adversaires parce que parfois faire la somme des barres de vie de 1, 2 ou 3 personnages c'est pas évident par rapport à l'autre là vous voyez tout de suite ah c'est bon j'ai l'avantage je peux essayer de gagner au timer ou au contraire je suis à la bourre et il faut vraiment que j'avance bref au final le jeu est devenu encore plus dynamique pour moi et le fait d'avoir le choix de titre d'assist ajoute de la fraîcheur au jeu pour ceux qui avaient joué à MVC2 euh, à l'époque c'est la même comme, diraient, comme ils disent les pros de Marvel it's Marvel baby c'est clairement ça depuis la mise à jour, les serveurs sont bien plus remplis qu'avant. Avant, euh, tu allais, euh, je, je vois sur France, 1 sur PlayStation par exemple, tu avais le premier serveur qui était euh, globalement chargé. Euh, les autres, il n'y avait plus rien. Euh, Yoshis, évite de, de, de tweeter parce que je vois les tweets apparaître. Là, avant, tu avais euh, euh, un seul serveur de rempli. Maintenant, là, vraiment, tu en as 5-6 de, de chargés sur la Switch. Mon fils joue beaucoup sur Switch, c'est pareil et ça fait plaisir. Enfin, je conclurai que j'attends de voir ce que va faire Capcom. Il paraît qu'il y a une rumeur. Euh, comme quoi euh, Capcom est en train de préparer un jeu de versus, un Marvel versus quelque chose ou Capcom versus quelque chose et on sait pas ce qu'ils préparent. donc on va voir parce que qu'il bon, faut rappeler à l'époque que quand euh, Capcom avait annoncé Marvel versus Capcom Infinite ils avaient dit oui le jeu en 3 contre 3 c'est terminé, c'est démodé, ça vaut plus rien. Derrière Arc System arrive avec Dragon Ball FighterZ, ils ont <rire> tout déglingué. Capcom leur jeu il a duré deux mois je crois puis euh, après ils l'ont rangé, c'est terminé. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer quoi. Enfin je dirais que pour les gens qui veulent se lancer dans Dragon Ball Fighter Z, clairement euh, bah, c'est le moment. C'est comme si c'était un Dragon Ball Fighter Z 2 quoi. Seul revers la médaille et je fais un coucou à Ivan Kaiser. Bah voilà, t'achètes le jeu aujourd'hui, bah, t'as 3 Season Pass à acheter pour avoir la, la complète de personnages et c'est vrai que ça peut être un peu chiant pour ceux qui veulent avoir les versions ultimate avec tout, tout l'ensemble des jeux dedans. Ok you Des
4: questions, messieurs
1: il n'y a oui. plus
2: qu'à attendre la version ultra euh, méga machin euh, oui. je sais même pas si elle arrivera bah, ouais, mais... je pense ils en feront une, mais peut-être qu'ils vont attendre euh, le ils vont attendre moi
4: j'imagine un Capcom versus Electronic Arts euh, faut savoir que, euh, quel est, euh, les deux lequel des deux est le meilleur euh, micro paiement quoi tu vois euh.
2: Electronic Arts ah oui par mm -hmm. rapport euh, ouais. oui micro paiement ouais. ouais alors après euh, là c'est Bandai quoi, pour euh, Dragon Ball Fighter Z mais ils le font tous maintenant j'ai envie de te dire Donc, oui. euh, alors là de... le
1: season pass euh, qui arrive c'est quatre ou cinq personnages je sais plus qu'ils ont annoncé cinq personnages c'est 20 euros le dernier Avant, oh, c'était 25 même, balles.
4: Ouais.
1: Avant, c'était 25 ça balles. Quoi, 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 4, niveau, 4 balles
4: hein. le personnage. Quoi.
1: Là, honnêtement, ce qui manque, c'est des stages. Ce serait bien qu'ils qu rajoutent un ou de stages. Euh, ça changera un petit peu. Ce serait plus sympa. Il y il a pas long, loin des jeux. eu
5: 5 persos par. Euh... Euh,
1: les deux premières saisons, c'était 6. Et là, c'est 5. Et du coup, ils ont baissé le prix de 5 euros. Là, ouais, t'es à combien
3: La totale, t'es à 130, 140 balles déjà. là du coup Le jeu plus. Moi, j'avais
1: acheté le collector qui était à combien On l'avait payé à l'époque 110 balles, 120 balles. Mais bon, si tu pars sur le truc de base là en ce moment si tu chopes en en démat je crois qu'il y avait une période l'édition Arrête avec le démat Dragon Ball Fighter Z Ultimate où je ne sais plus quoi là c'était en gros avec le Season Pass 20-30 balles
2: c'est le Season Ass maintenant mais
1: je crois que oui en ce moment même à Micromania il a 30 balles ou 20 balles c'est c'est les Sims en fait le match si on compte le jeu de base 70 balles le premier Season Pass 25 balles le deuxième 25 balles le dernier 20 balles oui on est à 150 balles il faut aimer le jeu de baston il est vraiment très bon
2: si tu joues ça, ah, après,
3: 150 balles de jeu, oui.
1: Moi, personnellement, je joue qu'à ça. ça hein. Je, je prends toujours les mêmes cartes. Street
3: Fighter,
2: c'est pareil. Bah, là, t'as la Championship Edition. Oui, ouais, voilà est assortie, ce que j'adore. Ah, qui, qui ah, euh, voilà, oui. Ceux qui se font avoir, c'est ceux qui
4: achètent le jeu euh, à la sortie, finalement. Euh, je là C'est terrible de dire ça. C'est que ça se trouve, au bout d'un moment, ils vendront plus le jeu à la
3: Oui, mais cette fois, ils avaient promis qu'ils le feraient pas Capcom. Ils avaient promis qu'ils ne le feraient pas. Moi, je les ai cru. Je suis vraiment con.
2: Je pense que les éditeurs de jeux vidéo, c'est comme les politiciens. Et... Il Faites que je dis, que je dis ce que je dis parce que je fais quoi. Donc,
3: euh... Les promesses n'engagent que ceux qui y croient, comme a dit Chirac hein, après avoir été élu. C'était
4: pas parce quoi. Je,
3: je crois que c'était Chirac. Hein. Non ouais, Je peux ouais, être, je sais plus. Je crois que c'est
4: pas
1: quoi. Peut-être. Bref. Mais bon, euh, ça reste euh, personnellement. Enfin, c'est vraiment le. Un jeu que je dose beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup le jeu. En jeu de bassement en ce moment, c'est le jeu auquel je joue. Alors là, bon, Baclade vient de me ramener grande Blue Fantasy, donc je pense que je vais basculer sur Grand bah, Blue
4: Fantasy. Il ouais, y, y a du lourd hein, sur celui-là. Euh,
1: et puis j'attends le Samurai Shodan euh, que j'ai déjà sur PS4, mais je vais l'avoir sur Switch en version Pixel Love là, donc je l'attends aussi. Je pense que je vais basculer dessus, mais euh, c'est vraiment un très, très bon titre. Et euh, je suis content parce qu'encore une fois, le fait qu'il y ait la mise à jour là, qui est vraiment, c'est vraiment un nouveau jeu limite. Hein, euh
5: eh ben ça, les serveurs sont plus remplis qu'avant. Déjà, Broly peut taper les petits, donc c'est vachement bien. Ça aide. Euh, tu parlais du mode d'entraînement tout de à l'heure. En fait, comme, je sais plus comment ça se passe, que j'y euh, joue plus depuis maintenant un certain nombre de mois. Euh, dans mes souvenirs, en fait, tu devais... Enfin, tu avais une ligne de commande, donc pour ouais. pouvoir attaquer les au jeu. C'est ça. Ouais.
1: C'est toujours ça, sauf qu'avant, tu avais les, les, euh, as le, le mode d'entraînement d'origine où tu as genre, les combos par personnage. Ouais. Donc, tu choisis un personnage et tu as les combos. Et là, en fait, maintenant, tu forcément, tu euh, euh, sans Goku. Super Saiyan 1 et le truc c'est que tu vois la base de combo et après tu prends ton personnage à toi et tu vas l'adapter c'est le même principe ouais, là ils, va, et... ils vont te montrer okay. par exemple tu vas faire euh, bam euh, médium euh, debout médium et tu sautes en l'air tu fais euh, petit 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 l'adversaire commence à retomber t'as pied le temps d'assise. ton assise euh, va taper tu vas reprendre l'adversaire et toi, tu, tu fais des
6: combos comme ça ouais, c'est dur à maîtriser quand même, ça.
1: ouais mais là ça te le montre avant ouais. c'était à toi de le trouver alors pour les pro gamers machin ce que je viens de dire ça les fait doucement rire je sais même pas oui. si je les écoute d'ailleurs mais pour les nous je mets des guillemets comme nous ou comme moi en tout cas euh, bah, ça permet d'apprendre. Non, parce que moi, sinon à chaque fois, je vais discuter avec d'autres players. Hein. Bah, je pense à Eddy je pense à Manu, à Manu, je, Voilà, des gens comme ça ou à Pierre. Tiens, comment t'as fait ça, machin Je sais pas. Ah, bah tu appuies là, tu fais ça. Ah, d'accord, ok. Sinon, tu faut le, tu vois, faut le découvrir, quoi. Je n'ai pas le temps.
2: Ouais, euh.
1: Donc là, le mode entraînement, est un bon départ, je trouve. Et là, toi, tu joues encore ou t'as lâché
2: Ah non, j'ai lâché. Bah en fait, le. Es sur Grand blue Ah non, il <rire> euh, faisait en des livraisons. Ouais. <rire> <rire> non, en ce moment, oui, je suis sur Grand blue en jeu de combat. Mais euh, le, le truc, c'est que moi, le, enfin, le, le tag, j'ai jamais été très, très fan de base. Euh, même si bon, j'ai une affinité avec la licence et je le trouve fantastique, le jeu, je le trouve énorme, mais j'arrive. Enfin, sur la durée, moi, les jeux, les jeux de combat en tag, j'ai vraiment du mal. Que pendant, tu as joué pendant un bon bout de temps au début, quand même. Ouais, euh... ouais, je l'ai, bien, je l'ai, pas mal dosé, ouais. Mais euh, je te dis, j ai, j ai, moi, je. je, je tu allais lâche. dire, je l'ai pas mal baisé. Ouais.
4: T'as pas mal dosé, Tekken. Tekken Tag 2
1: Ouais. Non, Non, mais ça, c'était plus au taf. C'est Marc qui disait qu'à chaque fois, c'était un. Ouais, on avait
2: une borne, ouais, mais. C'est un street, non Non, c'était un Tekken cross Capcom, non Ah, street cross Tekken. Voilà, c'était street cross Tekken. Non, c'était pas comme ça, non Genre, non, non. Je n'avais pas platiné. Enfin, il n'y avait
4: pas un Tekken, tu platiné Non, c'était Tekken 7. Le 7. est facile à platiner.
2: Ça se platine en deux heures. Mais non, 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 mais il est bien, mais je te dis, les jeux en tag, moi, ça. Au bout d'un an, ça me saoule, quoi. Tu jouais vois, pas à je Jet Set Radio, euh... alors D'accord. Oh, oh, oh. <rire> bravo, bravo. <rire> donc, euh, donc, ouais, non, puis Grand Blue Fantasy, ah, oh, j'avoue... Merci, euh, merci. Je suis en retard, excuse-moi. <rire> Grand Blue Fantasy m'intéresse me, me, bien plus dans le, dans le domaine en, en One One comme ça... Le... La construction, il est, enfin, il est charismatique au possible. Euh, le, techniquement, c'est magnifique. Et il y a une belle courbe de progression qui s'annonce. Donc euh, non, franchement, là, ça, ça me branche
1: si pas. Il, il me tarde ouais. de l'essayer. Tu joues au stick à celui-là ou à la manette Ah oui, non, stick, ouais, au stick, Parce que par exemple, Dragon Ball Fighter Z, je, je joue à la manette. Et ça passe nickel, quoi. Ouais. ouais,
2: ouais, non, mais. Après, les jeux de combat, même un Street 5, hein, je pense que c'est.. Moi, c'est ce que là, quand vais joué Street 5, euh, j'avais joué un peu à la manette au départ.
1: Oui, il était pensé je, pour Je, je crois, me suis rendu hein.
2: compte que par rapport aux jeux de combat. Euh, de, même de la génération avant le, les jeux de combat qu'on a maintenant sont beaucoup plus optimisés euh, manette parce que finalement avant on avait des jeux de combat pour la plupart qui sortaient d'abord en arcade et après sur console et tu sentais cet héritage arcade donc au stick ça faisait quand même mieux finalement en termes de timing etc, de frame et tout ce que tu veux et les jeux de combat qu'on a aujourd'hui, bah d'ailleurs Street 5 c'est un cas d'école parce qu'il est d'abord sorti sur console et après sur bord arcade bah finalement tu sens qu'il qu y a une, une espèce d'optimisation à la manette dès le départ, quoi. même si bon je préfère toujours le stick pour moi ça reste ce qui y a de mieux mais je, je, je trouve qu'effectivement les jeux de combat d'aujourd'hui sont plus jouable qu'avant à la manette. Mais bon.
1: Ouais. Bref, moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, apparemment, je vous ai C'est pas beaucoup touché. ouvrir aussi un peu plus mais... à
4: l'e-sport. Enfin, comme tu dis, Absolument, une histoire de portage, mais ouais, c est c est ça permet mais... d'ouvrir aussi à l'e-sport des gens qui n'ont pas forcément investi dans un C'est même pas l'e-sport,
2: c'est juste et ouvrir au grand public. Oui, enfin, ouvrir. Donc, euh... donc
4: ratisser plus large finalement. Exactement, euh... bien sûr. Ici,
1: oui, vous avez que la Switch. Je vous recommande la version Switch de Dragon Ball Fighter Z. Elle est très, très bonne. Vraiment, elle passe très, très bien, même en portage.
4: Pas de perte de FPS.
1: Et
5: online si Online, il y a du monde. Alors, Il doit y avoir une légère perte de FPS, mais en tout cas, en termes de qualité de jeu effectivement ah non, la, il tourne. Euh, j'avais ouais, ouais, On l'avait ouais. testé ensemble. C'est pas cross
1: platform euh... malheureusement. PS4, mais ni ps Mais et pareil sur Switch. Euh, bah, mon fils je le vois parce que il joue et souvent je le regarde et puis même on fait un combat en alternance. D'ailleurs, il est niveau euh, Kaioshin, donc mon fils, je suis content, il a que 11 ans. Et euh, bon, c'est pas Kayene, mais euh, Ouawa, hein, le, le joueur français, mais bon, Kayashi il débrouille. Là. Voilà, mais euh, y a, y a c'est pareil, ça a redonné un petit engoulement. Ouais, je suis désolé, je suis à la bourre euh, pour, les, pour les trucs à la con.
3: Quand c'est euh, moi, tu m'engueules, hein. t'es ouais, pas réactif. Euh, machin, je parle de mon jeu, euh... du
1: jeu, là, c'est pour ça. Non, mais en plus, je calcule pas, des fois, vous... je fais pas attention aux au, au vannes. Euh, voilà, donc euh, non, même sur Switch, ça a redonné un peu d'intérêt, un peu de monde, et euh, c'est cool. C'est très très cool. Fisk il est en train de s'endormir. Non, non, euh, du tout. Non, je t'écoute, okay. on n'a pas lui... mangé de
3: raclette. On t'écoute Re
2: religieusement. Allez,
1: euh, et ben, on continue. Bah, c'est Monsieur Fisk qui va reprendre la main, justement. Oui
4: Allez.
2: On se retrouve dans deux heures.
4: Alors, euh, tu parlais de religieux, il bah, y a un petit. C'est pas aussi poussé que Blasphémous, mais. Euh on va dire qu'il y a une petite partie euh, quelque part de, de religion dans le jeu on, dont on va parler à savoir Lord of Mayhem, enfin Lords of Mayhem donc euh, c'est un jeu Windows, euh, comme dire dire développé et édité par Wolsen Studio il s'agit d'un hack and slash euh, sorti en février 2020 c'est un jeu qui a été crowdfundé, donc ce n'est pas un triple
5: A du verbe Comment, tu Comment tu dis en fait <ringes> Confondé. Ah, je confonds, tu confonds. <ringes> no, oui, oui, <rité> nous confondons. Maître confond. nous confondam.
4: <rire> que je confonds. Que je confonds aussi. <rire> <rire> <rité> euh, et le jeu a été développé sur le moteur CryEngine 4. <rité> et ça se voit. <rire> le jeu est beau. Mais On y reviendra plus tard. Donc l'histoire, vite fait. Hein. Le héros ou l'héroïne. Parce qu'on peut choisir son sexe. Et quand je dis choisir son sexe, c'est pas petit ou gros. trop vite là. Est-ce que tu
2: peux faire un perso non genré Non. Ils sont pas. Attends, attends.
4: Je viendrai plus tard sur la du personnalisation du personnage. Donc l'histoire, le héros ou l'héroïne que l'on incarne est un membre des Purificateurs de la République. Ça commence bien. C'est bizarre. Il y a un écho à l'actualité ou
2: Ce que j'allais dire. On
4: est élevé par le Grand Inquisiteur lui-même. La sorcellerie Castaner. et autres trucs occultes occulte, <rire> ne sont pas très bien vus dans ce monde. Et les purificateurs sont là pour marter ce genre de pratiques. Tu vois, genre, il hey, y a de la magie là-bas. De... Voilà. Lors d'une mission pour calmer une insurrection dans un royaume. Notre ah, bah c'est ça, hein. on y est. Hein. Mm -hmm. Notre personnage se retrouve confronté à un démon. Et, surprise On se retrouve nous aussi changé en démon, dis donc. C'est genre un court instant. Force intérieure. Et ça la fout mal pour un purificateur
2: ouais. c un CRS qui se transforme en gilet jaune c'est vrai que ça la fout mal c'est ça
4: donc le mode histoire contient trois actes et à la fin de ce mode on devient le gérant d'une ville ce qui permet de débloquer encore plus de choses
5: ce qui n'a rien à voir avec les gilets jaunes puisqu'ils en sont au moins à l'acte enfin bref ouais, oui continue.
4: Alors, au niveau du gameplay alors là Walsen c'est un pur hack and slash euh, du genre Diablo 3 il en a beaucoup emprunté à Diablo 3 dans la création du personnage donc euh, on en parlait euh, de, de, on peut faire euh, non-genré mais par exemple on peut choisir euh, enfin on peut pas faire non-genré mais on peut choisir la couleur des cheveux tu vois donc euh...
3: ah tu peux mettre les cheveux bleus quoi voilà par donc exemple tu peux être vegan féministe euh... pardon merde. Voilà. on va se faire tuer Super sur Twitter j'ai rien dit <rire> je m'appelle Pilaf SSB quoi cherchez <rire> le, le compte SSB, euh... Pilaf sur ouais, Twitter
4: j'ai trouvé ça sympa pour ce type de jeu, pour ce type de, de, de jeu le hack and slash parce que c'est vrai que globalement après tu t'en fous, t'es sous ton armure je sais, je sais, tu fais pas forcément gaffe comme un RPG euh, pur quoi. Et, et donc dans, dans la création tu as le choix du sexe le choix entre 5 visages différents euh, le choix de la couleur des yeux, de peau euh, des yeux, euh, j'ai dit ouais donc, les yeux en plus sont indépendants, tu peux faire genre des yeux verrons euh, si, si t'as envie quoi. Euh, la coupe de cheveux et la couleur des cheveux
2: comme la Bugatti, tu peux faire ouais. un Ziggy Sardust quoi.
4: ouais c'est ça le jeu propose trois types de classes au début. cest à corps à corps, dégâts à distance, genre un type archer, quoi. Ou euh, lanceur de sort. Mais rapidement, on s'aperçoit que ça ne sert pas à grand-chose. Parce qu'en fait, le but de... L'essence même de, de Wolfen, c'est qu'il n'y a pas de classe. Et j'y reviendrai plus tard.
3: Un peu <rire> comme en ce moment, on est vraiment à l'actualité.
4: <rire> on y retrouve les techniques de frappe classiques. Et on peut frapper sur place en gardant la touche Shift enfoncée comme, comme, dans, un, comme dans Diablo. Un coup spécial avec le clic droit. On peut aussi choisir euh, enfin, la technique que tu veux, c'est paramétrable, etc. Et, euh, et on peut mettre sur les touches 1 à 5 euh, des, des capacités, des, des sorts. Quoi. Alors, la touche 5, elle est verrouillée au moment. Euh, pour moi, dans ma partie, elle est encore verrouillée. Donc je ne fais que spéculer sur euh, l'utilité de cette touche. Mais en tout cas, les quatre premières, on peut mettre des, des capacités. Quoi. Euh, et on peut se soigner grâce à une potion comme dans Diablo 3. En fait, si tu veux. Euh, tu dois pas emmagasiner les, les potions de, de vie, c'est juste que tu as un timer sur ta potion de vie euh, au moment où tu l'utilises quoi, tu vois. Elle met un petit temps à se régénérer avant de pouvoir être réutilisé C'est mmh. un bouton de presque de bouton de secours quoi, on va dire. Pour, enfin, je le considère comme ça quoi, quand ta, quand ta vie est basse. Et surtout, donc la petite particularité que Wolsen a introduite dans, dans le Hack and Slash, c'est la barre espace qui permet de faire des roulades. Est-ce qu'il euh, bouton déjà. Des... Tu fais très bien l'esquive. Comme ça. Ouais. Je rien fait tomber, c'est bien. Ouais. Hop là. Et parce qu'en fait, il euh, y a, comment dire, tu as certains ennemis, tu, veux, tu vois où ils vont frapper, tu vois, tu as une prévisualisation de là où ça va charger, etc. Ça te permet d'anticiper et euh, au lieu de te faire punir bêtement euh, en te prenant des, des grosses patates dans la tronche, quoi. Et il y a aussi euh, le, le fait de pouvoir se transformer en gros démon invisible, un, un, invisible invincible, excusez-moi, pendant quelques secondes. Euh, ça je ne l'ai pas encore débloqué, mais bon, vu que tu te fais dès le début du jeu pour introduire l'histoire, genre en fait, bah, pendant quelques minutes, bah, bah, bah euh, calmez-vous les gens. Voilà. Concernant l'évolution du personnage, alors c'est là qu'il y a eu du, du gros taf, parce que donc, comme je disais, Volsen, c'est un jeu où il n'y a, euh, a, a pas de classe. Mais le jeu permet beaucoup d'ajustements. En fait. Beaucoup de facteurs sont, sont, sont modulables. À chaque prise de niveau, on peut répartir 10 points entre quatre statistiques, à savoir la férocité, la robustesse, l'agilité et la sagesse, bon, qui vont influencer par exemple la férocité, ça va être les coups critiques, l'agilité, vitesse, vitesse de frappe, la sagesse, ça va être pour les dégâts des sorts et la robustesse pour les points de vie. Quoi.
5: Ça influe sur la transformation en monstre aussi ou pas
4: Alors là, je ai aucune idée pour l'instant. Mais la vue de la transformation en monstre, de ce que j'ai compris, tu es invincible. Voilà. Ouais. Là, pour le coup, euh... Euh, on a aussi un point à mettre. Euh, donc, à chaque prise de niveau, on a aussi un point à mettre dans, un, euh, dans une, une roue de talent. C'est c'est pas un arbre, c'est plutôt une roue. Euh, une Ça fait comme une grosse constellation euh, immense. Ouais. Franchement, il y a beaucoup, beaucoup de points. Euh... Où on peut à choisir. Et là, euh, là, où, là où ils ont poussé le vis, c'est que, admettons que tu commences un chemin et tu te dis, euh, arrivé au bord euh, de la. Parce qu'en fait, on va dire que la roue, elle est composée en trois ou quatre parties, tu vois, en trois ou quatre cercles. Si tu arrives au bout et tu dis, ah, oh, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse, c'était plus haut, tu vois, c'est pas le même chemin, tu peux tourner les, la, la roue pour euh, suivre le chemin. Euh, euh, qui t'intéresse. Euh, ça, ça me fait penser
2: aux ferriers des 10
4: Voilà, c'est un peu dans c'est exactement dans, dans cette veine là quoi. Et en plus bon bah le temps de lire tous les descriptifs euh, des talents alors là si si t'es en mode calcul feuille de calcul Excel j'optimise mon personnage euh, tu vas passer du temps quoi. Euh, donc, et en plus oui c'est sans compter les statistiques de l'équipement. Lui-même aussi, que tu récupères, c'est comme, comme dans tous les Diablos, tu as, t as des, des objets, des pièces d'armure comme ça qui ont de la magie, donc qui, qui vont aussi te booster ton, ton personnage. Et euh, les capacités aussi. Parce que les capacités, alors, comme je disais, il n'y a pas de classe. Donc, moi j'avais fait le choix par exemple de faire un type archer au début, donc je me suis concentré là-dessus. Mais tu récupères des capacités de, de sorcier ou de corps à corps, et en fait, c'est juste l'arme équipée qui va te permettre d'utiliser ces capacités. Et euh, quand tu équipes d'une capacité, même si tu ne l'utilises pas parce que tu n'as pas le, la bonne arme pour, pour l'utiliser, le, le fait d'être équipé va faire qu'elle va gagner de l'expérience elle-même, la capacité. Et elle va aussi choper des talents, cette capacité. Elle a son, son propre truc. Je prends l'exemple. Moi, j'ai une de mes capacités, c'est de pouvoir poser une tourelle. Ma tourelle, en, en brut, elle apparaît que quelques secondes. Elle tire dans la direction où mon personnage regardait au moment où je l'ai posé.
2: Elle est moins bien que la tourelle de Worms, alors
4: Oui, mais justement, je le... <rire> ouais, c'est un grand spécialiste. Euh, par exemple, euh, au niveau 17, il y, y a une capacité de la tourelle que tu peux choisir, si, si tu as assez de points, qui est la tourelle euh, tourne euh, ceux de. Ouais, tu dire, fais ça fait évoluer
2: aussi, les compétences en évoluent par elles même aussi.
4: C'est ça, mais après, tu as, as quand même un choix, euh, tu, tu peux pas tout mettre, tu vois.
2: Ouais, tu as, as un nombre de points à
4: répartir mmh. dans, dans, dans la capacité, quoi. Donc euh, imagine, as la tourelle, plus 40% de dégâts, plus l'apparition d'un deuxième canon, plus euh, le, la possibilité de poser une deuxième tourelle, À la, la fin en fait, ta capacité devient franchement brutale. Et, toi et ton perso, tu l'as plus Gilles Non, <rire> <j 'ai>... non. <rire> aurait pu... Non mais bah, je savais pas qu'il y avait Alors, cette capacité. Ouais. Non mais je suis pas et... Il pas. Ah, ouais. bah, donc voilà, tu vois, donc, et ça, je sais pas combien il y a de capacités dans le jeu mais... Euh, je pense qu'il y a de quoi faire si tu veux euh, vraiment avoir un... tout d'augmenté euh, mmh. pour, euh, pour, euh, pour voir quoi. Euh, oui et en plus euh, on peut personnaliser son, son équipement parce qu'en en fait quand tu ramasses de l'équipement il te dit nouveau modèle ajouté tu vois donc je pense qu'il y a une sorte de transmogrification comme on dit dans, dans World of Warcraft à savoir euh, un endroit où admettons tu as une pièce d'armure ou une arme qui te plaît énormément par son look mais tu as, as, as eu meilleure mais tu la trouves moche Là, tu veux peut-être lui donner l'apparence de, de l'ancienne arme et en plus, tu peux les colorier avec des teintures, etc. Quoi. Euh, vraiment personnaliser ton, ton bonhomme. Quoi. Donc, euh, en fait, vraiment, si tu veux tomber sur un mec qui a exactement le... tout pareil que toi, euh, à mon avis, la probabilité est faible. Sauf si tu as copié le build. Enfin, euh, là, forcément. Euh, bon, donc, euh, pour, pour optimiser son perso, il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Au quoi. En, en niveau de mon avis général, je dirais que le gros point fort du jeu, c'est sa beauté. Franchement, le jeu il est magnifique, les décors sont superbes. J'ai pris un plaisir à regarder des petits détails euh, comme ça, genre même en bord de, de carte, euh, de, de, de voir le soin qu'ils ont apporté euh, à des trucs euh, qui, qui, qui paraissent euh, vraiment ridicules, tu vois, genre une petite lumière par-ci, tu vois, euh, peut-être une petite chute de pierre par-là, tu vois, enfin euh, des, des choses comme ça. Le, le, le cry engine en fait, euh, là tu, tu vois la puissance du, du truc quoi. Alors, certes, il y a eu une polémique concernant l'aspect la, aussi des, des personnages féminins à, à la sortie du jeu, où en fait, il euh, y a quelqu'un qui a tweeté, où tu voyais, le, le, comment dire, le, la, la, quand tu crées ton bonhomme, le, le, ouais, le, le mec bêtard. et la fille, et dit, ouais, ça se voit qu'il y en a qui n'ont jamais vu une vraie femme <rire> dans la vie, tu vois. Oui, parce qu'ils ont gonflé un peu la poitrine, et on va dire qu'elle se tient d'une certaine façon que forcément, elle a une scoliose, tu vois. Ouais, De, genre, comme toutes les Amazones, ouais, tu vois. Genre un... Les, les, les éplos botanque, à l'arrière, ouais, voilà. Oh, C'est juste pour montrer son charisme. Ouais. Ça me fait bizarre, quoi. Mais bon, au-delà de ça, franchement, non, sans déconner, les... par contre, je vous dis, les décors. Pff, Diablo à côté, ah. il est moche. Comme, Sérieusement.
6: Comme beaucoup d'Akenslash. Ah, ouais,
4: ouais, ouais. Les hack and slash ouais, là, là, ils ont vraiment, vraiment fait gaffe, quoi. Euh, et d'ailleurs, au niveau de, des aspects graphiques, il y avait certaines choses qui me laissaient penser, comme les armures des Inquisiteurs. Euh, de La République, là, euh, ça me faisait penser à une inspiration à la Warhammer donc, au niveau de, du, du choix du design, mais là, ça faudra que Pilaf euh, confirme. Que je,
6: je regarde mieux, ouais.
4: et euh, puis bon, j'oublie pas non plus aussi, euh, donc les, les musiques qui sont plutôt sympas, quoi. Ah, oui. Et encore là, c'est celle de le thème principal du jeu. J'en ai pas choisi d'autres parce que j'ai pas été vraiment très loin, mais il y a visiblement as des musiques de boss qui, qui envoient du lourd, quoi. Faudra que, faudra que, faudra que je vois ça. Euh... Il y a aussi un point qui leur a valu une flopée d'avis négatifs sur Steam, c'est qu'à la sortie du jeu, euh, il y a eu des gros problèmes serveurs. Euh, dans une interview, euh, le, comment dire, le, le patron de Wolsen euh, expliquait qu'en fait, pendant la bêta, ils avaient 1000 personnes euh, qui, qui testaient le, le, le jeu, 1000, 2000, et euh, à la sortie du jeu, ils se sont retrouvés à 125
6: 000. Un petit delta,
4: en effet. Et c'était pas visiblement leur serveur qui posait problème, mais plutôt le serveur d'authentification. C'est-à-dire le, le, le goulot où ils récupèrent les infos de connexion, sauvegarde, machin, tac, tac, tac. Ce qui fait qu'il y avait des joueurs qui se retrouvaient genre « Oh, mais mon personnage a disparu !» Alors que non, en fait, c'est juste que le, le service avait du mal à se faire, à connecter, etc. Depuis, ils ont sorti un patch qui allège ce genre de, de données. C'est le genre de bug qu'on qu rencontre des fois aussi chez Blizzard et compagnie. Je rappelle que WallSense, WallSense Studio, c'est une trentaine de personnes. Ce c'est pas une, grosse, une hyper grosse compagnie non plus. Quoi. Moi, au moment où j'ai pris le jeu, je l'ai pris le euh, bah, ouais, bon, début mars. Donc bien après le, la, la sortie. Euh, perso, j'ai pas eu de problème. Moi, après, je joue hors ligne. Hein. Mais j'ai pas eu de, 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 de problème de serveur, etc., en ce qui me concerne. Euh, ah oui, et puis côté multijoueur, euh, quand on joue en ligne, on peut y jouer jusqu'à 4 en coop. Il y a du PVP qui arrivera plus tard dans du Battle Royale aussi. Euh, concernant les bugs, j'en ai pas vraiment remarqué pour l'instant, à part certaines phases. Alors je sais pas si on peut considérer ça comme des vrais bugs où, euh, lors de la première cinématique, donc tu, tu choisis le pseudo de ton personnage à la création et je vois pendant la cinématique, ton personnage qui parle et euh, en bas dans le sous-titrage, il y avait mon pseudo, genre euh, qui dit la phrase, tu vois, je suis oh, cool, tu vois et après plus tard je vois marqué joueur deux points, tu savez, alors, des fois d'un coup t'as as le pseudo, des fois il y a marqué joueur enfin, bon, c'est pas bien méchant ça, hein et si une fois il y a trois ennemis qui ont disparu un peu dans le décor enfin dans l'escalier, alors qu'il y avait une douzaine qui arrivait au moment où je les shootais mais ça m'a pas empêché de les buter déjà et puis... Euh ça, ouais, tu vois, pour moi c'est assez mineur pour, euh, au niveau des bugs quoi. ça nuit pas à ton expérience non. Jeu, je verrai plus tard si j'en trouve des, des plus sévères comme l'histoire de, de disparition de, de, comment dire, des parties de personnages qui disparaissent euh, à l'écran ou des trucs comme ça
2: Et ton perso ça devient Rayman
4: ouais c'est ouais, un peu ça ouais. mais de ce que j'ai vu certaines vidéos ouais, ça a l'air d'être ça mais pour moi, pour l'instant j'ai pas eu ça peut-être qu'ils ont déjà mis un patch hein, si c'est possible euh, voilà euh, sinon, sinon, ouais, donc rien de bien méchant au niveau des, des bugs. Au final, si vous aimez les hackenslash, Slash, je vous le recommande. Je l'ai payé 39 euros de, de, de mémoire sur Steam et je regrette pas. Surtout quand on sait que c'est un studio français d'une trentaine de personnes qui est derrière le projet. Et c'est français, voilà.
1: J'aime bien mon jingle. Des questions, messieurs. Ça m'étonne pas.
3: Est-ce que c'est dur? Il a
4: euh... bah, franchement, je suis pas mort. Il a Là, bien couvert le, couver le test.
5: Hein. Oui, bah ouais, ouais. c'est pour éviter euh, en plus. C'est dur de poser des questions. Il a tout dit. Ouais, as raison, as raison Des fois, ça casse les couilles. As raison,
4: mais... Mais <rire> en fait, euh, non. Enfin, je suis vraiment pas mort. Pour l'instant, je trouve que c'est facile. Après, j'ai pas ouais. affronté. Euh, je sais pas où, où j'en suis au niveau de l'histoire. T'as un système de téléportation aussi comme di dans Diablo. Ça, j'ai oublié de le dire pour retourner à la ville, etc. Mm. Es, euh, truc infini pour aller vendre euh, quand un sac est T'as combien d'heures de jeu
2: pour l'instant À peu près. Oh, J'en ai pas beaucoup,
4: beaucoup, hein, mais... Euh...
2: 180. Non, 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 parce que des fois je laisse <rire> le
4: jeu tourner et après j'y retourne. Mmh. le temps de manger, des trucs comme ça. Ouais. Ou, bon, euh, pff, non, je doit être une bonne dizaine d'heures. Et euh... ouais, alors après, dans les fonctionnalités aussi empruntées à Diablo, tu as un coffre où tu peux stocker des objets, et débloquer en, en dépensant de l'argent, des trucs comme ça. Et quand je dis de l'argent, c'est pas du, du micro-paiement. Ouais, euh... de... Oui, l'argent virtuel pour jeu. le jeu. La quoi, il ouais. y, y en
2: y a Alors, j'en ai pas vu. D'accord. Pas encore, peut-être.
4: On verra bien. S'ils font, c'est un le peu le dommage. Royal, mais, peut ouais, peut-être. Ouais, mais là, euh, pour l'instant, je trouve que le jeu est vraiment pas mal. Avoir voir après, une fois le mode histoire fini, s'ils réussissent à tenir en haleine, bon c'est un can slash, donc forcément, tu as un côté répétitif, euh, comme dans Diablo avec les failles, tu vois. Mais ça a l'air d'être un autre système qu'ils ont, qu ont fait avec euh, cette histoire de gérer une ville, euh, voilà quoi, avec d'autres défis à porter,
2: quoi. Ah, et puis je pense que le jeu il va évoluer au travers de patchs, etc. Donc, euh, dans le temps, on va On va pas mal de, de petits si, figurines si, si,
4: Sachant qu'en plus, bon, bah, le studio, euh, c'est le nom du jeu, tu vois, enfin voilà quoi. Mmh. Donc, c'est leur bébé. Bon, c'est vraiment pas mal pour une première. Enfin, je sais aussi, c'est bien leur première.
1: Bon, a priori, je crois que tu as bien couvert le truc parce que personne n'a à repliqué à te poser de questions d'ailleurs. Donc, on... je vous propose qu'on avance. On va terminer avec le dernier jeu.
4: Enfin. Ah, on
1: le dernier <rire> jeu du petit
4: pilaf. Tout petit. Le pilafon.
2: Le
5: pilafon. <rire> Magnifique. Je m'y ferai jamais.
6: Je vais lui donner des sons. Alors, je vais vous parler de Valfaris. Un jeu qui a été développé par Steel Mantis et édité par Big Sugar. C'est sorti le 10 octobre 2019. Donc après le succès interplanétaire de leur précédent effort, Slain Back From Hell, Silmantis revient donc avec ce jeu, euh, donc, mais cette fois fini l'Heroic Fantasy et la baston à l'épée. Place à la SF glauque ultra colorée, accompagnée bien sûr, comme toujours, de musique métal, avec des grosses pétoires. Bon, une épée aussi quand même, hein, ça peut toujours servir. Toujours de la plateforme, un pixel art bien particulier qui fourmille de détails. C'est glauque et gluant, on voit côté hostile de la planète qui ressort. On dirait une, une
4: de mes dernières relations sexuelles
6: quand parle. Tu
3: as
2: sorti ton côté hostile. Il a sorti son côté hostile avec et glauque. Avec la même musique. Le le soir dans le lit. À moins que ce soit pour le côté SF ultra coloré. Non ouais aussi, ouais, non, il y
0: a
4: tout,
6: tout, tout, je me
2: reconnais dedans. Alors la direction artistique, de...
6: elle est complètement dingue. Donc Tout est animé, il y a des effets de lumière de partout. C'est vraiment une ambiance, c'est sanguinolent, c'est vraiment cool. Donc euh, le scénario, bah, bah, pas de temps à perdre avec ça, on incarne Therion, je le dis à la française parce que voilà, euh, qui retourne sur sa planète pour se venger de son père, le terrible Vroll, avec les noms bien, bien, bien rigolos, je trouve... C'est Therion c'est un groupe, euh, ouais. C'est un groupe aussi, ouais, je pense que c'est un clin d'œil à mon avis. Euh, donc on va prendre d'assaut la forteresse Valfaris pour exposer son père, et voilà, c'est tout, c'est le, le pitch du jeu. Alors le jeu est assez exigeant, bien plus dur que Slane et euh, plus profond aussi dans le sens où le gameplay a été euh, vraiment... <rire> voilà, c'est très imagé de la part de Terry. <rire> donc, euh, bien plus profond, donc euh, ça propose... Qu'est-ce qu'il y a Donc, euh, mais bon, euh, c'est un die in retry, hein, on, on meurt beaucoup, enfin surtout moi. et euh, certains boss vont nous poser problème, on va lire leur pattern et puis on va, on va s'y faire, on va utiliser les techniques euh, qui sont mises à notre disposition. Et puis euh, on arrive à s'en sortir. Mais là je suis vraiment qu'au début du jeu et j'ai déjà quelques difficultés donc je, je verrai à la fin. Slime était simple, lui euh, c'est autre chose. Il est plus profond aussi dans le sens bah, où on peut upgrader ses, ses armes. Cette fois avant Slime, lui on avait trois, trois modes d'épée, c'est-à-dire qu'on avait une épée en feu, une épée en flamme et une épée normale, et c'était tout. Une épée en épée. Voilà, une épée en épée. Là on a on a différentes armes qu'on peut upgrader, rendre plus puissantes et puis on a forcément le corps à corps avec. Euh, différentes épées aussi qui vont taper plus fort mais être plus lente c'est un, un peu plus un peu plus poussé dans ce niveau là on a aussi un bouclier qui est très très pratique donc on a une barre de vie une barre d'énergie ça va consommer notre barre d'énergie si on utilise le bouclier mais en frappant les ennemis à l'épée on récupère des petites orbes bleues qui vont recharger ce cette barre d'énergie. Donc, euh, On est obligé de faire du corps à corps, quoi qu'il en soit. On ne peut, euh, peut pas la jouer safe et tirer toujours à distance. Il faut aller au contact, même si on a une grosse pétoire, il faut, euh, il faut aller dedans. Donc il euh, y a un autre côté hardcore aussi, c'est parce qu'on a, euh, a le choix d'utiliser ou non les checkpoints. C'est-à-dire qu'on a des hôtels euh, de résurrection, on trouve des idoles, et soit on les conserve et on la joue safe, on... soit on les utilise et on reprend là où on est mort, soit on les conserve mais si on meurt, on reprend le niveau au début. Par contre, de les conserver, eh ben, ça, fait, euh, ça fait augmenter la vie du personnage et puis aussi ses, ses points d'énergie. Donc on, le risque paye, en fait. On prend des risques, mais on est, on est récompensé. On peut aussi acheter du matériau, des minerais sanguins pour améliorer les armes. Donc il faut soit on se retrouve dans, une, dans un choix. Soit on la joue safe, mais on sera faible pour la suite. Soit on, on la joue comme un bonhomme et puis on y va. Et puis tant pis, on recommence le niveau au début mais au moins on va y faire évoluer son personnage mais c'est pas sans risque moi, moi je prends moi je fais petite bite hein. je mets les, <rire> les idoles donc voilà donc euh, je vais pas faire du léchage de fion mais c'est un jeu qui a été distribué par Just4Game hein. et euh, oui, voilà et je précise ah, QR, QR, que QR, QR, moustache. <rire> je précise que le jeu est euh, disponible pour une modique somme parce que pour euh, pour moins de 50 euros on a une belle édition signature avec euh, l'OST euh, un artbook deux artworks dont un dédicacé et deux pins sans métal, puis bien sûr le jeu. Mais en fait, rien que pour l'OST, ça justifie l'achat si on aime le métal, évidemment, parce que ça a été signé par Kurt Victor Bryan, qui est ancien guitariste du groupe Celtic Frost.
3: Et qui est le pseudo de Clad. C'est lui en fait. Ancien guitariste. Il t'a
6: Un groupe de métal ouais Donc, c'est un jeu qui est. Alors c'est. Je pense pas qu'il soit aussi dur que Blasphemous, je sais pas, j'ai pas eu. J'ai eu des difficultés quand j'ai testé la démo, mais les deux c'est sur le même principe, c'est exigeant et c'est du pixel art, c'est très beau. Mais allez-y, si vous aimez un petit peu ce genre de jeu, ça fait un peu run and gun en fait, mais pas comme Metal Slug, pas non plus comme ça, mais dans le genre c'est ça. Voilà. Mmh, yeah. you On va changer ça. <rire> J'avoue. Euh, du coup, euh,
1: tu comparais à Bless Famous, tu sais, euh, c'est aussi exigeant et dur alors.
6: Ah là, le jeu, ouais, il, est, il, est, il est plus dur que Slane. Alors, moins dur que, que Blasphemous, j'ai l'impression. Parce que Blasphemous, j'ai fait que la démo et j'ai galéré. Euh, là, j'arrive à progresser. Mais bon, je me Difficilement, ça. mais tu progresses. Ouais. Et, euh, en fait, c'est parce que j'y joue pas régulièrement. Alors, en fait, c'est un
1: Blasphemous, mais dans le métal, quoi.
6: Euh, non, non, je dirais... C'est pas un Metroidvania. C'est-à-dire que là, c'est un niveau. Tu parcours un niveau, mais tu reviens pas en arrière. pour. Euh, là, c'est un niveau 1, un niveau 2. C'est ah, un, un Mario Bros. Bross. Non. <rire>
5: c'est un, un Tetris hein,
6: <rire> ouais, c'est ça <rire> tu avances et puis euh, tu vas d'un point A à un point B mais tu reviens pas <coughs> en arrière euh... et on l'a fait gagner <coughs> il y a quelques mois dans Wikimax. Max hein, c'était ouais, ouais,
1: ouais. grâce à Just For Game hein, bien ouais. sûr hein, on l'avait ah, signalé excellent jeu ouais. et puis, euh... rien à voir enfin pardon je t'ai coupé ah, vas-y vas vas euh, vas vas du coup je me demandais comment vous faites pour négocier ça avec
5: euh, pour avoir comme il disait l'édition
6: exclusive ah à la France oui parce elle, elle parce
5: donc comment on fait pour avoir ça avec le CD
2: et tout Ça sera là, dans
5: un podcast spécial marketing.
2: <coughs> on... bah, ce serait <rire> intéressant, sur... c'est une émission là-dessus d'ailleurs je me disais. C'est au travers ah de oui. les... discussions qu'on a avec euh, différents éditeurs. Après on a des relations privilégiées parce qu'il y a des éditeurs avec qui on travaille depuis un, un certain temps et à qui on s'entend très bien. Et donc du coup euh, naturellement même maintenant eux c'est eux-mêmes qui vont nous proposer euh, des choses. Après euh, ce qu'on leur a fait comprendre et de toute façon c'est quelque chose qui se passe un peu partout dans le monde mais c'est qu'on essaye de, de se défendre face au dématérialisé. Donc le, la meilleure façon de faire ça c'est de proposer des éditions physiques euh, qui sont de différentes. 40, qui ont des bonus, etc. Donc, comme les éditions Signature et euh, tu as des enseignes spécialisées qui sont en demande de ce genre d'édition parce que du coup ça donne une vraie plus-value au produit par rapport des maths même si c'est plus cher. C'est
6: 45 euros, et puis en plus l'OST elle est dingue.
2: non, mais c'est après l'avantage, c'est que là on se parle d'un jeu en 2D si tu veux, donc un jeu indé quelque part. C'est pas un Death Running qui a coûté des millions, mais ce que je veux dire par là, c'est pour ça qu'effectivement on peut se rattraper. Donc du coup, de base, c'est un jeu qui sera solo, qui est vendu entre 30 et 40 euros si tu veux, donc du coup on peut très bien rajouter 10-15 euros pour essayer Quelque chose de vraiment euh, un plus produit vraiment intéressant, quoi! Mmh. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Surtout sur, on a créé une gamme signature, on a tout un tas de jeux comme ça, mais sur... on vise surtout les jeux indés où on sait qu'on a euh, as des t'as Un noyau dur de fans qui seront prêts à mettre 10 ou 15 euros de plus parce qu'ils vont le, le produit un beau produit fini. Quoi. Si, si jamais... La bonne
4: idée c'était le CD quand même. Ah ouais, mm. clairement.
1: Si jamais vous récupérez Windjammer 2 hein, ou Street of Fresh, je veux bien hein, un beau petit collector. N'hésite hein, pas. Euh... Ah, si tu
4: payes.
1: Hein, <rire> tu ouais, ouais, écoute euh, mon gars, je, je le prendrai. Enfin, Clad me le ramènera, mais euh... ouais. En
2: fait, en fait euh, ironiquement, c'est plus difficile d'avoir des, des collecteurs quand t'as des licences comme ça parce que tu as, as, as beaucoup moins de liberté quand tu as une licence parce que tu as des ayants droit, des machins. Ah, oh, Windjammer il n'y en a eu qu'un Non, mais, mais même, même, même. Il a une aura. Parce que Derrière, Mais... tu as des trucs liés à SNK, à machin, un truc, à je sais pas quoi, bidule. D'accord. Dès l'instant, oui, ou même dès l'instant que tu utilises tel logo ou autre. Alors que, bon, Valfaris, il n'y a pas de passif si tu veux. Donc, c'est ah, une oui, nouvelle IP, donc tu crées ce que tu veux. Et deux, à partir de là, tu, tu, tu peux faire plus de choses. Tu as plus de liberté. Tu, tu discutes limite directement avec les, les créateurs donc, euh, ah, qui sont I, 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 vachement ouverts. C'est quoi, c'est Michel
4: des... project
1: euh... Pardon
2: Tu as dit IP. IP. Ah, IP. Euh, bah, l'IP, quoi, le, la, la licence. Une licence. La nouvelle licence, l'IP, quoi. Et c'est vous. C'est vous qui qui qui, choisit, qui soumettez vous property, euh, si veux, propriété intellectuelle. Ah, c'est enfin, voilà. ah.
1: vous, vous qui soumettez, soumettez pardon euh, aux créateurs de jeux. Tiens bah voilà ce qu'on pourrait faire comme euh, dans le contenu ou c'est eux qui vous disent on voudrait que vous mettiez ça dedans. Il y a des deux.
2: Ou... Il y a des deux. Des fois c'est eux qui nous proposent, et eux, ils nous ouais. vous arrivent, voilà là, on a, on vous propose ça donc des fois on a rien à ajouter puis des fois ils nous on propose une Ferrari, ils nous proposent vous un vous truc on leur dit c'est bien mais ce serait pas mal <rire> si on pourrait rajouter
1: ceci ou cela. Parce que ça me fait penser même bon c'est pas le débat là mais à Toki par exemple je sais que tu m'avais dit que c'était vous le, la petite la mini borne tu sais pour la version Switch
2: c'était pas que nous mais il y a eu un avait eu un dialogue mais, euh, mais voilà après et puis des fois on, on, on a l'opportunité de récupérer un jeu et on se dit ça franchement ce serait bien qu'on puisse avoir un un, un truc collector là on le construit avec, avec l'éditeur. En Donc, tout cas, c'est un pilaf conquis sur le jeu parce que oui.
1: quand tu nous l'avais ramené en version simple, <rire> euh, je te l'avais dit, je t'avais dit, bah, prends-le si ouais. tu veux. Tu m'as dit, oh, ouais. moi je vais l'avoir en collector. Bah, je euh, je l'avais déjà commandé
6: en fait. Ouais, ouais, ouais. je commandé au Papa Noël, je sais. Ouais. Mais... Papa Noël.
1: Mais <rire> bref, t'es conquis t'as joué combien de temps là pour le moment
6: là tu viens de démarre, tu... Ça oh, fait deux, pas longtemps deux, que tu es Deux, trois heures, je pense. de trois heures, pas plus. Ouais,
2: ouais t'as pas joué en fait. As pas, pas beaucoup, joué, non. Pas eu Papa Noël.
6: Ah non, pas beaucoup. Bah, T'as fait
2: ton Terry, quoi. T'as fait que le premier niveau. Euh,
6: non, non, beaucoup plus que ça. Ah oui. Non, non. C'est quoi C'est Kounet qui te prend eh,
1: J'ai rien dit. Non non non, non, euh... a... <rire> non, non, non. C'est pas pour toi. C'est pour lui. T'as fait ça et ça Non, non, non. J'ai rien fait. Un
6: à Clad, Il à dit Non, non. cest
4: que Kounet a monopolisé la console. Hein.
6: Déjà <rire> Non, mais après, Ah oui, c'est sur Switch Ouais, c'est sur Switch, ouais. Bah oui, parce que j'ai eu Slam sur Switch. C'est pas trop dur de jouer sur la Switch Non, bah non. Nintendo, non. Non, j'ai fait des efforts quand même. T'as grandi bah, un peu, ouais. Quand il joue, il, joue pas... quand il,
4: joue, il met un, un petit scotch pour cacher le Nintendo <rire>
5: Il fait, il fait tourner l'OST à fond pour faire passer la pilule.
6: Ah non, <rire> euh, Monster Boy, je vais l'avoir sur Switch, par exemple. Voilà, tu
2: ouais. vois, il y, y a des gens qui évoluent, Terry. Ouais. Je, je,
6: je joue à Zelda aussi. Ouais, ouais. Bah, on va finir cette émission. <rire>
4: voilà. D'accord, ouais. des questions, messieurs, sur le, le jeu que Pilaf vous a parlé. Bah, Curieusement, je trouve qu'on a pas quand même parlé de, de, de pas mal de Metroidvania, quoi. Ouais, alors lui c'est pas un jeu de truc enfin, ouais, ou ouais. de venir enfin ou dont un platformer 2D ouais
6: platformer 2D ou c'est Je jeu de, de, de jeu de D euh, euh, voilà ouais. mm. Alors, tu as, ouais, as des petits sûr. bonus secrets à chercher. Il faut fouiller un peu dans le... Parce que le level design fait que bah, tu peux t'accrocher aux lianes et puis accéder à des parties du niveau où il y a un trésor caché et tu peux récupérer euh, un petit peu de matériel pour augmenter tes armes. Il faut, faut les chercher, quoi.
2: L'avantage de ces jeux-là, c'est que ce n'est pas trop gourmand en termes de ressources. Tu n'es pas obligé d'avoir un moteur CryEngine, hum. machin. Parce non, que mais par contre, il est super, des super beau. Quoi. Enfin, Après, tout est animé. mais voilà, il y a un la... savoir-faire, en ouais, fait, d'animation. C'est des jeux un peu plus d'orfèvre si tu veux où les mecs peuvent travailler des choses un peu plus indépendantes sur, des, sur des, des frames, des animations okay. ou des, la construction de la map. Donc, du coup, ils peuvent se faire plaisir. Mais okay. après, ça reste des jeux un peu niche quand même, parce que c'est vrai que ah c'est oui. euh, dédié à une, à une catégorie de jeux. Mais le problème, c'est que ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières années, ça, on, on, tombe, on commence à tomber dans un syndrome MeToo syndrome Me parce qu'il y a de plus en plus de jeux comme ça c'est euh, ouais, nous d'ailleurs on voit plein passer il y a plein qu'on on refuse je disais, parce que les mecs euh, ils veulent essayer de faire du que, que que ça, machin ouais. trucs, ah je, je disais non, sur, non, sur un too, test, moi
4: aussi dans le sens pur moi aussi pas dans le sens euh, ouais non je, je, je pensais au test euh, Weinstein euh,
6: non non quel rapport avec ce je disais sur un test que enfin le testeur disait que le pixel art était une mode en perte de vitesse mais c'est vrai ça ou c'est c'est faux parce que euh... ça m'a paru bizarre cette mode en perte de vitesse regarde euh, t'as beaucoup de jeux en qui sont récompensés en perte de vitesse je sais pas hein. mais
5: en tout cas c'est sûr que c'est présent ça commence à prendre effectivement non euh, mais c'est des jeux qui, qui sont récompensés récompensé.
6: regarde Dead
2: Cell comment il ça est commence a tenait, à prendre quand Céleste. même pas mal de place le dans le business ]ori. en tout cas c'est proposé ouais, ouais. non enfin disons que le retour en force du pixel art il est passé ça on l'a consommé si tu veux maintenant c'est un genre installé à part entière finalement le pixel art après je veux dire ça dépend en fait parce que de toute façon c'est cyclique dans le jeu vidéo après il suffit qu'il y ait un nouvel étalon qui arrive et ça va tout le monde va dire arrêtez de parler de moi tout le temps ah, chiant, Attends, il a les
4: talons c'est à dire qu'on a commencé le podcast pour le, de, du mois prochain
2: <rire> <rire> donc, euh, donc voilà après c'est cyclique hein, tout
6: ouais, non, ça me, voilà. bon en tout cas ceux qui aiment les run and gun et puis non, la difficulté il ouais. y a peut-être aussi une histoire de coût de développement peut-être que
4: finalement les outils nécessaires à faire du pixel art sont moins lourds que pour faire de... a, ah, des jeux
2: deux, 3D il y a deux choses qu'il faut il y a le coût de développement et le fait que ça passe sur Switch ouais voilà, parce que là aujourd'hui, aujourd si tu fais un jeu, surtout si tu es un, un petit éditeur ou un petit, un petit développeur, si, si tu peux pas le porter sur Switch, c'est un gros manque à gagner. Enfin, c'est un, un gros manque tout court. Ou sur, ou sur Steam. Mais euh, parce ouais, aujourd'hui la Switch, apporte le marché, hein, clairement. Mm. Et euh, ah c'est ouais, à voilà, ce point-là, là Ça se ressent, même bah, Là c'est la première
5: question qui revient à chaque fois. Si quand, avait pas la Switch euh, aujourd'hui, on euh, serait mal. Quand tu as des développeurs qui vont proposer un jeu, tu regardes sur les forums et tout. Ah ça sort sur Switch voilà. C'est euh... quand même dingue hein, quand on pense que la Wii U, c'était la... C'est pour le
4: côté, je peux y jouer à la sur la télé et aussi quand je suis en voyage. Non, enfin, non mais je, moi, moi mais... j'avoue que je suis un peu comme ça aussi. Parce si que... j'ai si le choix entre une version PS4 et une version Switch, je me tournerai plus vers la Switch. Ah bah ah, ouais, c'est marrant. J'ai pris, ouais, Ori, PS4,
1: quoi, pris Ori sur la ouais. Switch. Hein. Ori, je l'ai pris sur la Switch, la Switch pardon, et pas la Xbox One. Et franchement, le 2, là, j'aimerais ai, qu'ils sortent sur Switch. Bah,
2: après, c'est des jeux qui s'y prêtent bien. Je veux dire, on parle des jeux, pixel art, 2D, etc. Que ce soit Ori, que ce soit Valfari, c'est des jeux qui prête bien l'aspect switch portable oui clairement ça, voilà. en termes de résolution c'est parfait je veux dire ouais, ouais, ouais. tu as, as presque tu as l'impression de ne pas avoir des déperditions quand tu es sur Td bon après le fait d'avoir un écran plus grand etc finalement euh, tu n'as pas de déperdition en, mmh. en frame en, non, non. en vitesse en ce que tu veux ce qui n'est pas forcément le cas des jeux comme Wolfenstein ou Doom etc où des fois tu, tu peux sentir une différence en mmh. termes de, de fluidité quoi. ces jeux là ils sont, on va dire ils sont faits pour ça mmh. quoi. donc ça c'est l'avantage mais, euh, ouais. mais effectivement donc du coup oui, la, la switch aujourd'hui c'est quand même c'est une grosse part du, euh, part du marché, D'accord. Allez. Euh... La question. Enfin, là, on peut enchaîner. Je oui. Vas oui.
4: Exprime-toi. Je, 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 je vous... Vas-y. Peut... enchaîner sur la question maintenant Alors
1: non. voilà, on va. Il nous reste un petit quart d'heure, 20 minutes maximum. Claude, on est d'accord C'est bon ou c'est chaud Non, vas-y, on a le temps. Ouais. Allez, j'avais, euh... bah, comme vous le savez, puisque vous avez le Google Doc, cher messieurs, j'avais une petite question à vous poser. qui se passe dans le jeu vidéo Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le jeu vidéo entre Sony qui annule tous ses gros events bon alors l'E3 a été annulé entre temps la Gamescom il reste, euh, il reste ultra silencieux avec le juste on a juste vu le logo de la PS5 on a Nintendo silencieux puisque aucun Nintendo Direct alors que l'année dernière à cette époque là il y avait déjà eu un gros Nintendo Direct et donc on a aucune visibilité sur 2020 et enfin Microsoft euh, peu, un peu plus bavard déjà avec la présentation de la Xbox Series X et un long euh, lors du Game Awards en fin 2019 un long post sur le site de Microsoft de Phil Spencer où il annonce clairement une partie des caractéristiques de la console alors qu'avant il y aurait eu une conférence pour présenter la console comme ils ont fait enfin, c'est très bizarre cette future génération là tout va bien, ne touchez pas au volume de votre téléphone ou de votre enceinte ou de l'appareil dans lequel vous êtes en train d'écouter l'émission de Level Max. C'est moi, Thierry. Je prends vite fait l'antenne, la parole en fait, tout simplement parce que cette émission, pour faire un petit rappel, a été enregistrée le 14 mars. Elle est disponible depuis le 15 avril environ. Il se trouve qu'entre temps, <rire> au moment de l'enregistrement, les constructeurs n'avaient pas donné signe de vie de leur communication ou très très peu de euh, la next-gen ou de la gêne actuelle pour Nintendo avec sa Switch. Et il se trouve qu'entre temps, là, euh, bah, fin, fin mars, il y a eu... Euh, ça, Sony s'est réveillé avec la conférence de Mark Cerny et Nintendo a sorti, de, a sorti deux Nintendo Direct. Un dédié aux indés et un Nintendo Direct Mini qui était très bien d'ailleurs. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que vous ne soyez pas étonnés ou vous ne disiez pas « mais ils sont cons quoi, il y a eu des trucs depuis là, ils sont complètement à côté de la plaque. » quoi. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin d'émission, j'en profite, prenez soin de vous, faites attention à vous et à vos proches, restez chez vous, restez confinés avec ce saloperie de coronavirus, on est en train de voir, je ne suis pas chaud pour faire des émissions à distance, mais on va peut-être être, être obligé de faire au moins les Bricky Max, ça devrait peut-être être jouable, je suis en train de voir, hein, de mon cardé à droite à gauche avec euh, des gens, PP de geek et ainsi de suite pour voir s'ils peuvent me filer un coup de main pour m'expliquer comment ça fonctionne, on croise les doigts, donc théoriquement si tout va bien, je l'espère, fin avril il y aura un petit Bricky Max, allez je vous fais des bisous, bonne fin D'émission, bonne continuation. Ciao, ciao!
2: Bah, c'est juste que le monde change. Quoi. Je veux dire, on est en 2020, les choses évoluent. L'info euh, circule tellement vite. En le, plus, problème, euh... le problème, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on va prendre le, le thème des conférences, des annonces, etc. Euh, les, on va, par rapport, on va prendre le 3. Hein. Les conférences, ça, ça coûte un bras. Euh, le 3, il a, eu, il a, il a de, du plomb dans l'aile depuis quelques années parce que beaucoup d'éditeurs ou développeurs se plaignent que bon, okay, c'est un passage obligé, mais ça leur coûte très cher en investissement, etc. Pour au final, des retombées. Euh, qui ne sont pas forcément pertinentes et qui ne voient pas euh, tout plus de suite. Autant qu autant plus autant qu'avant. quoi D'autant plus qu'à côté de ça, euh, donc ça fait 3, 4, 5 ans que Nintendo ne fait plus le 3. À côté de ça, ils font leur, direct, leur, leur Nintendo direct sur YouTube. Et ça et, marche. Et, 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 et aujourd'hui, la console qui cartonne, c'est la Switch. Oui, mais... Donc au regarde, final, tu peux te passer de ce genre de communication. Ouais, mais pour le Et PC, quelque part, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'il touchent beaucoup plus de gens en direct. Euh, ça leur coûte beaucoup moins cher en termes de, 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 de création hein, de contenu. Hein, le, une chaîne YouTube et hop, on balance une vidéo. Euh, et en plus, ils font ça quand ils veulent. Genre, ils, font, ils, peuvent, ils peuvent dégainer à tel moment et réagir tout de suite. Quoi. Oui, mais ah, ils ne sont pas ah, obligés d'attendre
1: un an. Quoi, tu ouais. me parles de Nintendo Direct. Et tu as raison, hein, je suis d'accord avec toi. Hein,
2: mais regarde, là, il n'y a rien eu. On arrive
1: à mi-mars, au jour où on enregistre, il est le ouais, mais... 14 mars. Pas d'infos, pas, ouais, mais... pas de Nintendo oui, mais Direct. Mais L'absence La, mais d'infos,
2: euh, c'est aussi du buzz. Ouais, mais, oui, mais déjà, il y a ça. Mais quelque ils, pas... ils en
1: ont pas besoin. Hein. Le logo PS5. Pour, pour info, sur Instagram, c'est le truc qui a été le plus laqué à des millions de fois, je sais pas quoi. Enfin, c'est du n'importe quoi, un pauvre logo de merde. Hein. Mais, ah oui, mais ça les conforte dans qui le fait que mais enfin, y a, Rockstar, y a quand ils ont juste en fait présenté
4: pas. le R en rouge
2: ouais, pour euh, fait, Red Dead.
4: Hein non, ils sont dans le teasing. Et puis les en, mecs, a... ils étaient en PLS.
2: Non, et puis il y, y a dans l'évolution du donc du, en, par rapport à ces grosses sociétés, donc euh, c'est toutes ces, ces grandes licences, etc. Et le consommateur, il y a une évolution euh, qui a été assez drastique, enfin qui a été importante. C'est par exemple Apple, euh, ou donc la télé dans, dans tout ce qui est télécommunication, qui maintenant prennent le, le pli de t'annoncer un nouveau produit et de le rendre dispo dans la foulée, dans la semaine ou dans le mois qui suit, quoi. C'est-à-dire que oui, le, mais... la, les périodes de latence entre les annonces et la le, sortie ont tendance à se réduire parce qu'ils veulent, bon, on, on, faut, tape, faut taper, le, le, faut battre le fer tant qu'il est chaud. Donc du coup, pour que ça reste dans, le, dans, oui, la dans, la les créative, dans les mémoires et que ça sort tout de suite après. Donc c'est quelque chose qui ils prennent, ils prennent de plus en ouais, plus. Ouais, mais quand coup, même, quoi. je sais pas, ça, ça me paraît bizarre quoi. n'est ouais, le... pas bizarre, c'est que ça se transforme, c'est tout. Enfin, oui, c'est bizarre par rapport à qu'on a connu, ça, ça évolue quoi, c'est tout, c'est une transformation du, ouais, du, ouais, de l'approche. Ouais, est-ce qu'ils n'ont pas loupé bien, aussi euh...
4: le coche avec les jeux mobiles Parce que c'est aussi un point important maintenant. Je sais pas. Nostal, tu as un avis non, sur le sujet
3: Non. Merci. Non, <rire> non, <rire> non, 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 non. <rire> que que Parce euh... euh... Oui, vas-y, Nostal, allais dire non, quelque chose. Honnêtement, je pense... Après, je ne sais pas. Je... je suis pas spécialiste de ça, donc ça va être dur pour moi de m'exprimer, mais euh, je ne m'y intéresse pas spécialement. Mais est-ce que c'est pas valable pour toutes les sociétés de réduire les coûts de communication, de. Mais là, on euh, annonce
2: la prochaine même pas, non, génération, quand même. Mais c'est même pas un truc de. À la base, c'est même pas mais un mais truc de réduire tout les, les coûts de communication. C'est que aujourd'hui, as des nouveaux canaux qui sont beaucoup plus fermants. En plus, l'avantage, c'est qu'il coûte moins cher, au final. Ouais, bah, du coup, mais on les pas grave, ça, mais, mais le... ce qui motive, la toute façon, toutes les sociétés aujourd'hui, leur... Leur... leur principale motivation quand tu touches marketing, c'est de toucher un maximum de gens, que ce soit le, le plus Pour le efficace moins cher possible. Non, le plus efficace possible, peu importe le prix. Mais si, en plus, le, le meilleur levier, bah, c'est le moins cher, bah, tant mieux. Le marketing, c'est toujours un des domaines où on dépense le plus partout, encore, aujourd'hui, historiquement. Et le, les mecs n'ont jamais regardé à la dépense. Mais si, en plus, on peut, on peut toucher... Parce qu'aujourd'hui, il, il, la première raison pour laquelle utilisent les réseaux sociaux, YouTube, etc., c'est parce qu'ils touchent un maximum de gens. Et c'est énorme, et c'est très pratique et en plus de ça, effectivement, c'est moins coûteux, mais ce n'est pas ce qui les a motivés à, 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 à se diriger vers ce modèle-là. Hein. Mais oui. ben, voilà, c'est tout bénéf. Puis euh... le
4: 3, c'est un salon de pro. Ouais. Pas non, c'est fini ah, ça. Oui,
2: fin, non, mais je veux dire, c'était à, à la base, base. Ouais, à l'origine. Euh, oui, le... oui, enfin, si... oui, mais c'était euh, si vraiment. Je veux dire, on était
4: gosses. T'attendais ont... ton magazine
1: fin. De... fin S'ils ont encore
4: plus de pouvoir avec leurs exclus, etc., peut-être que maintenant, ils s'en foutent. Ouais, mais là, on parle d'une nouvelle génération de consoles. Moi, je suis étonné, non, t'as un avis Pour présenter la PS5, tu veux dire Pour la présentation des faux je
2: sais pas ils, ouais, non, ils savent après... que ça va se vendre non puis de toute façon les, les consoles qui, elles apporteront rien maintenant je dire, Et puis, les, les vite vont... aussi
4: l'espionnage industriel en se disant euh... Xbox ah oh, attends on va mettre ça en dernière minute dire, un... euh, les
2: prochaines consoles c'est ouais, quoi tu regardes tu auras un peu une plus grosse puce graphique tu auras un plus gros disque dur enfin ils vont rien faire de plus les générations d'avant effectivement on avait pour la première fois un lecteur DVD avec la PS2 pour la première fois on avait un lecteur Blu-ray machin à chaque fois on attendait des évolutions multimédia qui allaient donner accès à des choses que tu vois il y a quand même le retracing, des choses comme ça c'est ouais, ouais, ça le grand public il sent pas ça, les steaks ça, 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 ça c'est <rire>
5: c'est juste les... noyer le verre enfin, euh, enfin qu'est-ce qu'on a le Worms teraflop,
1: déjà t'as euh, pu la guerre ça, euh, HD DVD euh, enfin. Blu-ray Pilaf t'allais dire un truc avant de te faire couper
6: non non mais euh, Ouais, ils vont, ils vont trouver d'autres moyens comme disait Claude, de, de communiquer comme dit Marcus ils veulent dématérialiser peut-être les salons parce que bah, ça coûte trop cher et... Et on a peut-être moins besoin de ça, pas autant de salons peut-être. Le,
2: le, mmh. le rapport coût, coût et, et impact des gens que tu touches mmh. est beaucoup moins intéressant qu'aujourd'hui, Là, tu vas sur YouTube mmh. et que tu utilises les réseaux sociaux. En social. plus, là,
6: avec le
1: coronavirus, il y a des rumeurs apparemment comme quoi les, potentiellement les consoles seraient reportées.
2: Bah, le problème, c'est ah, qu'effectivement, c'est la fabrication. Il euh, y a un hein. risque.
1: Chacun son tour. Non, ah
2: oui, bah, la plupart des usines, c'est comme tout. Hein, façon, tout le monde se réveille là, en, en disant bah, bah, Tiens, finalement, il y, y a un monopole avec la Chine, il y a plein de trucs qui sont fabriqués là-bas et on est en galère quand ils ne produisent plus. Bah oui, C'était le moment où j'avais de se rendre compte on effectivement sait plus faire les, de les, euh, les consoles n'échappent pas à la règle déjà Nintendo annonce qu'ils vont avoir des problèmes de rupture là, donc sur la light etc avec la sortie d'Animal Crossing mais oui il y, y a des pièces qui sont construites là-bas il suffit qu'il y ait une pièce importante qui est ouais, dans qu'une usine machin c'est l'usine qui est impactée et qui tourne plus donc oui ça peut ça, ça peut a
5: été en plus déjà le cas bien avant c'est histoires de Corona c'était déjà bien le cas lorsque la Switch est sortie on a eu déjà des one shot enfin euh, dans les différents points de vente euh, avec euh, suivi d'une rupture euh, importante puisque il y avait enfin euh, ils il se partageaient des, des pièces avec avec, avec Apple notamment euh, et ce qui fait que bon on est resté plusieurs mois euh, ah, sans, non, euh, ça. sans console à vendre donc, euh...
2: donc après euh, donc oui ça peut impacter euh, alors bon, soit ça, soit ils vont en tirer leur épingle du jeu donc du coup parce qu'ils vont nous faire une sortie quand même mais avec des quantités ultra limitées ça va faire un vieux buzz dégueulasse comme avec la PS2 à l'époque les gens vont se marcher dessus pour les acheter ou j'en sais rien mm -hmm. soit ils vont décider de repousser le truc et puis et puis voilà donc euh, ça après ça dépend parce que il y a aussi dans le phénomène où tu dis là il, les mecs ils parlent pas etc mais c'est aussi parce qu'ils arrêtent pas de so ils s'observent en chien de faille oui, ça aussi ouais. Microsoft ah, veut pas reproduire heure. la même erreur génération différente. Donc il ils a il balance du mou parce qu'ils veulent ils veulent il il, en fait je pense qu'ils veulent provoquer une réaction de Sony et Ça les pousser pas à balancer des infos parce que Microsoft veut peut-être des infos sur la prochaine console. Et montrer qu'ils existent. Ils doivent aussi. en avoir quand même, je pense. Mais oui, mais là, mais à, 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 à tu cette vois qu'ils en balancent c'est tard. Info, pas... euh,
1: la console, elle est faite. Je veux dire, ils vont pas ah, changer peut, le hardware. Peut... C'est trop mais, tard. Là.
2: Non, mais oui, le, le 500 hardware. 500. Oui, mais enfin, le hardware euh, physique, oui, si tu veux. Mais après, en termes de logiciel, parce que maintenant, il y a beaucoup de choses qui se font au niveau logiciel. Et ça, ils peuvent encore. Euh, tu achètes une
4: console pourquoi Pour les jeux. On est d'accord Oui. Oui. Donc, ça va être ceux dont les exclus te plairont. Tu vas te diriger vers la console concernée il oui, y, a, mais y a ça, après, après c'est comme on parlait de l'évolution du, du multimédia visiblement là, comme tu dis ça stagne et finalement en fait après c'est tu choisis la coque euh, qui, qui contient ton non PC quoi. Je,
2: je pense moi dans les prochaines générations de machines enfin, surtout euh, chez Microsoft et Sony ce qui va être déterminant sur ces jeux, enfin déterminant ce qui va vraiment une des vraies nouveautés ça va être euh, le service c'est à dire que ça va être, on va avoir le euh, game pour, service ouais. bah oui, non pas forcément le game je veux dire on va avoir, euh, on va, on va avoir des applications non, non. avec euh, du Netflix du Amazon Prime euh, c'est euh, déjà le cas là oui mais inclus dans ton abonnement PS Plus par exemple tu voilà. je ne serais ah. pas surpris de voir ça dans un PS genre plus, un gros plus, packaging euh... au lieu de payer là on a quoi c'est 50 euros par an un truc comme ça le PS ça plus, prendre, plus 60, sur... 60. Voilà. Bah, au lieu de payer euh, 5, 4, 5 euros par mois pas, tu, tu, tu vas passer 15 à 15 par, par mois, mois sauf mais tu un... Netflix en plus voilà hein. par exemple tu vois. Enfin, je ne serais pas, pas surpris qui... d'ailleurs c'est logique si tu réfléchis bien un avec peu quoi, comme, comme free, parce que là en plus tu as Netflix tu as Disney Plus tu as Amazon tu signes un petit contrat de justificité avec un de ceux-là et donc tu fournis avec ta console avec ton abonnement PS Plus machin bim et je pense que c'est c'est surtout de ce côté-là sur les abonnements PS plus Xbox Live Gold etc c'est surtout là où on va avoir je pense des vraies nouveautés sur les prochaines générations de machines ça ils peuvent
5: très très bien le voir il y a juste à regarder le nombre d'applications qui ont été téléchargées sur les sur la machine moi
2: par exemple perspective je vois les la PS4 mais je pense que Sony il voit très bien l'utilisation des applications et à quel à quel niveau au niveau des flux, à quelle quantité, le nombre d'heures de de sur les gens passent Ça, de ça, dessus, euh, ça ouais. ils les ont ouais. le big data, ils, ils ont plein d'infos là-dessus et ils voient le, le, euh, quelle est les, le, la stratégie qu'ils peuvent adopter pour ça. Ah, je pense que c'est surtout euh, sur les, ce genre de service-là que ça va être euh, qu'on va, qu va avoir des nouveautés avec les prochaines générations de machines. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà. Donc, et après, après, à côté
4: de ça, tu as Nintendo. Ils ouais. vont <rire> si nous pondre un truc. Ça Nintendo, se trouve... ils, font, ils, font, ils font leur truc. De ils leur font côté, des comme Lego comme toujours, quoi. Donc,
2: euh, mm -hmm. Après, euh, ouais, de bah, euh, toute façon, là, la Switch, elle, est, elle a le vent en poupe. Ah ouais, ouais, euh, pour non, moi, c'est est, est le coup de
4: génie, euh, cette console. Même.
2: Et la Switch Animal Crossing, bon, j'aime pas le jeu, mais elle est magnifique, je trouve. Oh, la verte Ah ouais, je la trouve très ouais. jolie. Ouais. Mais bah, euh, bon, ils arrivent toujours à faire des, des consoles très euh, très sympathiques et très bien, très bien foutues. Tu as dit console collector, euh, je sens pas. Ouais, Encore hein,
5: c'est discutable après les goûts les couleurs, voilà, mais euh, ouais, bon. C'est pas ouf. Après, sur certains aspects, je trouve que c'est un peu la petite de 14 ans qui veut passer pour une fille de 20 ans. Enfin, sur certaines adaptations de jeux, je prends The Witcher qui est sorti il y a maintenant quelques mois. Sur Switch
6: Ouais, voilà. Il a l'air dégueulasse. Enfin, il paraît qu'il est dégueulasse. C'est comme Metro aussi, un Metro. Ah, tu l'as testé aussi Non, ça pas pas non plus terrible. Ouais, mais ça, Parce que Doom, il passe bien. Doom passe bien, mais il est beaucoup moins beau, quoi. Et
1: puis là, dans quelques jours, il y a Doom. Attends, ça se
6: on va être confiné chez nous, on va pas pouvoir aller le chercher. Ah Je te
3: rassure, ils fermeront jamais les magasins. Ils ferment pas les transports Vraiment, les transports, aller les aller
5: magasins, euh, non. Mais
3: euh, oui, oui, effectivement, c'est une,
5: une machine qui a le vent en poupe. Enfin, moi, je suis pas particulièrement inquiet pour eux. Enfin, ils auront toujours quelque non, chose. Non, c'est pas là, ça. Moi, 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 je, je tâche, vous hein.
1: posais la question. La, leur manière mmh. de communiquer, on, ils sont à la proche de nouvelle génération, les deux. Nintendo pour l'année en cours et on n'a rien. quoi On a un logo, quelques caractéristiques annoncées vite fait dans un communiqué sur le site xbox.com. Moi, mon impression,
4: c'est que si tu cherches de nouveautés hardware, c'est peut-être plus du côté de Nintendo qu'il faudra peut-être loucher que Xbox. Oui, mais
2: Nintendo, ils n'en sont pas là. Ils n'en sont pas là. C'est surtout Sony, Microsoft. Et comme je dis, ils s'observent un peu en chien de faïence. Microsoft essaye de balancer des choses pour contraindre Sony à lâcher du l'est. Je vous ai balancé
4: un article là sur la manette de PS5 qui aurait je sais plus quoi ah oui, enfin, oui, j'ai oui, rien aptique. compris du tout ouais, le... des retours haptiques des retours ce qui est, euh, c est, c est important Ça de pas dire, parler
2: si on, si on part du, du fait que donc, les sorties de la Xbox Series X et de la PS5 qui sont maintenues à, à fin d'année fin 2020 effectivement ce serait bizarre euh, s'il n'y a pas euh, l'occasion pour le public de les prendre en main euh, donc je pense euh, donc à la Gamescom ou, ou euh, au Game Show ou à la Paris Games Week Teguyo euh, Tokyo Tokyo Game Show. J'ai compris bon, Tokyo Game Show. C'est parce qu'il l'a dit en japonais. Ouais. Ah d'accord. Euh, ce, bon, voilà. ce, serait, ce serait étonnant parce que bon, on sait que le 3, de toute façon, il le, Sony ne le faisait pas par exemple mais peut-être que Microsoft ils auraient eu je pense que c'est peut-être l'occasion que les gens puissent tester au Tokyo Game Show Microsoft. Euh, non non je parlais de ah, le 3 ah oui le 3 Microsoft le faisait il faisait une conférence et peut-être qu'il revient en plus, test oui il la faisait alors là euh, ils ont annoncé suite donc de... un, mais, euh, ah, bon, la... mais c'est ça qui est important c'est je, je pense qu'effectivement tu sais la PS4 Sony avait fait une annonce qui était hors salon hein, c'était ouais, leur... oui Microsoft oui mais ils avaient collection. fait un event mais comme Microsoft mais peut-être qu'ils vont en faire un on ne sait pas oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais à la l'event l'event le reveal en soi moi moi, ce, que, ce, qui est, ce qui est important de voir, c'est parce qu'il quand même s'adresse et au public, c'est entre, entre maintenant et la sortie en fin d'année, il y a quand même trois salons euh, importants ouverts au public Donc, Gamescom, Tokyo Game Show et euh, Paris Manga pour nous. Et Paris Games Week. Euh, Paris Games Week. Paris Games C'est en trompé. plus <rire> le fait ah, que il le 3... celui-là le fait que le 3 est annulé, c'est une belle chance pour ces salons-là, pour essayer de Gamescom ouais, déjà, déjà chaque année, année. Alors là, ils peuvent là, ouais. ils peuvent vraiment tirer l'épingle du jeu. Mais même Paris Games Week, on peut, ça peut être une Paris Games Week de folie avec euh, d'un côté les deux consoles qui seraient jouables chez Microsoft et chez Sony euh, auprès du grand public et avoir un test grandeur nature pour voir la, la réaction. Oh des gens, putain, parce qu'après c'est, eh, qu disent... je suis
3: en train de me dire un truc. T'imagines si tous
2: les even comme ça à Paris Games
3: Week machin, en fait Sony tout ça pour présenter leurs produits, il leur restera que les games and codes. J'étais sûr qu'ils sera obligé de venir chez nous. Ça va être un truc de fou.
4: Oh, le ça tombe en même temps ouais. que la sortie euh, retardée de la PC Engine. <rire> ouais, mais bien sûr.
3: <rire> c'est comme ça qu'il va okay. se passer, à mon avis.
1: Est-ce que c'est on a fini On est bon,
3: oui, on, oui, est bon on, on est bon. bon. Ouais, je suis comme le
4: jambon. On est bon.
5: Tout est bon dans le cochon j'ai une super note assez badante là sur la fin. Bon, bah non, il a rien qui sort et puis c'est bon quoi. Mais ça se trouve, ils disent rien
6: parce qu'ils ont rien. Non, mais c'est des jeux de bluff, tu vois. C'est peut-être ça aussi. Ils ont fait voir leur kit de développement, tout le monde a trouvé ça dégueulasse et du coup, ils revoient leur plan. Oh merde, elle était comme ça, notre console.
3: Là, tu regrettes d'avoir lancé la musique de fin là Pas du tout, non, d'accord
1: voilà euh, on vous rappelle que nous sommes que des joueurs donc euh, on essaie de vérifier nos infos mieux. je le dis maintenant parce que de temps en temps je me prends des tirs sur les réseaux sociaux
4: oui encore Très... pour arriver au bout des 4 heures du podcast pour, euh, pour ah dire bah, désolé oui, hein. oui. Voilà,
1: 3h30 <rire> alors qu'on s'en bat les couilles mais <rire> qu On qu'on arrive à se tromper de temps en temps mais oui Yoshi où est-ce qu'on peut te retrouver sur l'internet moderne sur Twitter euh,
5: principalement sur Twitter avec euh, donc Big Yoshi avec 3 i tout attaché euh, plus récemment sur Instagram et j'y vais jamais
1: Ah tu fais comme Nostal ouais. D'accord
5: ouais. Ça, ça, à... ça est-ce que tu vas mais nos... Sur Twitter, ouais Tu, sur Twitter, tu, tu, tu euh... reviens
1: de voir bientôt ou pas
5: Bah bien sûr Dans six mois
4: Ah
1: voilà c'est ça Ah bah
5: non j'espère Ah non Je suis pas
1: d'accord
4: Tu il hiberne de façon inversée Il hiberne l'été en fait. ah. ou
1: est-ce qu'on peut trop truc comme d'habitude Au bout d'un cierge et puis voilà Non sur YouPorn Ah bah d'accord <rire> c'est au bout d'un cierge
2: jeu, non, sur... <rire> sur GodPorn GodPorn, Godporn il y a des, ouais. des enfants de Excel, euh... qui marche très oh. très bien en ce moment
4: monsieur Fisk <rire> ouais, mais euh, monsieur Fisk 2 sur Twitter euh, voilà
1: pourquoi 2 parce que le 1 est euh, voilà. <rire> <était premier>,
4: voilà. <rire> Pilaf okay, je ne sais pas
1: oui. Bah oui, je me rappelle pas du. Voilà. du Pilaf du underscore level max voilà. Je, je suis la community manager quand merci, Net n'est
3: pas là merci Nostal. et eh Nostal ben, Docteur Nostal tout attaché avec Yoshi euh... <rire> et euh, sinon les 8, 9 et 10 mai au Games and Co Days ah, pour oui, la présentation
5: de la PS5 d'ailleurs on y sera tous ouais voilà, exactement. Toi, si es, c'est Et, toi, et ça sera maintenant. Et toi, t'es où toi
1: Et donc, euh, bah, retrouvez-moi également sur Twitter, Terry, underscore Level tout attaché, ainsi que sur ma page Facebook. Suivez le Twitter de l'émission pour ne rien manquer de notre actualité, n'est-ce pas euh, Underscore le Level Max, tout attaché. Je vous remercie de nous avoir écouté Merci à ceux qui nous ont pas écoutés également. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous rappelle que nous avons une page Facebook, les podcasts de Level Max, que nous sommes... Et que nous sommes disponible sur Soundcloud, iTunes e et Spotify. N'hésitez pas à vous abonner, partager notre page, partager notre podcast, ou encore à nous donner votre retour, et je le dis rarement, mais n'hésitez pas à mettre des 5 étoiles ou... et un petit commentaire, surtout sur iTunes, sur, euh, e ça fait toujours plaisir, ça nous fait monter dans les référencements. Je vous dis au mois prochain si tout va bien. Salut les gens, salut tout le monde, et bisous Salut, Salut, salut. 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 sortez des bons avant parce que sinon on va l'entendre tout le temps ça.
6: Ah bah fais péter ah, les bombes
5: alors. pour bouffer de la raclette, je pense qu'on peut faire ce qu'on veut. Ouais. Ah,
1: on, peut, <rire> euh... on pas. On l'entend pas Et
6: grattez-vous les quoi, couilles
5: avant sinon on va entendre trrr trrr pendant tout le podcast.
0: T'as un
1: problème,
6: là de son, non C'est bon
2: Ouais, non, mais en fait, je pense que c'est ma rallonge qui est baisée, parce que j'entends que d'un côté, c'est désagréable.
6: Ah, comme la dernière fois
2: Ouais, mais je pense que c'est la rallonge. Euh, tu veux qu'on mette en direct Je que tu m'en rechopes une, euh, à la FNAC, à l'occasion, parce que je vois qu'elle a, a des pets sur le fil, je sais pas ce qui s'est passé. Combien de mètres 6 <rire> non mais ouais le, la, la, la plus petite possible en fait, il a pas besoin tu vois. Là, ils sont, ils sont tu, tu gardes ça
4: pour le teaser euh, 18 ouais, bah, ça. De quoi combien de le, le dialogue là
2: <rire> <rire> Combien de mètres Combien de mètres <rire> ah, là, Tu veux que je te mette combien Quand je touche là, il y a une grosseur. Quand je touche là, il y a une bosse là, quand là. Et quand là, je la touche. Il y a une protubérance. Ça, ça. Ouais.
1: Allez blanc, je suis là. On est bon Non mais sans déconner. Tiens, on va jamais y arriver là, c'est pas possible.
4: Euh, super t-shirt euh, Yoshi, j'avais pas fini, hein.
1: Je lui dit tout à l'heure, oui, je le complimente son t-shirt. Ça hein. va les gars, on est en émission, on enregistre <rire> là. Je sais pas, je... On est bon, on peut. Qu'est-ce qu'est-ce qu qui se passe on... eh, Vas-y, c'est quand tu veux. Hein. Alors, mais chacun parle de son truc dans son coin. Bon allez, Michel.
5: La suite, ça sera du coup 1900 9x 9z <rire> y avant. Alors, je sais
1: pas comment je vais faire pour le montage parce que j'ai coupé <rire> la musique, mais bon,
5: mais on sait jamais. Oh, c'est pareil, ma voix est très mélodieuse. Non, je ne vais okay. pas fermer ma gueule. <rire> le pauvre,
2: you lose.
1: Vas-y, mon gars.
2: Moi, je propose le
1: prochain montage, c'est toi qui vas le faire. Tu vas comprendre. <rire>
2: Ah, il vient pas souvent, mais quand il ah, est là... Ah, hein, je suis là, euh... hein, je chie partout. Hein. <rire> Et je tire même pas à la chasse. Par contre, il tire là, donc... <rire>
1: Yoshi va te faire enculer.
0: Alors,
4: ça c'est fait. Ça sera pas coupé. Alors, que... Non.
2: Welcome to
0: bonus
3: Alors qu'est-ce qu'on fait Moi je laisse parler Pilaf et Fisk. Ah bah Monsieur Pilaf et Fisk était chaud alors. Je <rire> sais même pas
5: si ça va donner ah, ouais. Alors c'est dégueulasse, vous avez mis partout là Cuir, cuir, cuir moustache Je pense cuir, que cuir, le,
4: cuir, le cuir, mois moustache. prochain... On parle d'une pénurie de PQ, déjà, au moment moi où on pense, enregistre. Non, non,
2: moi, je pense que... Je pense et que là,
4: il y aura une pénurie de Sopalin. Hein. <rire> je vous le dis tout de
2: suite. Moi, je pense que le mois prochain, le podcast, il sera crypté. Hein. Il faudra attendre minuit. Ah samedi minuit. Le premier samedi du, il du, du, du mois. Il sera, il sera diffusé samedi, c est c est samedi minuit. Ouais. Oh, oh c'était oh, un, un cochon. Ah, ça va parler
4: 16 bits. Ça va parler 32 bits. Ça va aller jusqu'à peut-être 64 bits et plus. On ne sait pas. On ne sait pas. Ça va être la folie. Est-ce que sur 64, il y avait des jeux comme ça Il y en a eu toujours sur... Tu tout type de support. Bah, tu prends un PC, je sais pas combien si de fait Si on parle de, de fait, vite, mais... je viens ouais. pas.
0: Hein.
4: <rire> ouais Moi je dis, ça, ça parlé, euh, on va parler. On va montrer nos
5: pixels. Oh, oui.
4: Montrez vos pixels Montrez vos pixels
5: Pixels, pixels, ouais. ouais J'espère que c'est un peu plus gros que ça quand même. Hein. Ouais. <rire> Est-ce que les gens on ont fait ce qu'on aime a... là Je sais pas. C'est
4: des pixels d'Atari pas
1: des
5: gros en pixels tout cas,
4: <rire> En tout cas ça sera pas pour les enfants
1: non ah donc euh, je, je, mon fils on peut pas mettre le truc à la fin avec mon fils alors ah, ça peut être pour ça les enfants hein.
4: mais après tu vas en prison <rire>
3: bah écoute ça dépend si on, fait un on peut le dire on Parce fait une spéciale Polanski donc, euh, par mon papa
4: par Marc Dutroux
3: <rire> donc la spéciale Polanski le mois prochain pour ouais. les oh là là. Les ah, ah.
2: là tu seras là non hein ah non, moi je, je vais éviter, non, je, je me déce complètement de ce genre de, de choses. Voilà.
5: On va vous laisser on va vous laisser. Oh, pourtant,
4: il nous en a fourni des jeux euh, Coquinou
5: <rire> Ouais, de quoi je sais pas si tu, tu verras. Non, mais j'écouterai avec plaisir. Le premier podcast sponsorisé par Kinex. Euh,